0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 112. Anime Slam Podcast. Heute mit dabei sind zum einen Jojo. Hi. Matze. Er Und ein neues Mitglied in unserem Verein, in unserem, in unserem Anime Selbsthilfeverein, Animega. Hallo. Da. Hallo. Und ich, Miki natürlich. Ja. Der Anime Selbsthilfeverein sind wir die anonymen
1: Anime-Süchtigen. <lacht> ja. <lacht>
2: Ich werde dann, glaube ich, falsch aufgehoben. Ich bin dann eher so Manga-Richtung <lacht> mittlerweile.
0: Bazaar. <Pass> <lacht> Gut. Anime, du. Ja. Wie, wie, du, willst, du dich, willst du dich vielleicht mal kurz, kurz selbst vorstellen? Was machst du so? so wie, wie bist du hier gelandet? Was, was
3: ist da gelaufen in deinem Leben? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, also, ich bin auf YouTube aktiv, äh, habe da einen Anime-Kanal. Also, ich bin auch auf Twitter. Uh, aber hauptsächlich mache ich halt was auf auf YouTube um, mache da Anime Videos so uh, grundsätzlich über alles also ich habe so viele Formate dass ich selbst da schon keinen Überblick mehr habe also ich habe ich habe mir auch vorgenommen als Anime Kanal uh, das ist so ein bisschen mein Motto halt alles irgendwie zumindest mal einmal gemacht zu haben uh, und ja, also das reicht von Reviews, Toplisten, halt sehr, so dieser ganze Standardkram. Ähm, aber wofür ich auch relativ bekannt bin, sage ich mal, was ein bisschen mehr raussticht, äh, wenn ich mal wieder irgendwelche Openings singe äh, oder, <lacht> oder Endings singe auf meinem Kanal oder in Livestreams sogar, äh, also live vor der, vor der Kamera ins Internet, mich blamiere ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, oder wenn ich Also am beliebtesten sind, glaube ich, so, äh, wenn ich mal ein bisschen längere Videos mache. Das, äh, Da hatte ich ja auch beim Anituber äh, des Sommers äh, mit meinem Monogatari-Video, ähm, sollte Mickey ja kennen, mhm. ähm, mitgemacht. Und sowas mache ich halt auch ab und an mal. Ich, ich bin auch bekannt für meine Reihe. Ähm, wer hätte die schuhen in Naruto gewonnen, die ich <lacht> vielleicht mal irgendwann mal fortsetzen sollte, weil der zweite, also ich habe den ersten Teil gemacht, den zweiten Teil gemacht und der zweite Teil ist, glaube ich, jetzt schon ein halbes Jahr her äh, und ein dritter habe ich immer noch nicht fertig geplant. Ähm, ja, aber das ist so, was ich auf meinem Kanal mache. In letzter Zeit habe ich auch öfter Convention-Videos gemacht, aber äh, die Cons sind ja jetzt so, die Cons-Season ist jetzt so ein bisschen vorbei. Ähm, und aktuell ist mein Kanal so ein bisschen im, in den Stillstand geraten, weil ich zwei Strikes bekommen habe vor, ich glaube, äh, jetzt fast einem, fast einem Monat. Ähm, weil, also ich wurde gestrikt von Sony Music Entertainment zweimal für ein Video über Charlotte, das ich gemacht habe, was ich erstmal hochgeladen habe, dann nochmal überarbeitet hochgeladen habe und für beides einen Strike bekommen habe. <lacht> ähm, für Bildmaterial Uh, das ich halt verwendet habe. Und ja, und deswegen kann ich jetzt momentan nicht so wirklich Videos machen, wo ich, wo ich Material benutze, wie ich es eigentlich gewohnterweise öfter mache, sondern muss eher auf einem Zweitkanal ausweichen, der Animeter heißt. Haha, wegen Meta-Ebene ja, irgendwie. Ja, ja ich habe einfach gegoogelt nach äh, Wörtern, die mit ME anfangen. <lacht> <Okay>. <lacht> und das Geist ist, dass, das noch, dass es
1: das noch nicht gab.
3: Ja, ist tatsächlich auch. erstaunlich. Ja, ich hatte auch zur Auswahl Animedia, aber das war mir dann jetzt ein bisschen zu, zu breit gefächert äh, mit Media. Naja, jedenfalls, <lacht> ich schweife gerne ab. Ähm, ja, aber das, das wäre es so im Grunde eigentlich zu meiner Internetpräsenz. Äh, auf anderen Plattformen bin ich nicht wirklich aktiv und ja.
1: No. Also wenn man sich das englische Lehnwort klauen möchte, bist du so ein Variety-Video-Produzierer, was Anime's angeht, ne? Ja, also würde ich schon sagen.
3: Also ich mache jetzt nicht äh, wie SteeTV zum Beispiel so, äh, bin, bin nicht bekannt für ein Format. Steve TV macht ja zum Beispiel äh, ist bekannt für seine Reviews und äh, Toplisten und macht wirklich eigentlich ausschließlich Reviews und Toplisten. So ist es bei mir nicht. Also bei mir weiß man im Grunde nie, was für ein Video kommt als nächstes. Also das könnte eigentlich alles sein. Das könnte ein neues Format sein. Das könnte irgendein Format, das ich seit fünf Monaten nicht mehr gemacht habe. Oder was weiß ich. Also Und da weiß man auch nie, wann. Und keine Ahnung, das ist so eine Wundertüte, sage ich mal, äh, mein <lacht> Kanal. Und das reicht auch von aufwendigen Videos äh, zu, keine Ahnung, Videos, die ich in 10 Minuten gemacht habe oder so. Also ich bin da auch keiner, der, also ich habe schon einen Qualitätsanspruch, würde ich sagen, aber ich kann den, also ich kann den auch, also der ist mir nicht so wichtig, dass ich bei jedem Video, sage ich mal, ähm, da jetzt ein qualitatives Meisterwerk raushauen muss oder... äh, mich immer wieder selbst übertreffen muss, sondern ich habe, also ich mache halt manchmal auch einfach stupidere Formate, die halt mir aber ganz, äh, ganz viel Spaß machen kurzweilig sind und ja, das ist so meine Philosophie. Manchmal muss man einfach machen. Ja, genau und äh, für den YouTube-Algorithmus ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. <lacht>
1: bin ich aber echt froh, dass du deine Ansprüche runterschrauben kannst, sonst würdest du dich ja wahrscheinlich nie auf diesem Podcast aushalten. <lacht>
0: oh.
1: Uh.
0: Ich glaube, wir sind besser darin, uns runterzumachen, als es Hater jemals sein könnten. Ach, wir haben doch keinen Hater.
2: Deswegen sage ich jemals sein können. Ja. <lacht> ich verweise nur auf den Spruch mit Freunden wie diesen. Mhm. Braucht man keine Feinde. <lacht> <ja>. <lacht> Gut, woll,
0: wollen wir ans Ausfragen gehen? Ja, können wir machen. Mats, ich überlasse dir die Bühne, wenn du schon so, so, so fragst, so, so ganz neugierig wie so ein kleines Kind. <lacht> ja, okay, okay, okay. anime ja. Du machst äh, so ziemlich alles, wonach dir der Sinn
1: steht. Aber wie sieht's bei deinem Geschmack aus für die Animes? Gibt's da irgendetwas, <lacht> wo du sagst, das kann man mir immer servieren? und im Gegenzug auch irgendwelche Sachen, wo du sagst, das, nee, das kommt mir gar nicht auf den Tisch.
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, sowas, was man mir immer servieren kann, das gibt es glaube ich, also das gibt es eigentlich nicht bei mir. Ähm, ich würde auch sagen, dass mein, Gesch also ich kann mich grundsätzlich auf fast alles einlassen. Ich äh, tendiere immer sehr stark zu äh, schonen Anime. Und halt sowas wie Naruto mochte ich sehr, sehr gerne. Mhm, äh, oder äh, My Hero Academia mag ich sehr, sehr gerne momentan. Äh, Attack on Titan gehört zu meinen Favoriten. Mhm. Ähm, also schonen sollte öfter funktionieren, wobei es da halt auch sehr schnell in die andere Richtung geht. Also ich bin momentan ein bisschen, dass ich sage, so Langzeit schonen. Da wandert mein Geschmack halt schon äh, in letzter Zeit ein bisschen weg von, äh, zum Beispiel von One Piece bin ich, vom One Piece an bin ich in letzter Zeit sehr enttäuscht. Ähm, und generell mochte ich auch, äh, Bleach mochte ich zum Beispiel auch sehr gerne. Also es ist, da ist es so auch immer noch, also für schonen kann ich mich sehr gut begeistern, aber da ist es halt auch, kommt halt immer auf den Anime an äh, drauf an. Black Clover mochte ich auch überhaupt nicht, habe ich direkt abgebrochen, aber okay. das ging ja vielen so. Ähm, von daher so safe kann man mir nie was servieren und erwarten, dass ich das auch mögen werde. aber äh, schonen mit schonen bin ich schon sehr gut beraten. Ähm. Und äh, ich sag auch immer ganz gerne: ich mag Animes, in denen es um nichts geht. Aha. Das klingt erstmal äh, sehr, sehr, sehr komisch, aber ähm, damit meine ich aber auch nicht wirklich äh, Slice of Life-Titel. Ähm, sowas wie, äh, ich glaube, Mickey mag das sehr gerne. Ähm, hier, wie heißt das? L Lucky Star zum Beispiel mochte ich nicht so besonders. Usch.
0: Was? Lucky, Lucky Star mag ich auch ja, nicht. Ach so, oh, jetzt. Oh, zwei. Das, das, das habe ich,
3: hab ich dann, okay, weiß ich nicht, von wo ich das aufgeschnappt habe, aber äh, ja, da habe ich die Faszination zum Beispiel nicht so wirklich verstanden. Auch so vom School Setting generell bin ich auch so ein bisschen äh, abgewandert und finde das, äh, wenn das ein School Setting ist, immer direkt ein bisschen abstoßend. Ähm, nee, aber ähm, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Uh, was mag ich denn noch so besonders gerne? Vielleicht kann ich ein bisschen damit anfangen, was ich was ich nicht so gerne mag. Ja, das kann ich um, schon. Machen. Also edgy Zeug mag ich grundsätzlich eigentlich nicht so, so gerne. Um, und da, wenn wenn halt ein Titel sich sehr sehr dafür damit, äh, sag ich mal, in, äh, wie nennt man das, identifiziert oder das halt so das Aushängeschild eines Titels ist. Ja. Äh, da ist mein PC gerade ein bisschen abgekackt. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, dann bin ich da immer gleich. Also, dann interessiert mich das nicht sonderlich gerne, wie so sowas wie Highschool dxd oder, yeah, äh, oder, anime... oder sowas. Ja, ja, das kann ich nicht so Oder of the Dead oder sowas. Juckt mich halt überhaupt nicht und da habe ich auch nicht wirklich vor, das jemals zu gucken, ehrlich Aber gesagt. Of Dad, ähm.
1: das lohnt sich. Das hat nämlich nicht nur wir haben Titten, sondern das haben wir hatten Titten und, ne? Wenn nämlich der andere mir herkommt und sagt, und, wir haben bleiben, dann frage ich natürlich sofort, was habt ihr noch? Und wenn dann nur Zirpen <lacht> von Grillen kommt, ne, dann ist aus.
0: <lacht> okay, wir vielleicht Titten, also, Was habt ihr noch? Das, das ist eine richtig gute Frage. Das kann man in
3: mehreren Lebenssituationen gerne mal stellen. <lacht> nee, aber äh, High School of the Dead ist dann noch, noch schon mal ein kleines bisschen interessanter als High School XT für mich. Ja. Jetzt, äh, ja. Sag ich mal so. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das mag ich nicht so besonders. Was ich auch Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also Horror-Anime Ich habe bisher halt nur Another gesehen. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich nicht so besonders äh, Was für mich wäre. Weil generell bei Horrorfilmen und so weiter, das Keine Ahnung. Ich habe da nicht so diese Faszination dafür. Also ich erschreck mich da auch nicht äh, wirklich und weiß ich nicht, das greift mich halt nicht wirklich und ich grusel mich da auch nicht wirklich. Also so Horror wäre zum Beispiel auch nicht etwas, was ich so wirklich mögen würde. So generell oder wo? So. Ja, Horror. so so generell halt.
1: Ja, weil ähm, ganz ehrlich japanischer Horror oder wenn man es als japanischen Horror bezeichnen möchte, also ich habe jetzt Stil ja auch nicht,
3: ich habe nicht besonders viel davon gesehen. Also ich habe nur genau. Another jetzt gesehen. Ich ich sehe auch nicht so viele Titel tatsächlich äh, im Anime-Bereich, die halt mit Horror zu tun haben. Gibt's auch nicht so viele, besonders nicht so viele, die man dann mit so japanischen Horror identifiziert, so
1: Sachen, die man halt aus einem normalen Film kennt, wie Ring oder im Manga-Varianten. Es gibt viel mehr gute Horror-Mangas, als es gute Horror-Animes gibt. Was ja. schade
3: ist, also ich, das ist halt etwas, was ich auch erstmal noch ein paar Titel sehen müsste, um zu sehen, ob das überhaupt meinen Geschmack trifft. Das ist halt, äh, also ich finde es schon ziemlich äh, äh, unterrepräsentiert. Im anime segment also hm. äh, ja und äh, vielleicht kann ich auch einfach allgemein sagen noch ein paar titel die ich eigentlich ziemlich ziemlich cool finde also ich bin, hm. also wer meinen kanal verfolgt hat oder meine mein twitter äh, verfolgt hat der wird merken dass ich seit diesem jahr äh, monogatari sehr sehr feier mhm. äh, ich habe auch hier nach äh, ein monogatari livestream, also nachdem ich das hier aufnehme ähm, und mache da auch öfter mal Videos zu und äh, irgendwas auf Twitter retweetisch und so weiter und so fort. Also äh, das gehört, also das ist jetzt mit mein Lieblingsanime geworden äh, dieses Jahr. Was mich auch sehr erstaunt hat, ähm, weil ich dachte, es kommt nichts mehr an Steins Gate dran. Steins Gate <lacht> ist so äh, eigentlich, also ist wirklich mein absoluter Lieblingstitel gewesen immer und äh, da habe ich auch wirklich gedacht, da, da kommt einfach nichts mehr ran, weil, keine Ahnung, ich habe das so so sehr geliebt, einfach. Und ich, ich mag auch Zeitreise-Animes sehr gern, deswegen mochte ich auch ReZero sehr gerne, äh, zum Beispiel. Und, keine Ahnung, da dachte ich, kommt nichts mehr ran. Ähm, wie gesagt, Naruto, äh, wobei bei Naruto ist das äh, erste Naruto viel, viel mehr mag als Shippuden. Ah, ähm, hier. Amen. Würden, glaube ich, die wenigsten
0: sagen. Ja, Bullshit, was, Bullshit, was, Bullshit. Mich auch,
3: was mich auch wirklich überrascht, weil das, das alte Naruto, keine Ahnung, Shibun hat halt so Phasen, wo ich wirklich mir gedacht habe: oh, oh, das ist nicht so gut und viel zu gestreckt. und oh. Das habe ich mir bei Naruto
0: von Anfang an gedacht.
3: <lacht> nee, also ich fand, Naruto war, war sehr, sehr gerafft eigentlich. Also da, da kam eigentlich Arg auf Arg auf Arg auf Arg und. Äh, also, ich finde auch immer noch, dass die Shunen-Auswahlprüfung-Arc immer noch einer der besten Arcs überhaupt ist, äh, die ich jemals gesehen habe und weiß ich nicht. Das ist halt Ich finde es einfach so großartig. Ich
1: mein, ähm, Im Vergleich zu anderen Shunen-Serien hat Naruto eine ganze Menge Fülle-Episoden. Deswegen sind die äh, dann die Kanon-Episoden sind. Meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr gerafft, da gebe ich dem Anime schon recht. Überleg dir das doch mal. Naruto hatte in 200 Episoden 70 Füller-Episoden. Ja, und das
3: war, das war doch vor allem die, hm. die letzte Arc da, die, die vierte Staffel oder so.
1: Ja, eine ganze Staffel waren was? nur Füller.
3: Ja, genau, ja, genau. Überläuft. Ja, also ich sag mal so, wenn du das halt, die Füller halt einfach ignorierst, dann ist das halt. Also ich finde es schade, dass, dass Naruto dafür immer so hart kritisiert wird, weil ich finde, Füller machen eigentlich was nur was aus, wenn der Anime gerade läuft, weil dann ist es ärgerlich, dass da dazu nur Filler kommen oder ja. halt die Handlung vom Filler unterbrochen wird, aber ansonsten kannst du das ja eigentlich einfach überspringen und dann hast du halt äh, dein, dein Anime, der nicht mit Fillern durchsetzt ist. Genau,
1: im Nachhinein ist das gut.
3: Ja, genau und ich ja, wie gesagt, also Naruto ist wirklich, wirklich großartig, finde ich. Ich finde das auch immer, also ich fand das sehr, sehr kreativ. Und ich fand bei Naruto, äh, dass da die Charaktere einfach so schön da der Fokus drauf gelegt wurde. Bei Shippuden äh, wurden viele Charaktere einfach praktisch nicht mehr beachtet und kamen nur vor, wenn die vorkommen mussten und da wurde auch keine Entwicklung fand auch keine Entwicklung mehr statt und was weiß ich fand zum Beispiel Rock Lee immer großartig bei Naruto und Neji fand ich großartig und diese ganzen Konflikte die sie hatten und das ich fand das also das war emotional großartig und weiß nicht ich mag ich mag das eher so Handlungen klein also so mehr auf die äh, Charaktere fokussiert sind, als äh, auf eine große epische Handlung, wie es eher bei Shippuden war. Äh, wobei es da auch sehr, sehr oft äh, auf Charaktere äh, bezogen war. Sasukes Entwicklung mochte ich sehr und der Kampf, Sasuke gegen Itashi und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall. Ich,
1: <lacht>
3: also, da, da, da darfst du nicht in einem Podcast machen, wo ein japanisch ist. <lacht> nicht, nicht
1: Sasuke, bitte nicht. Oh, sorry,
3: ja, das das, das ist, das habe ich so lange, ich habe den so lange so genannt, das kann ich irgendwie nicht mehr abstellen. Sasuke. Also Sasuke, ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich sollte mich nicht <lacht> zu lange mit Naruto befassen. <lacht> Jawohl. Ähm ja, wie gesagt, Attack on Titan mag ich noch sehr, sehr gerne. Und äh, Durara ist auch yeah. einer, einer oh. meiner Favoriten. Ja. Da habe ich mich auch geärgert, dass ich bei der Ausgabe nicht dabei war. Und das so, also bei der mit, das war glaube ich tatsächlich mit Anime-Spiegel, äh, dass das dann nicht so wirklich Erwähnung gefunden hat. Aber Durara ist großartig. Also das ist auch so, weil ich ja gesagt hatte, ich mag Anime, wo es praktisch um nichts geht. Was ich damit genauer meine, ist einfach, dass so Animes wo du auch nachdem du fünf, sechs Episoden davon gesehen hast, immer noch nicht weißt, worum geht's jetzt eigentlich in diesem Anime genau. Und das hast du ja mit Durara auch, auch so wirklich, also dass da einfach nur Chaos geherrscht hat und man nicht wirklich wusste, worauf, was will dieser Anime überhaupt, was will er sein, was will er machen. So. Und sowas mag ich gern. Es war bei Monogatari zum Beispiel auch ganz lange so, dass ich nicht wirklich wusste, was will dieser Anime eigentlich erreichen, wo will der überhaupt hin. Uh, und generell werden bei den Animes ja sehr, sehr viel Fokus auf die Charaktere und uh, so gelegt und ich mag sowas einfach und halt wenn es halt größtenteils um die so zwischenmenschlichen uh, Interaktionen von, von Charakteren geht, sowas mag ich sehr, sehr gerne. Ja, uh, ich glaube, das wäre so ziemlich alles, was ich jetzt zum Geschmack, von meinem Geschmack sagen könnte. Juhu! Ich glaube, ja. wir haben
0: auch einen detaillierten Einblick bekommen. Jetzt weiß man ungefähr, was man dir an den Kopf
2: schmeißen könnte, so an Empfehlungen oder so.
1: Ja, Aber nicht zu doll. ja, ja. Nicht zu
2: doll. <lacht> es könnte sogar sein, dass ich ein, zwei Sachen habe. Also yeah. Passt das ja. Ich habe auch ein,
3: zwei Sachen schon im, im Blick, ähm, die sehr in die Richtung gehen. Aber äh, mal gucken, was du mir so vorschlägst dann.
2: Nee, schauen wir mal,
3: schauen wir mal.
1: Ja, auf jeden Fall blubla bli. Ähm, das muss ich noch mal kurz nachfragen. Äh, ist es dir wirklich lieber, wenn du ein Anime hast, der kein sofort von Anfang klar definiertes Endziel hat? Also im, im Sinne von wegen, ein Anime fängt an, wir müssen den Dämonenfürst äh, besiegen. Und das ganze Anime läuft dann darauf hinaus. Ist dir wirklich lieber, wenn es etwas also, hat? Du hast eine Grundprämisse und die wissen nicht, was in Zukunft kommt und der Zuschauer weiß es auch nicht.
3: Ja. Okay. Also das ich denke, das würde ich mit Ja beantworten. Ähm, also, es stört mich auch nicht, wenn, wenn man Also, bei mir, My Hero Academia ist es zum Beispiel ja auch so, dass man das Ende praktisch weiß, worauf es hinausläuft. Bei Naruto genauso. Ähm, aber, ja, ich, ich würde sagen, zu schonen gehört das halt so ein bisschen dazu, dass man, dass man eigentlich so in etwa weiß, worauf es hinausläuft. Äh, da stört mich das auch nicht besonders. Aber ich, ich sag mal so, da kommt es halt einfach auf die Umsetzung drauf an, ähm, wie sehr mich das halt dann greifen kann und wie sehr ich dann halt wissen will, wie, wie man da hinkommt, äh, sag ich mal. Ähm, und, aber wenn ich halt Die Sache ist halt die, wenn ich nicht weiß, worauf es hinausläuft, bin ich dann halt meistens immer und immer weiter noch, äh, sag ich mal, intrigued, also will immer noch wissen, okay, was ist dieser Anime eigentlich? Was mhm. was will der machen? Und ähm, oft haben diese Anime halt an sich, dass sie dann so, dass du dann halt an vielen Momenten so denkst, what the fuck, was 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 ist das eigentlich? Was so, ist das. das für ein und, Anime? Ja. ja und und oft <lacht> ist es dann halt einfach so, dass diese Animes so so eine ganz eigene Erfahrung hast, die du halt nicht so wirklich zuordnen kannst, äh, wo du auch keinen anderen Anime findest, der der die Dinge halt so angeht wie wie dieser bestimmte Anime halt und äh, das ist halt schon sehr faszinierend ähm, und kann einen halt auf jeden Fall am, am Ball halten, sage ich mal. Mm -hmm. ähm, und äh, oft ist es, finde ich, halt einfach so, dass diese Animes dann halt erzählerisch, ähm, das also dann ihre ganze Qualität so in dieses Erzählerische äh, hineinpacken und damit halt punkten können und äh, und gar nicht so einen, so einen wirklichen festen Ablauf brauchen, sage ich mal, also so, eine, so einen Rahmen, in den sie sich halten können und dann ständig äh, den, den Plot irgendwie voranbringen äh, müssen oder wollen, äh, sondern einfach entschleunigen und äh, irgendwelche Dinge machen, die man halt dann nicht äh, vorhersehen kann. Und ich finde, das ist einfach sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, das hat auf jeden Fall was für sich. Ja, also, hm. um deine Frage jetzt noch mal kurz zu beantworten. Äh, beides finde ich halt an sich nicht verkehrt. Also, man kann beides sehr, sehr gut machen. Ähm, aber ich würde sagen, wenn ein Anime wirklich sagt, ich, ich, hab, also ich lege mich nicht fest, was ich sein will, oder ich, ich gebe das nicht so wirklich preis, dann hat er meistens also meiner Erfahrung nach ähm, schon sehr gute erzählerische Fähigkeiten und kann da äh, sich des, deswegen frei, davon frei machen, weil er halt an seine eigene Stärke glaubt, sage ja? ich jetzt mal.
1: Ja, aber du auf jeden Fall hat er sein Interesse geweckt und das ist ja das Wichtige, ne? Genau. Dann wissen wir auch, womit wir dein Interesse wecken können, wenn es
0: notwendig sein sollte. Gut. <lacht> Very good. Gut. Vorhin mal nach, diesem, nach dieser ausschweifenden Rede <lacht> vielleicht ein bisschen, äh, na gut, runterkommen trifft es eigentlich nicht, wenn man über 2012 redet. Überhaupt nicht.
1: <lacht> Sagen
2: wir einfach, wir gehen weiter von diesem, Aus mit diesem, von diesem ausführlichen Intro äh, zu unserer Liste.
1: Brr, brr, die Liste. Ähm, ja, du, wir müssen auf jeden Fall so viel kürzen wie mhm. möglich, weil 2012, also, ja, die Jahre werden immer monströser. Und 2012 ja. ist wahrscheinlich einer der ersten richtig monströsen Jahre, der letzten.
0: Wollen äh. wir vielleicht direkt den Titel erwähnen, mit dem vielleicht auch wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, auch viele äh, neue Leute äh, Anime quasi für sich entdeckt haben. Ja, ich, mein, ich jetzt mal so vorschlagen. Wir Oder müssen Das,
2: das, das berühmt-berüchtigte...
0: Excel-World. Ja! Excel World. <lacht> yeah! Stimmt, das kam beides im gleichen
2: Jahr, oder? Ne? Ja. Ja, oder das da. du Tempest. Ja. Ich meine, es gibt Arme und Yuki zum Beispiel. Ich meine, es gibt ja, doch Titel, <lacht> der 2012 widerspiegelt.
0: Es gibt tolle Sachen in diesem Jahr. Aber ja, Sword Art Online war halt wirklich das große Ding in 2012. Ich erinnere mich da selbst noch so eine, eine, <lacht> eine kleine Anekdote vielleicht, dass ähm, das... Da habe ich schon Anime geguckt zu dem Zeitpunkt, aber noch nicht äh, so so im Internet, also noch nicht so mit Untertiteln, also so ein Kram, sondern höchstens im Fernsehen äh, auf, auf, auf Animax. Und äh, da hat mir ein Freund aus Brasilien hatte mir äh, hatte hatte mit mir über Sword Art Online geredet und äh, das auch ganz groß angepriesen und ich habe das auch schon so so ja mehr oder weniger halt ganz groß diesen Hype darum mitbekommen und ähm, hab mich da auch schon irgend drauf gefreut das irgendwann vielleicht dann mal im Fernsehen zu sehen oder so so weil das 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 das, das, das war halt so so einfach so so ein so ein Massenphänomen ich habe auch viele Leute damit gesehen die halt wirklich nichts mit Anime wirklich zu tun hatten die dann aber Sword Art online mochten oder so und auch einem Kumpel ähm, mit äh, ich ich habe dann später irgendwann mal mit einem Kumpel Sword Art online gemeinsam geschaut und das war halt einer seiner ersten Anime die er gesehen hat und er ist halt bis heute auch noch ein großer Sword Art online Fan ja, ja. So.
1: Also ich bin immer noch der Meinung, dass der erste große Storybrocken von Sword Art Online, diese ersten 17 Episoden bis die erste Welt abgeschlossen ist, immer noch sehenswert ist, egal wie dumm er ist. Also ich finde das immer noch unterhaltsam. Ich bin auch der Meinung, dass der ganze Rest von Sword Art Online in, in, die, in die Kiste treten kannst. Aber, nur no, ja. Also
3: sehenswert würde ich sagen, ist Sword Art Online halt allein schon, weil es Sword Art Online ist.
1: Du meinst wegen historischen?
3: <lacht> ja, genau. Also, wert. Ja, also, Das ist ja ungelogen halt. Dass, also eigentlich als Anime-Fan finde ich schon, dass man Sword Art Online gesehen haben sollte. Einfach um da eine Meinung zu, zu haben, auch wenn das vielleicht nicht der beste Grund ist, um einen Anime zu sehen, aber. Es ist halt ziemlich explodiert für dieses Jahr. Ja,
1: äh, man müsste es wahrscheinlich noch mal in fünf oder zehn Jahren später äh, noch mal in die Lupe nehmen, um das ein bisschen zu mehr genau zu analysieren. 2012 ja, war ja das Jahr, wo sich die Anime-Industrie äh, in, ja, in gewisser Weise offiziell erho erholt hatte von dem äh, Wirtschaftscrash-Kram zu so 2008, wo dann man wirklich so die Statistiken raushauen kann und dann die ganze Zeit ist es gesunken und dann 2012 hat es sich wieder gefangen und seitdem wächst der Markt wieder. Und man kann sich natürlich fragen, wie, wie viel daran hat man Sword Art Online zu verschulden? Oder hat das irgendwie damit geholfen, Anime-Geschäft zu retten? Aber das kann man jetzt nicht immer noch, noch nicht sagen. Da muss man glaub, wahrscheinlich hm. noch ein bisschen mehr Abstand dazu haben, um das zu untersuchen. Aber wichtig war es auf jeden Fall. Also unwichtig war es nicht, ja. das kann man sagen.
3: Ja, klar, das ist, glaube ich, auch kein Titel, der äh, solche Bahnen bricht. <lacht> Also, das oh. das hat das findet ja immer neue Einsteiger Und ich glaube, Sword Art Online ist einer der größten Neueinsteiger-Anime, die es gibt.
1: Ich meine, es gab eine Menge Dinge, die richtige große Monster geworden sind in 2012. Ich meine, Girls und Panzer kam da raus. <lacht> <lacht> das ist eine eigene ja. Monster-Story. So, zumindest in Japan. Mhm. Und Psycho -Pass kam da raus. Das ist auch eine schöne mhm. kleine Erfolgsgeschichte.
2: Codebreaker war ja. aber auch ziemlich gut. Mhm. Anmerkung? Anmerkung erlaubt. Okay. Okay, ja, Was K, so mein K, auch war, stimmt. So K, Go klar. hands.
0: Ja, das ist gute gute Go hands. Weißt und? du auch, auch richtig hm? groß erfolgreich aus 2012 gestartet das Highschool
2: DD.
1: <lacht> ja, erfolgreich. Zurecht, das lässt sich bestreiten vielleicht.
0: Ich, ich hab habe letztens also ähm Frog kun war das glaube ich, äh, jemand von von ich glaube viele Artikel schreibt er auch unter anderem für Crunchyroll und Anime News Network. Und äh, der hat eine Liste gepostet, oder die, ich, ich weiß es gar nicht, ähm, bezüglich ähm, den einflussreichsten Light Novels, die es da gibt. Ja. Ähm, halt auch im Sinne von, von welche anderen Light Novels, die danach kamen, ne nehmen, orientieren sich daran und so weiter. Mhm. Und da war Highschool.de auch definitiv auf der Liste. <lacht> mhm. Ja, wirtschaftlicher Erfolg
1: äh, sorgt dafür dass ein Werk in irgendeiner Art und Weise Bedeutung erlangt, auch wenn es es nicht verdient hat. <lacht> also, was
2: für mich noch wichtig ist, zum Beispiel Another und einer meiner Favoriten, Bin bugami sind auch noch da erschienen. Ja, also, boah,
1: boah so, viel, so viele kleine, feine Sachen sind 2017. Und erschienen.
2: dann halt noch das OVA von äh, Code Gears, Nanali in Wonderland, was vollkommen da keinen Sinn machte, aber existiert.
1: Es ist natürlich wichtig. Es gibt noch andere kleine wichtige Dinge, sowohl kritisch wichtig als auch Erfolg vom hier Erfolg. Ähm, Phantom Kingdom zum Beispiel ist hat Anfang 2012, hm. wo ich die erste Serie immer noch nicht so prickelnd fand, da ist 3D einfach ein bisschen schwach. Ne? Schwach. Ja. Yamato oh. 2199, äh, das Remake Ach, das der Remake, alten ja. Yamato Serie, das war gut und hat Erfolg und Nachfolger nach sich gezogen. Natürlich Fate Zero 2012. Ne? Mhm. Fate Zero vielleicht immer noch vom kritischen Standpunkt gesehen das Beste, was in der fate äh, für anime ja, filme gibt. Ja, finde ich oh auch. Ja, und lauter süße, gute Sachen. Ich meine, haben wir schon erwähnt, dass JoJo angefangen hat? 2012? Ja, ja stimmt.
0: David Productions JoJo.
1: Yeah. Also ja. bei JoJo muss ich sagen, wer überhaupt nichts von JoJo wissen möchte, da sollte sich trotzdem die ersten äh, Story-Arc, den ersten Brocken von der ersten Jojo-Serie der neuen hier angucken. Die geht Episoden. ja auch recht
0: schnell, ja. Die,
1: die neuen Episoden, die die Original-Story, die erste Generation der Jojos umfasst, das ist nämlich cool. Das ist nämlich wahrscheinlich eine der besten. Abgesehen von dem Finale zu Stardust Crusaders ist die allererste Geschichte, Definitiv sehenswert.
0: Da, da, da gibt es auch eine richtig schöne, also eine richtig süße Geschichte irgendwie zu den Synchronsprechern. So, die äh, beiden Synchronsprecher, also von, vom ersten Jojo und von Dio, mhm. die haben anscheinend ihre Rollen oder, oder einer von den beiden, ich glaube der Jojo-Sprecher war es, der hat seine Rolle so sehr quasi gelebt, dass er seinen Hass... Auf, auf, Dio quasi auch ins echte Leben übertragen hat. <lacht> und der Sprecher von Dio war halt so, hey, was ist los, warum mag er mich nicht? Und irgendwann, irgendwann haben die dann mal so miteinander geredet und sich dann so vertragen, das ist irgendwie eine ganz süße Geschichte. Und Klar, gleichzeitig, ja. gleichzeitig auch irgendwie, also, also eine Geschichte, die, die mir so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich so dran denke, ist, dass der, auch der Sprecher vom ersten Jojo so, so in der finalen Szene, wo er, ich sag mal, Tschüss sagt von seiner Freundin, Diese, dieser finale Augenblick da, dass der anscheinend auch wirklich im, äh, dann in echt, als er das eingesprochen hat, richtig geheult hat. Ah, <lacht> uh, Method
1: actor hier. <lacht> Volle Kanne, der Mann. Es ist, ist schon krass, ne? Aber das brauchst du so auch. Du brauchst ziemlich ja. übertriebene und ziemlich leidenschaftliche ähm, Sprecher dafür, weil es ist halt eine große Dramaserie, ne? Ja, Ein definitiv. Großes, episches Drama.
0: Kyoka ja, kam 2012 noch raus, das ist so ein gewisser Fanliebling, was die kyoani Fans angeht. Ja. Ja. <lacht> es ist ein umstrittener Fanliebling. Oh. Äh, Sakamichi no Apollon bzw. Kids on the Slope von Excel. Watanabe, ja, der, der Jazz, der bzw. der der so, so der schon aussterbende Jazz ist das ja so ein bisschen so dieser mhm. diese Late Jazz. Das ist ganz cool, das ist kulturell ein richtig geiler Anime, auch so, wo so gegen Ende, weil es ja dann irgendwie 69 spielt, wo sie so dann alle anfangen, Volleyball zu spielen, weil dann bei denen im Fernsehen halt hier dieser Volleyball-Anime dann noch lief zu der Zeit. Das ist, ja, ich mag die ganzen Details in der Serie wirklich sehr, sehr gern. <lacht> also im Vergleich zu dem Manga ist es wirklich
1: lohnenswert, sich auch mal die Fernsehserie reinzuziehen. Das ist eine gute Alternativfassung. Obwohl ich persönlich, das ist fast schon Ketzerei, das zu sagen, aber ich mag die Manga lieber. Ja, ich hab's gesagt, ich mag die Watanabe-Fassung nicht so lieb wie den Manga. Das ist ich eigentlich weiß. nicht möglich, aber <lacht> ja. Raus. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich ich, ich, ich ich weiß nicht. Haben wir noch irgendwas, äh, zumindest so mega Besonderes, was man definitiv mal erwähnen sollte? Amon und Yuki, wir haben so ein paar Titel schon mal oh durchgerattert, als das Yorio gemacht habe.
1: Es gibt noch viel zu viel. Ja, die Berserk-Filmreihe äh, hat ja, angefangen stimmt, genau. 2012. Äh, die Frau namens Fujikyo Mine, die neue Lupin-Serie, die auch jetzt bis bisher immer noch den Ton in den neuen Ver lupan verfilmungen mhm. mitbeeinflusst, die hat da angefangen. Wichtiges Ding. Und natürlich die Space Brothers, die fast 100 Episoden hatte, die hat ja. auch 2012 angefangen. Und, 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 so viel Scheiß. Viel zu viel. <lacht> ich meine, das Einzige, was ich noch unbedingt erwähnen möchte, weil ich ein Fan davon bin, ist äh, die Bodacious Space Pirates. Was auf den ersten Blick aussieht wie so eine billige Fanserie mit Mädels in knappen Röcken, die halt Weltraumpiraten sind. Und dann entpuppt es sich als richtig Richtig clever geschriebene, sehr gute Science-Fiction-Serie. Ein oh. absolut geiles <lacht> Ding. Und genau aus dem Grund, weil es eine sehr clevere, gut geschriebene, ernste Science-Fiction-Serie ist, wird es wahrscheinlich auch nie wieder Nachfolger haben. Und ich muss <lacht> die verdammten Night Novels lesen, weil Gott verflucht nochmal. Japan, ich weiß, ihr wollt das, was Geld macht, aber ihr braucht auch das, was gut ist.
0: Ich, ich sehe gerade irgendwie die Unterschiede so, so, dass die Serie heißt Bodacious Space Pirates und die Light Novel Serie heißt Mini Skirt Pirates. Ja. Läuft. <lacht> <lacht> okay. Naja. Gut. Gut. Ja, 2012, wir, wir fassen zusammen fett.
1: Ja, richtig <lacht> und fett. Und wir haben noch genug ausgelassen.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Also keine, keine, ähm, keine Pflicht auf Vollständigkeit hier. Nee. Ah, eine Sache sehe ich hier noch. Magi sollte man vielleicht noch erwähnen. Das war auch so ein schonender Erfolg.
3: Ja, genau. Kuno Basket ist auch noch.
1: Ja, und, und Shiro kuma Kaffee. Oh Gott, nee, wir dürfen nicht. Wir, wir sind morgen <lacht> noch da.
3: Okay, jetzt stopp. <lacht> <Ein> stopp.
0: <lacht> dann müssen wir jetzt aufhören. Gut. Okay. Dann soviel zu 2012. Uh, Jojo hat uns vorhin gewarnt, dass er eventuell später noch weg muss. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, nehmen wir ihn als erstes dran heute bei der Vorstellung der Anime und Manga, die yeah. uns vorstellen möchte. Bei mir so
2: eher Hauptpunkt Manga mittlerweile, aber ja. Angemerkt dazu, ich habe Jojo Senki endlich mal äh, geschaut, zu Ende geschaut. Mhm. Hat mich halt initial von der ersten Episode halt sehr stark abgehalten. Humormäßig mag ich es aber. Die Thematik nicht unbedingt, aber es ist dann wiederum so eine Sache von Geschmack.
1: Ah, okay.
2: Naja. So, um, um das nochmal kurz angeschnitten zu haben:
1: Geschmack lässt sich ja schleiten, aber dein Geschmack in Schwarz-Weiß ist gut, also sprich.
2: ach so, ach so, Etwas, was jetzt einfach so zum Rauswerfen praktisch ist, weil es mhm. einfach seit einem Jahr lang nicht mehr geupdatet wurde, ist der Manga Assassiner.
0: Assassine. Einfach Von Assassine. Uh, Koto
2: okay. Hirano. Wer ihn kennt, der kennt ihn.
0: Jawohl,
1: jawohl, jawohl. Ach ja. Von Helsing.
2: <lacht> es ist praktisch gesehen eine Mischung aus äh, einem älteren Werk an Mania und Hellblade, bei dem äh, ja, praktisch gesehen Yakuza, ähnliches äh, und so weiter und so fort, dann keine Gebietskriege mehr führen, indem sie da wirklich hingehen und das Gebiet übernehmen, sondern dann Assassinen anheuern die sich gegenseitig in einem Deathmatch begegnen, um dieses Gebiet zu kriegen. Mhm, ja. Und da gibt es halt sehr viele Charaktere, es wird sehr viel geflucht, es wird sehr viel unkreativ geflucht. Es ist ein bisschen <lacht> weniger Humor von also Kote Hirano drin, also im Sinne von, äh, wie man ihn sonst so kennt, an Humor in ernsten Werken. Ja. Sehr, sehr merkwürdiger Slapstick-Humor da. Der ja. ist halt weniger drin.
0: Ah. An er sich? sollte sich einfach mittlerweile an, an hier der, der Helsing Abridged orientieren und das einfach original so machen.
2: <lacht> das wäre doch top. Oh also Assassine, man erkennt eine ganze Menge wieder, wenn man, wenn man die anderen Werke kennt. Ist jetzt aber, wie gesagt, seit einem Jahr lang nicht mehr geupdatet worden und wahrscheinlich dann auch sowas, was man so zwischendurch einfach sich reinziehen kann, wenn man gerade nichts anspruchsvolles lesen möchte.
1: Ja, wenn, wenn du für Hirano im Moment lesen möchtest, dann ist Drifters wahrscheinlich eher der bessere Weg. Ja. Er. ja das ist Drifters beides ist, gleichzeitig. Auch drin, das ist
2: aber noch woanders äh, bei mir auf der Liste. Also würde ich irgendwann anderes mal ansprechen, wenn überhaupt. Okay. Gut. Äh, zum Nächsten, das ist, äh, ich habe irgendwann, eine Romanzen sind nicht so für mich, aber ich, ich lese das zum Beispiel ganz gerne. Mhm. Äh, der heißt In dann halt Slash Spectra Slash im Sinne von das Akt das wirkliche Zeichen
1: Ah ja okay ja also ja,
2: In äh. Slash Spectra Spectre. Spectre. Ja, ja, schon gefunden Tokyo okay. und es ist dann halt ein Mädel was als wie soll ich sagen Helfer für Yokai existiert beziehungsweise zum Helfer für Yokai gemacht wurden, die mir ein Arm und ein Auge genommen äh, ein Bein und in den Auge genommen wurden äh, Gründe erkläre ich gleich. Welche halt, wie gesagt, Yokai-Machenschaften äh, hilft, zum Beispiel, dass sie das Geister übertreten können, also weitergehen können. Dass, äh, wie soll ich sagen, merkwürdige Vorkommnisse, bei denen Yokai involviert sind oder böse Geister aufgelöst werden, sodass sie keine Menschen äh, naja, verletzen. Und. Dieses Mädchen hat sich heute über Kopf in einen Jungen verliebt, der, Vater, wie alt? Auf jeden Fall eine Ecke älter ist als sie. Hey. Problem ist, er hat schon eine Freundin.
1: Ey, also muss ich als drittes Rad von der Ferne ihn.
2: Jein, denn innerhalb des ersten Chapters, jetzt einfach mal um es zu spoilern, Hoho. aufgrund einer Yokai-Begegnung verlässt seine Freundin ihn. Oh. Nicht für den Yokai, sondern aus der ganzen Angst, die dort entstanden ist. Hm. Weil, nochmal, also, sie sind einem Kappa begegnet und anstatt wegzurennen, ist der Kappa vor dem Jungen weggerannt, denn er hat ein Geheimnis. Hust. Prost, prost, prost. Ja, ich meine, das Geheimnis wird relativ schnell revealed, aber ich habe jetzt keine. Nö, ich habe es jetzt nicht nötig. Er steht jetzt, jetzt nicht so auf Sarkasmus. <lacht> 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 er steht nicht
1: auf Sarkasmus, schrecklich. Sofort oh. fallen gelassen. Wie eine ja. heiße
2: Kartoffel. Uh, ja. Und die beiden praktisch sind dann halt am Machen. Also sie lädt ihn dazu mehr oder minder mit ein, aufgrund, wie er ist, was er ist, äh, die Machenschaften der Yokai entweder dann halt zu begraben, beziehungsweise ihnen zu helfen oder böser Geister aufzulösen.
1: Sie ist sozusagen so ein Mediator, ne? Sie sorgt ja. für die Ordnung in der ganzen Angelegenheit zwischen genau. Mensch und Yokai, ne?
2: Zwischendurch kommt aber auch nochmal die Freundin vor, weil diese ist, äh, wie soll ich sagen... Im Grunde genommen pflichtbewusst, sie ist halt nicht so ein Anhänger, sie, sie ist pflichtbewusst, äh, strukturiert und dann auch, äh, glaube ich, bei der Polizei.
1: Sie hat ein cooles Design. Mhm.
2: Und wie gesagt, äh, sie hat dann halt auch ein prosthetisches Bein, und prosthetisches Auge, was im ersten Moment halt nicht so auffällt, mhm. weil es dann auch Momente gibt, wo sie einfach durch die Gegend sprintet wie sonst was, obwohl sie halt so einen Gehstock hat. Mhm. Der ist halt nur da für ihre Eltern, weil, ähm, weil sie sich Sorgen um sie machen. Und sie dann halt eher so ein bisschen äh, zurückhaltender spielt. Außerdem sollte, wenn ich es jetzt richtig lese von meiner Source, ist der Autor derselbe wie du Tempest. Ja, also yep. okay.
0: Das gefällt mir auch sehr gut. Sehr
2: tolle Sache. <lacht> also alles im Allen, äh, Manga hat eigentlich eine durchgehende Geschichte. Mhm. Ist also nicht so Slice of Life-mäßiges. Obwohl man es auch wieder so bezeichnen könnte, weil man halt das Leben teilweise mitverfolgt. Aber es dreht sich halt hauptsächlich um die Yokai.
1: Okay, das ist der Hauptfaktor. Also es ist nicht so, dass da so 50-50-Romanze und äh, Geistergeschichten ist, sondern mehr Geistergeschichten und alles andere ein bisschen am Rand, oder wie?
2: Ist Vorbei, also die Romanze ist da, aber die Yokai sind halt wirklich im Vordergrund. Beziehungsweise ah. die Geschichte, die sich darum dreht und wie sie miteinander alles verbindet. Weil im Endeffekt ist das halt eine Masse. Die Ex-Freundin, die Liebesbeziehung, der Typ und dann halt noch die Yokai-Medigierung. Hm. Das gehört alles schon irgendwie zusammen. So. Also ich, ich mag echt
1: den? das Design, das Charakterdesign.
2: Ich, ich mag es auch, ich finde es super. Wie heißt der Anime noch gleich? Äh, Manga. Manga.
0: <lacht> äh, Manga. In Slash Spectre.
2: Genau. So, und dann bin ich auch schon beim nächsten, wenn ich ihn finde. Das ist was, was äh, unserem netten Penguin hier gefallen dürfte. Uh -oh. Jedenfalls einfach rein Stil stilistisch, ja. Okay. Dennis ist auch vom Macher vom Shaman King. Aha. Äh, Neko Gahara, Stray Cat Samurai. <lacht> Neko. Und zwar, dort geht es in der Geschichte um eine, naja, Streunerkatze praktisch gesehen.
0: Das Design
2: ist der Hammer. Ja, ne? <lacht> äh, eine Streunerkatze, welche mal einem Besitzer gehörte, was dann halt so ein sozialer Status Quo ist, also von wegen so, ey, der ist super geil, der hat einen Besitzer. Äh, und, naja, Streunerkatzen sind halt sehr niedrig angesehen, vor allem halt noch Samurai.
1: Oh Gott, Blade of the Immortal Cat. Ja.
2: <lacht> und er ist dann halt, also, naja, unser Protagonist ist dann halt auf der We auf dem Weg, wie soll, ich's, soll ich es am besten beschreiben, äh, eigentlich mehr oder minder seinen Meister zu finden und zu töten. <lacht> ja, und zwischendurch wird er <lacht> high auf äh, Katzengras und so. Also.
1: Das ist voll, das ist voll <lacht> Neo-Noir, Ernst, voll geile Bittere Samurai-Geschichte und jetzt alles mit den geilen Katzen gezeichnet.
2: Das, ist das Beste. Ey, Es gibt auch, auch in der ganzen Ecke Blut und so einen ganzen Scheiß. Also. Yeah. Ja. Also es ist an sich ein ernster, ernster Manga.
1: Also richtig schöne 70 er jahre samurai reißergeschichte und dann alles mit Katzen, ist geil.
2: Also es gibt, es gibt einen Teil der Story, wo er ein einzelnes Reiskorn hat und dann halt so in der Story, in der Narrative kommt, er braucht nur dieses eine Reiskorn, während zwei andere ihn beobachten. Und er ist dann halt da, hält das Reiskorn raus und ein Vogel kommt an, weil er die Präsenz von der Katze nicht mehr spürt. also Und dann führt er den Vogel, also, ja.
1: Meine Frage. Oldschool Samurai teilweise.
2: Du? Mm -hmm. yeah. Also, ja. Wie gesagt, vom Macher von Shaman King, Neko Gahara, Also, würde ich Ich liebe empfehlen. das
0: Design von den Protagonisten einfach wirklich. Also, ganz ehrlich, <lacht> das, das, hier, das, ist, das ist der Hammer. Es ist
2: geil <lacht> und der Protagonist ist auch ziemlich badass, so ist es nicht, aber teilweise fragt man sich halt wirklich, ist er ist einfach nur, der, ist er nur da, weil gut und böse gibt es mehr oder minder gar nicht, er macht einfach so seine eigene Agenda.
1: Mm. Ah, das quält mir, das quält mir. Ja, ich glaub, der ja. Muss ja das, das sieht
3: echt
2: Liste.
0: cool aus. <lacht> das ist, ja, also das würde ich auf jeden Fall mal lesen, ich stehe auf so Samurai-Geschichten. Freut mich,
2: dass ich jeden von euch dann damit überzeugen konnte. <lacht> Exzellent. Und äh, dann würde ich auch gleich zum Nächsten springen. Was sowas für niemanden was sein wird. Okay. <lacht> <lacht> ähm, der, <lacht> oh Gott. der Manga heißt äh, P-I-W-I. -I -I. Ist vom Macher von Helk, welchen ich auch schon mal angesprochen hatte hier. Von äh, Nanaki Nanano Nanao. Und es ist... <lacht> Die Geschichte von einem göttlichen, äh, von einem göttlich gesandten Vogel, welcher Glück und Freude an Leute bringt, die ihm, die ihm begegnen.
0: Ach, Pi wie das Zeichen, oder was? Oder. oder ah, äh, nee. P-I-W-I. -I. Warte mal. P-I-W-I. -I. Und von ja. Nanaki Nanao. Sieht aus wie ein kleines
1: Küken. Ja. So ein bisschen, ähm, wie heißt das alte Arcade-Spiel nochmal? Um, New Zealand-Story.
2: Ja. Uns geht halt praktisch darum, der Vogel ist einfach da, macht sein Ding und alle interpretieren viel zu viel in das rein, was er sagt, macht und tut. Aber sie werden am Ende dann doch irgendwie glücklich mit. Das ist ein verendetes Werk. Ist äh, vor zwölf Tagen das letzte Mal geupdatet, also relativ frisch äh, beendet worden. Hatte Sieben-Chapter und äh, ist halt für Leute, die wir zwischendurch einfach irgendwie nochmal abschalten wollen, aber keinen Bock auf Gore haben. Oder oder Strong Language. Ähm.
1: Also ich, ich meine, den Aufreißer kenne ich ja. Ne? Die äh, Sache, dass eine Legende über, über einen Charakter sich einfach durch die Vorstellungskraft der ganzen Umgebenden dann erzeugt. Und die das alles einfach reinputieren, obwohl der, der Vogel an selbst oder der, die Hauptfigur an selbst überhaupt in keinster Art und Weise irgendwas Besonderes macht. Die einen denken nur alle: Oh, das ist unglaublich wichtig, was er jetzt tut. Es hat so viel zu sagen und bla bla bla. So ein bisschen wie hohe Kunst, ne? wo der Kerl einfach nur was hinklatscht und dann jeder außenrum sagt: Mann, ich kann richtig spüren, was da alles drin ist. Und da sage ich so: Ja, ja. Ja, ja habe ich ja alles so gewollt.
2: Die Sache ist, der Vogel spielt nicht mehr mit. Er ist einfach vollkommen unwissend.
1: <lacht> Jawohl.
2: Ach, guys. ja, es ist äh, sowas Cutes zum Zwischendurch abschalten.
1: Ja, das ist schon eine Sorte von Komödie, also eine Humorsorte, die nicht unbedingt so Mainstream-tauglich ist. Das ist eher Nische.
2: Genau. Ansonsten habe ich jetzt nochmal äh, eine Romanze.
1: Uh, äh, Romanzen?
2: Und zwar eine, die ich glaube ich schon mal angesprochen hatte, die jetzt completed wurde vor zwei Monaten. Und zwar äh, Tsurugi no Nai.
1: Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört.
2: Das habe ich, wie gesagt, schon mal angesprochen, glaube ich. Es geht halt darum, dass äh, das eigentliche Trägermädchen des äh, Heiligen Schwertes, also was das halt aufbewahrt für den, für den Helden, äh, dieses dann in ihrem Kopf einsinken ließ durch irgendeine durch irgendwas, was sie rausfinden wollen über die Story. Und, sie hat ein Schwert im Kopf stecken. Ja, genau. Sie hat ein Schwert im Kopf stecken. Und nur der wahre Held <lacht> kann es rausziehen.
1: <lacht> sie ist also das Schwert im Stein, nur der Stein ist ein Hypnosmetall und läuft herum.
2: Genau. Okay. Und der Protagonist, also sie ist die Protagonistin mit oder Minder und ihr Begleiter ist dann halt der Sohn des Adelshauses des Heldens, wel welcher rausgeworfen, wo schrägstrich verstoßen wurde, weil er gar keinen, wie soll ich sagen, gar kein Talent bewiesen hat. Okay trifft auf das Mädel, beschützt sie und ist der einzige, der es wirklich schafft, ein Schwert rauszuziehen, was aber dann halt ein wie eine Niete war. Es ist wirklich ein Schwert, wo dann Niete drauf stand. <lacht>
1: <lacht> Genauso wie die ganzen kleinen. Ich kenne das bestimmt in Japan bei den Süßigkeiten. Wo du dann, äh, ja. was er äh, ja. ist und du hast Trachtisch den drin. Genau das. Und so eine Niete ist das, ah, äh, natürlich. Und die natürlich. Sache,
2: aber der Punkt ist, er ist der Einzige, der wirklich dann ein Schwert rausziehen konnte, überhaupt das Schwert bewegen konnte aus ihrem Kopf.
3: Und, und der Wunsch... Gibt der es ist, dann ist eigentlich es einfach, auch hm? andere, andere Schwerter? Nein, äh, sie ist das Einzige
2: Karten. Schwert, beziehungsweise die Einzige Person, und es erklärt sich auch, wieso. Und, äh, auch ihr Wunsch, dass sie den Helden treffen möchte, der dann halt irgendwann das Schwert aus ihrem Körper zieht und sie praktisch gesehen umbringt, ich, nach ihrem Wissen. Also sie möchte halt mit dem Helden <lacht> abhängen, ihn lieben und dann irgendwann draufgehen, weil, sie, weil er halt das Schwert zieht, um den Dämonenkönig zu besiegen.
3: Ach, die stirbt, wenn der, wenn das rausgezogen wird?
2: Der Geschichte nach, ja. Okay. <lacht>
3: Ein aber hat, du, aber hattest du nicht gerade gesagt, der, der, dieser, dieser Junge da hat Er hat eine Niete das...
2: gezogen. Das echte Schwert war noch drin, aber er ist der Einzige, der überhaupt was da machen konnte. Das
1: ist Ach, ein bisschen so. verwirrend.
2: Also, er hat das Schwert gezogen, es war eine Niete und das eigentliche Heldenschwert ist noch in ihr drin. Also verarsche. Ja. <lacht> und er zieht dann halt auch <lacht> immer wieder andere Schwerter raus, aber halt nie wirklich das Richtige. Aber er ist der Einzige, der wirklich Schwerter rausziehen kann. Also ist er mehr der minder der Held. Aber
0: Wächst naja. dir dann immer ein neues Schwert auf dem Kopf, oder was?
2: Äh, uh, das hört sich
0: irgendwie nach transdimensionaler um,
2: schwarzen ja, Magie bin, an. Weißt das,
0: du?
1: Das Praktisch du gesehen verwirrt. ja,
2: aber es ja. sind halt teilweise richtige Verarsche weil Ich, ich meine, es ist teilweise ja bekannt, dieses äh, Fächer dieser Fächer, mit dem man einfach Leute schlägt und der so schön Klatsch macht, ne? Ja. Mhm. Es gibt Momente wo er das Schwert so, so ein, genau das rauszieht, was halt mit dem Schwertgriff und sie dann haut, weil sie was so Dummes gesagt hat. Okay. Aber das äh, eigentliche Schwert ist halt noch da. Jetzt sieht halt praktisch gesehen ein falsches Schwert mit falschem Griff.
1: Das ist seltsam. Das ist seltsam. Äh, wie verrückt. viele Griffe hat die dann im Kopf? Nur einen! Aber man ja, sieht dann Schwert. Das... <lacht> Black also, Magic Fuckery. Genau,
2: man sieht halt nicht, wie das Schwert wieder zurückkommt. Es ist einfach wieder im nächsten Shot da. Okay. Ah. <lacht> also, es kommt nicht rausgesprossen wie, keine Ahnung, eine Pflanze oder ein Stück Haar.
0: Oh Mann,
1: was ein Unsinn. Wie kommst du auf den Kram?
2: Was? <lacht> ah, das ist eine niedliche Geschichte. Das ist eine wunderschöne Romanze. Wenigstens was.
0: Ich mag die Kolorierung von dem, von dem Cover irgendwie.
2: Ja, es ist. Ich, ich, ich suche halt nicht nur so Mist raus wie Isekai. Äh, was? Isekai Transporter, okay? Hab ich den schon mal? <lacht> okay. ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe Isekai Transporter schon mal erwähnt.
0: Und falls nicht, ich glaube nicht, dass das was ist, was wir brauchen. Das oh.
2: ist halt. <lacht> es, ist, es ist halt so eine Stilrichtung von dem originalen One Punch Man äh, Manga, Anime Manva. Also das Original-Original-Webtoon. Oh und es geht halt darum, dass äh, ein Truckfahrer da von den, von den Göttern der jeweiligen allen Anderswelten angeheuert wird, die pro potenziellen Protagonisten dann halt rauszuscouten mit seiner Hilfe und anzufahren. <lacht> weil weil, weil das Spoiler des Autos die Seele von dem Körper trennt und dann halt zur Dimension schickt in die Anderswelt.
1: Da vorne ist echt geben.
2: Und es dreht sich halt darum, wie sie dann immer die Protagonisten äh, auf die Straße lockt, damit sie sie überhaupt äh, dann treffen können. Und dann halt gleichzeitig noch legal mit den zu umgehen, weil sie weil sie halt eine Person angefahren haben.
1: Ja, ich meine gerade, das fällt es nicht auf, wenn der, was ist Leute im Jahr anfährt. Das
2: fällt auf. Und er wird halt noch in Gütern bezahlt von der Welt, zum Beispiel in Gold und sowas. Also von mir aus, dann ist Isekai transporter mein Abschluss
0: <lacht> Ich, 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 ich habe das ja gerade mal, mal gefunden weil das ist ja ein Webding und ist ja, das ist, das ist großartig ich seh, der, der, der hat ja irgendwie dieses Mädel was ihm die Informationen gibt,
2: weil er soll dann irgendwie einen raussuchen und er sieht dann die ganzen Stats Genau, und die kann halt nur von ihm gesehen werden oh, Das ist und oh, da gibt halt so eine Szene, wo sie einfach so vollkommen nonchalant mit einem sehr toten Gesichtsausdruck dasteht, während der potenzielle äh, Protagonist dann halt vor dem PC sitzt und, äh, naja, nicht unbedingt Anime schaut.
1: <lacht> Private Zeit für sich. Private also. Zeit für sich. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> oh.
2: Gut, dann ist das mein Abschluss.
0: <lacht> An der einen Stelle haben die kein Poster geradeaus. Was? Die haben keinen Kordeposter ausgedings. Aus, aus, <lacht> <lacht> Langsam, <ruhig. lacht> Ich sehe schon, nicht, ich sehe seh auch gerade, warum das ist großartig ist. <lacht> ah, aber
1: sowas brauchen wir, ja? Ich meine, wir werden sowieso von Ek Isekai überschwemmt, dann ah? brauchen wir auch unsere Parodien dazu. Das ist,
2: das ist praktisch gesehen die Parodie <lacht> hoch 10. Yeah. Weil es ist halt wirklich der Transporter und der hat einfach so keinen. Keinen wirklichen Draht zu den Leuten, zu den Göttern, die dann halt wirklich da anfragen, außer so, ja, wir brauchen einen, schick uns nicht mehr und schick uns auch keine Leute, die da irgendwie nicht zupassen
1: Oh Mann. Okay.
2: Ich meine, ich kann es dir mal kurz erzählen, da gab es eine Stelle mit einem Otaku Und sie dachten, sie locken den Typen auf, äh, auf die Straße, indem sie halt einen Cutout von irgendeinem Anime-Girl äh, Ja, ja, packen. das ist das kein call poster Genau <lacht> Und er rennt dann halt dran. hin und regt sich auf, was da jemand für eine Scheiße baut, anstatt dann halt so übelst drauf zu geilen. also konträr <lacht> zu der eigentlichen Überzeugung, was er, eigentlich was er eigentlich tun würde in der Situation. Er, 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 er denkt und äh, spricht dann halt auch lautstark über den Respekt, den man denen auch zollen soll und von wegen, dass, halt nicht, <lacht> dass man es halt nicht so scheiße machen soll, dass man es einfach irgendwo aufstellt auf der Straße. <lacht>
0: ja, ja. Oh Gott. <lacht>
2: Das ist ja. dann äh, mein finaler Eintrag für heute. Ich das Sika ist ein Transporte. würdiger finaler Eintrag. <lacht> Anscheinend. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut. Äh. Oh
1: Gott, <lacht> ich darf den Manga nicht weiterlesen. ist ja schrecklich. Anscheinend ja, ja, hat Suchtgefahr. Weg oh <lacht> <Back lacht> damit, weg damit.
0: Wir sind ein Podcast. Also, ja. Ja. Da würde ich sagen, äh, dazu... Ist ist noch nicht wirklich Pausenzeit, ich würde sagen, einer macht noch, damit wir das so schön aufteilen können, soll ich mal, ich habe so einen richtig schönen, gemischten, gemischten Anime-Rucksack heute dabei Ab,
1: äh, Aber wenn dein Salat ewig groß ist, dann nö Ach, das geht nö, das, das wenn geht. du sagst, das
0: geht, dann sind es nur fünf oder geht. sechs Titel Es kommt darauf an, wie viel du zu sagen hast zu Megazone 23 Nein Das habe ich geguckt
1: Oh mein Gott oh. <lacht> Ja, morgen wieder
0: <lacht> ah ja, ich, ich muss, ich, ich hatte nach der ganzen Zeit, äh, also nach dem ganzen Schauen jetzt von aktuellem Kram, hatte ich einfach Bock mal wieder was Altes auszupacken. Ich musste einfach so, das, das war einfach der Drang, so, mhm. es ging nicht anders. Und ähm, dann äh, hatte ich gerade so so wirklich ich hatte gerade so ein 80er-Trip, auch was Live-Action-Filme angeht, also so Realfilme angeht. Und jetzt nicht so, dass sie aus den 80ern sind, sondern dass sie versuchen, dieses Feeling einzufangen, so mit dieser Neon-Ästhetik mhm, und mit diesem ja. Sandwave-Soundtrack. Dann bin ich auf Mega Zone 23 gestoßen. Das ist natürlich
1: ein Ausnahmeding, weil es <lacht> arg äh, es ist nicht nur aus den 80ern, es verkörpert auch die 80er in gewisser ja. Ästhetik, ne? in ja. der MTV-Ästhetik, in der, oh Gott, da sind eine ganze Menge amerikanische Filme, die man auch als Vorbilder dafür ansetzen kann, wo die wo die Japaner richtig drauf gestanden haben, wo du es dann auch merkst in den Animes.
0: Hm. Ja. Und ja. Äh, Megazone 24, muss man dazu sagen, ist in drei Teile unterteilt die jeweils von anderen Regisseuren gemacht wurden, die auch jeweils komplett anders aussehen. Total. Ähm, ja. Und ach, ich weiß jetzt nicht, wer welchen Teil gemacht hat. Ich weiß nur, dass zum Beispiel der zweite Teil ist von äh, Itano, also ja. den man für unsere, für unsere Itano Circus kennt, ne, für die wild umherfliegenden Raketen. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, die, die Story äh, von, von Teil 1 und 2 ist so, dass ähm, Oh, ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt sagen soll, aber ich denke mal, die wenigsten werden jetzt auch mal, wenn danach tatsächlich hingehen und sich den angucken, so gerne ich das auch möchte, weil der ist schon ziemlich geil. Ja, ist schon. Ähm, aber die Menschheit lebt, ähm, die Menschheit ja, hat durch ihre Kriege die Erde zerstört, die sind dann äh, mit Raumschiffen ins Weltall gezogen, haben sich dann aber noch weiter bekriegt und dann sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, wie können wir das wie können wir das verhindern, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig abschlachten? Also erfinden äh, wir eine KI, die uns ähm, ja, die uns kontrolliert. Äh, ein, das sind, es gibt nur noch zwei Schiffe im, im zwei Welt, äh, Weltraumschiffe im gesamten Weltall mit mit den Menschen halt. Eins davon hat die KI Eve, das andere hat die KI Adam. Und ähm, ja, in äh, eine Welt davon Sehen wir halt quasi, erleben wir quasi, da haben wir den, den Protagonisten Shogo, der so ein bisschen wilder Draufgänger ist und äh, ja, mehr oder weniger zufällig dadurch, dass er ein äh, Motorrad findet, den, den sogenannten Garland, der sich dann aber auch als, äh, als, als Transformer mehr oder weniger entpuppt, der ein Motorrad, das sich auch in einen Mekka äh, transformieren kann. Auf den trifft er zufällig äh, und ähm, gerät halt so in diese in so eine riesengroße Verschwörung, in der es halt auch darum geht, das aufzudecken, dass die Menschheit ähm, gar nicht auf der Erde mehr lebt, weil das wissen die alle da gar nicht in dem Weltall. Den allen wird vorgetäuscht, sie würden auch noch auf der Erde in den 80ern leben und alles wäre Bigobello, während sie halt eigentlich in einem Raumschiff sind und äh, ja von einer KI gesteuert werden, Yves.
1: Ja, man müsste sagen, die Matrix lässt grüßen, aber nein. Megazone 23 <lacht> lässt grüßen Matrix.
0: Ja, ja das kam, äh, 85 kam der erste Teil. Und ähm, der sieht, also der erste Teil sieht noch so ziemlich so, so, ja, ich würde mal sagen, recht klassisch aus. So, so wo wo Anime, äh, wo Anime und, und Comics so, so sich gegenseitig noch sehr stark äh, gegenseitig einen sehr starken Einfluss aufeinander hatten. und Das noch nicht wirklich. Liegt, groß aber auch noch
1: krass am Charakterdesigner. Ich meine, ja. der Kerl so. ist sehr bekannt gewesen für andere Sachen zu, aus der Zeit, äh, wie auch zum Beispiel Xer, die Xer-Reihe. Hm. Und das Charakterdesign ist so total das Lemon-People-Charakterdesign. Das Magazin, das Anfang der 80er-Jahre so richtig so ein kleines Phänomen hervorgerufen hat. Und so die süßen Designs von Anime mit erwachsenem Material zusammengebracht hat, meistens so komödienhaftig, aber schon so mehr unter der Gürtellinie. Ne? Und mhm. dann, der ja, das hat halt nicht gerade, es hat halt ganz gut gepasst zu der Sorte von Serie, aber ganz ehrlich, der, der skater design im zweiten, im zweiten
0: Teil finde ich viel besser. Ich auch, ja. Aber ich, ich finde das trotzdem beim ersten Teil finde ich das schon ganz cool. Ich finde den Look vom ersten Teil halt echt auch so, so, so schon. Sch sehr schön anzusehen, gerade die Animationen sind ein Highlight in dem Ding. Oh ja, der das, hat echt feine Sachen. Boah. Ja, und dann, dann, dann kommt halt der zweite Part daher, der kam dann 86 raus und es ist krass. Dieser Sprung ist wirklich krass. Ja. So, du hast, mit 85 hast du halt, wie gesagt, du hast so dieses klassische Ding, was noch sehr nach so 70er, 80er aussieht, wo Comics und Anime noch recht ähnlich aussahen, so, also das ist, und, ähm, ja, weiß ich, gibt gibt's nicht mehr dazu zu sagen. Teil 2, äh, also Part 2 kommt dann mit so mit mh, ich, ich, ich weiß nicht ganz, wie man diese wo die Influ die, die 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 Einflüsse wirklich herkam, aber so wirklich mit mit wesentlich ähm, ich sag mal größeren Designs, also die Figuren wirken etwas lebendiger, wenig comichaftiger, mehr realistischer und ähm, das ich, ich weiß nicht, auch Kritiker irgendwie, also so so, ja. so so, mehr Ground to Earth, so. ich also, weiß es jetzt nicht ganz zu so umschreiben. Das liegt wahrscheinlich alles daran, dass,
1: die, äh, dass diese Animes von Leuten gemacht wurden, die ziemlich ähm, eigensinnige Kreativlinge waren. <lacht> ähm, die haben mhm. da wirklich ihren eigenen ja, Geschmack und ihre eigenen Vorstellungen richtig drauf gedrückt. Äh, Im zweiten Teil war das der Yasuomi, der das Kartedesign gemacht hat. Und egal, was man über seinen Animations- und Zeichenstil sagt seit den 90ern, 80er Yasuomi ist absoluter Wahnsinn. Der hat einen richtig superben Stil, der eher so wie die Gekigas ist. Mehr realistisch, kleinere Augen, viel mehr darauf bedacht, dass die Anatomie der Realität besser entspricht. Mhm. Ne?
0: Definitiv, das, das sieht man ganz stark.
1: Und ja, es ist schon eine klasse Sache. Äh, klar, dass, der, dass die Regie vom Itano da mitgeholfen hat, das kann man auch sagen, ne? Ja. Obwohl ich bin immer noch der Meinung, dass Itano viel besserer Animations- und Zeichner ist als ein Regie. <lacht>
0: Post jetzt hier mal auch für unseren anime und Jojo den, den Gaboro link weil alter Schwede, mhm. der zweite Teil. Ja. Bin ja mal oh gespannt. Oh boy.
1: Ähm, der erste Teil gil, gilt in gewisser Weise besonders unter den ganzen Historikern und Fuzzis, die Bücher über Anime schreiben, als der wichtige Anfang für das Videoregal in Japan. Ne? Für die OVAs. Es ist ja eher, es ist ja in Filmlänge das Ding. Hm. Aber das ist nicht für das Kinoformat produziert, sondern für ja. das Heim für die Heimkassette.
0: Ja, die, die äh, Teil 1 und 2 gehen jeweils so äh, anderthalb Stunden fast etwas drunter. Und aber, also also boah, der zweite Teil wie gut er aussieht. Ich, es
3: ist Alter, ich sehe auch gerade die Bilder. Boah, das ist krass. <lacht> Das Geniale ist. Die ganze ist
0: Animation von den Dingen das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und man kann auch jederzeit pausieren. Ich glaube, die haben gar nicht mal in der Serie überhaupt mit Smears gearbeitet. Du kannst pausieren, wann du willst. Jedes einzelne Bild sieht fantastisch aus. Und das ganze Ding sieht auch noch in Bewegung nochmal umso geiler aus. Es ist, also, es jeder Frame in dem Ding ist ein Kunstwerk. Das ist der Wahnsinn. Ich würde sagen, das ist einer der bestaussehendsten Anime, die ich bisher gesehen habe. Das ist der das, Hammer. Das Wunderschöne
1: dabei ist natürlich auch, dass die beiden durch weiß nicht entweder durch Aufwand oder durch glücklichen Zufall richtig gut erhalten sind im Original Filmmaterial. und die Blu-rays davon haben einen sehr guten Transfer ja ich
0: habe ich habe die ich die hab Blu-rays gesehen die die die, es, die, die, die in 1080p auch es ist es sieht so gut aus. <lacht> das ja, muss man sich echt mal ansehen. Bist das das nicht sch schlecht, Herr Specht? Ja, yeah. ja,
1: Ah, ist das schön. Weißt du, wenn man es die ganzen Jahre predigt, wie gut 80er Jahre Sachen aussehen <lacht> können und dann, dann zieht sich einer an und
0: boom. Oh. Ja, es ist, es ist wirklich der oh, es ist. Ich, ich habe das schon so ein bisschen ganz teilweise gehabt. Und auch, ich ganz ehrlich, so die Stimmung allgemein, was das Ding äh, äh, ähm, einfängt, finde ich halt krass. Ich finde, ich liebe 80er J-Pop, muss ich einfach mal sagen, der okay. halt auch noch ganz krass diese Synthwave-Einflüsse halt noch mit hatte und das das, das das ist so eine geile Atmosphäre in diesen Dingern so, das, ist, das fühlt sich so gut nach 80ern einfach an, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber diese ganzen Werke heutzutage wie, was weiß ich, Stranger Things oder It Follows oder oder so die, die versuchen sowas ein, einzufangen so im, im, im westlichen Sektor das ist ist das einfach Megason ein 24, Ist das einfach so ein Anime-Form auch? Und ich finde es eigentlich schon fast krass, dass wir das in Anime-Form heutzutage nicht haben. So, weißt du, so diese Nostalgiewelle, wo, die, wo, wo versucht wird, das, das wieder einzufangen. Das haben wir an Anime eigentlich nicht.
1: Äh, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es in Japan nicht da ist. Ich meine, im westlichen Bereich gibt es ja eine ganze Menge Nostalgie-Media-Zeugs für die 80er Jahre. Ich meine, die ganze Musiklandschaft mit dem New Retro-Wave die andauernd hm. 80er-Jahre-Synsmusik nachmacht, ja, die, die sind ja ein Ding bei uns. Ne? Aber ja. in Japan ist es im Moment keinerlei ähm, Trend davon zu sehen. In den 80ern allerdings waren die Japaner so Amerika-geil, was die 80er-Jahre-Kultur <lacht> angeht, dass es dann teilweise fast schon ganz, ganz nah am Plagiaten ausartet. <lacht> Sowohl in Megazone 23 kann man schon ein paar Sachen finden, oder Too Free, wenn man es eigentlich ausspricht, aber ist ja eigentlich egal. In einem Bubblegum-Crisis merkt man es noch eher. Babylon Crisis ist ähnlich wie Magazine 2.3, äh, voll drauf, Amerika so richtig äh, da nachzueifern. Mit hm. dem größten ja, Respekt, müsste man eigentlich schon sagen, weil die machen schon ihr eigenes Ding, aber da, da spürst du, das, da, so Filme wie, ähm, wie heißt der nochmal, diese eine Rocker-Musical-Film, Streets of Fire. Mit oh, okay. Der, der eine Schauspieler, wie heißt der nochmal? Ähm, William the Foe, genau, mit William the Foe. Ja. Streets of Fire aus äh, 84, glaube ich, von Amerika. Das ist einer der wichtigsten Vorteile für Animes aus den 80ern dieser Zeit. Da, wenn man den sich anguckt, dann sieht man auf einmal, dann hat man sowohl den Ton als auch das Gefühl, äh, als auch die ganzen Elemente von den äh, die Rocker und die musik sagen. Das ist <lacht> okay. alles drin. Und Japan scheint da total das Ding gefressen zu haben.
0: Ja, Megasohn äh, 2 oder 23 ist ja wirklich. Ähm so, so, als ich mir das angeschaut habe dachte ich mir, das ist so eine Mischung irgendwie aus aus äh, so ein bisschen Gundam, so ein bisschen ähm, Akira, so ein bisschen Makros. Ja. So, und es, es ist alles irgendwie mit zusammengeworfen. Ende von Teil 2 wird dann so ein bisschen Evangelion-mäßig fast schon mit dem ganzen Religionskram und vor allem dieser Dialog zwischen den Protagonisten und Eve der dann da stattfindet, der, der auch ziemlich interessant ist und, ähm, es ist, ist
1: wild. Ja, es ist ein wilder Scheiß.
0: <lacht> es ist wild. Oh, aber ich muss, muss aber dazu sagen, ich war dann extremst enttäuscht, als ich Teil 3 gesehen habe. Den fand ich dann gar nicht gut.
1: Der ist nicht so besonders. Ne? Ah,
0: also, also, der ist doch scheiße hässlich, muss ich einfach mal sagen, an der <lacht> Stelle. So, wenn man sich Teil 1 und 2 mal anguckt Geil, beides sehr geil. Und beides, ich, ich muss auch sagen, so irgendwie, die, die äh, geben sich gegenseitig so in gewisser Weise Komplimente, Teil 1 und 2, so. Dadurch, dass die ja auch so, so einen krassen Wechsel dann haben. Mhm. Und äh, Teil 1 ist so, es ist, ist noch so, so, so sehr fokussiert auf die Geschichte und die Figuren und wie das alles so auf. Äh, wie, wie, wie diese ganze, ähm, ja, diese ganze Geschichte quasi dahinter. Teil 2 ist dann so dieser große epische Krieg, dieser große epische Kampf. Teil 3 spielt dann halt Jahre nach den Geschehnissen von Teil 1 und 2, äh, wo sie wieder auf der Erde sind, in der Stadt Eden. Ja. Äh, und ähm, ja, da, da ist dann, ich, ich weiß nicht, das war dann irgendwie, vielleicht auch wegen der Zeit, Teil 3, das sind dann zwei 50-Minuten-Episoden. Es ist jetzt nicht so viel weniger, aber eigentlich als Teil 1 und 2, dass sie da jetzt nicht viel hätten draus machen können. Also es ist, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Die Figuren waren lange nicht so sympathisch in meinen Augen. Und ja, es, es war halt echt hässlich. Also, ah, also mal ganz weiß, im
1: Ernst. Ich mag das Charakterdesign von 3 3 immer noch. Ich mag den Designer, den habe ich eigentlich auch schon aus vielen anderen japanischen Animes äh, daran lag es nicht, aber das Animationsdesign war natürlich bei weitem nicht so gut wie 1 es, und 2.
0: Es, es gab Szenen, da war, das waren wirklich, das waren einfach nur Diashows ja, in dem leider Ding. Gottes. So, also wo, die, die eigentliche Animation, wo du wirklich siehst, hier sollte eine Animation sein, aber wir hatten leider nicht die Zeit. Deswegen kriegst du jetzt hier eine kleine dia show ja. also, Oh, das. Oh, da, da habe ich mich ein bisschen. Mh, das hat das, ein bisschen weh getan. Das ist einer der gigantischen
1: Vorteile an moderner Anime-Geschäft. Dass äh, unsere Animationsbudgets und die Fähigkeit, die Qualität auf demselben Niveau zu erhalten, heute absolut gegeben ist. Damals hattest du teilweise gigantische Unterschiede zwischen einzelnen Episoden in Fernsehserien und OVAs. Da war wirklich hingerotzt mit Standbildern und gottleiche Animationen direkt nebeneinander, was mhm. ein bisschen ungewohnt und ein bisschen nervig sein kann.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie Part 3 auch damals nur gemacht haben, weil halt ein Jahr vorher Ak äh Akira kam und das so erfolgreich war. Das kann so. gut
1: sein. Allerdings äh, würde ich da nichts irgendwas zitieren wollen, das weiß ich jetzt ja. nicht auswendig, aber das ge mein Gefühl sagt mir, dass das gut ja, sein kann. Also
0: ich hatte wirklich so auch das Gefühl, als ich das gesehen habe. Und als ich mich danach so ein bisschen im Internet ge ge geforscht habe, war ich ganz schön überrascht, dass sie es sogar mal geplant haben, einen vierten Teil zu machen. Und das vor gar nicht mal so langer Zeit, da kam erst letztes Jahr die Kickstarter-Kampagne ja, und ja. dieses Jahr noch eine.
1: Da, da ist immer noch Interesse daran, das Ding wieder aufleben zu lassen, aber du kannst nachvollziehen, warum ich dann bei den ganzen Nachrichten, die wir darüber besprochen haben, so ein bisschen meinen Unmut so preisgegeben habe. Ja,
0: das, das war ja diese Nachricht, wo sie Geld sammeln wollten, um einen Trailer zu machen, oder? Genau. War das nicht das? Ja. ja, um sozusagen einen Trailer zu
1: produzieren, um dann Produzenten anzulocken.
0: Aber ich habe ja dann gesehen, die Kickstarter-Kampagne ist massiv gefloppt, <lacht> wo sie das Geld für den Trailer sammeln wollten. Die erste Kickstarter-Kampagne kam gut an, da wussten sie noch nicht so ganz, was sie machen wollten, allerdings. Ja. Dann kam die zweite Kampagne dieses Jahr mit, äh, mit, mit dem Trailer und da haben sie nur 25% des Geldes einnehmen können. Ich glaube, das Ziel war eine Million Yen. Ich bin mir ja, nicht mehr aber sicher. Ja, ganz
1: ehrlich, das war zu erwarten. Wenn du eine Kampagne machst und dann nicht wirklich viel also überhaupt so kaum etwas den Leuten zu bieten hast ja. du nach dem Ende dann kannst du nicht sagen wir machen noch eine und die Leute springen dir trotzdem wieder ins Maul mhm. ja, du musst dann schon liefern wenn du was versprichst
0: ja ich, ey, ich wirklich ich würde mir wünschen dass da noch was kommt aber die Chancen sind jetzt glaube ich gering
1: ja leider aber Megazone 2 Free da äh, immer andauernd in den Hinterköpfen Klein, aber fein. hollywood verfilmungen wurden auch dauernd irgendwie wieder pro, äh, geplant und dann verworfen, <lacht> wie das <lacht> bei vielen Sachen ist aus Japan.
0: Naja. 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 Also was ich empfehlen würde, ist definitiv Part 1 und 2 mal zu gucken, weil die sehen einfach scheiße geil aus und <lacht> das, Feeling, das Feeling ist geil. Teil 3, wie gesagt, fand ich nicht so gut. So. Gut. <lacht> äh, so viel dazu. Yes. Was ich, als nächstes würde ich dann jetzt reinwerfen, das habe ich mir angeschaut, aufgrund eines sehr tragischen Ereignisses, was uns in den letzten zwei Wochen, äh, beziehungsweise in dieser Woche noch zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, äh, erwartet hat, oder, beziehungsweise, ja, kam, ähm, Stan Lee ist verstorben, im Alter von 95. Habe ich ein bisschen mitgenommen muss ich sagen. Er hat, war ein großer Teil meiner Kindheit, mit gerade so Serien wie den New Spider-Man und auch der 90er äh, X-Men-Serie. Und äh, dann habe ich mir direkt noch an dem Abend die Reflection angeschaut, der letzte Anime, an dem er mitgearbeitet hat. Ah, ja, stimmt, da war <lacht> was. Ja, von 2017, gerade mal letztes Jahr. Da war er 94, 93, da hat er noch an der Reflection gearbeitet. Das ist, das ist der Wahnsinn, dieser Typ. Wie fit der war bis zum Ende hin. Das ist
1: irgendwie wie krass das ist, dass der Mann durch die ganze wichtige Geschichte der amerikanischen Comicwelt gelebt hat. Angefangen ja. in den 30ern und 40ern, da war ja. der schon voll
0: dabei. Ja gut, in den 30ern noch nicht, oder? Ich nee, weiß, in den 30ern noch aber... nicht. Ich
1: meine, wann ist er geboren, 23?
0: Ich, ich weiß es jetzt, ja, 23 oder
1: 22, naja, glaube ich. er ist
2: 95 Jahre alt geworden, also
1: Ja, dann müsste es stimmen. Ja. <lacht> Aber da muss man oh. überlegen, ne? in den 40er Jahren, wo Superman dann ein Ding wurde, dann war der hm. schon im Geschäft. Ha.
0: Hm. Der hat ja, glaube ich, für DC angefangen und äh, irgendwann halt Marvel mitbegründet. Und äh, ja, die, die heutige Medienlandschaft würde ganz anders aussehen, wenn wir den nicht gehabt hätten. Ne? Also, also was für, was, was für heute alles, also so die, die ganze Kinolandschaft heutzutage mit Thor. Und auch Animes. Und Oh, ja. Sag mal, Animega, bist du überhaupt zu haben für die
1: westlichen Comics oder ist es eher weniger so Interesse bei dir?
3: Nee, eher weniger. Also ich habe da eigentlich gar keine so wirkliche Ahnung. Ich bin, da, ich schaue auch nicht so äh, westliche Serien und westliche Filme mehr, sondern wirklich eigentlich nur Anime. Krass. Also das ist die. Absolute Ausnahme, wenn ich da mal was, was von gucke und dann ist es halt meistens sowas Extrem Bekanntes. Und ich habe ich hab mal versucht mit, äh, wie heißt das, äh, Tote Mädchen Lügen nicht und hm. äh, mit, mit mit, wie heißt das? Haus, äh, nee, House doch, of Cards, House, House of Cards, House of Cards äh, damit warm zu werden, aber irgendwie die, die handelnden Personen haben mich direkt äh, irgendwie, keine Ahnung fand ich direkt abstoßend. Und keine Ahnung, <lacht> wurde ich überhaupt nicht mit warm. Ich verstehe das aber auch. Das ist halt schon
0: so ein gewisser Unterschied, so wie die Figuren im Westen funktionieren. Also mittlerweile zumindest. Mhm. Die Figuren im Westen funktionieren, gerade bei diesen ganzen Netflix-Serien. Die versuchen halt möglichst ernst und gritty und edgy zu sein. Und ich meine, im Anime haben wir das auch viel. Aber das ist trotzdem ein Unterschied, wie die Figuren an sich funktionieren. So im Anime an bei Anime haben wir ja wirklich eher Figuren, die schon teilweise eher fast tollpatschig sind und naiv und alles Mögliche. Mhm. Aber das in einem sehr positiven Licht. Und äh, im, im Westen ist es halt so, ja, die ganze Welt, scheiße. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, heißt es dann, äh, was die Marvel-Kinofilme und das Universum da angeht, bist, mhm. da bist du auch noch nicht so ganz ähm, auf dem neuesten,
3: also, oder? ich hatte vor kurzem auch, ähm, wie heißt es? Captain America habe ich habe ich gesehen äh, auf auf Sky Ticket oder so mhm. um, und das fand ich auch über, überhaupt nicht gut Echt also das war also, ich finde
0: den ersten Captain America aber auch nicht so stark <lacht> muss ich dazu sagen ich, ich
3: fand halt das war so das hat halt so jedes Klischee äh, von westlichen Filmen abgedeckt das es halt so so gab John. keine Ahnung also okay. das, das war so wirklich oh der der Typ kommt von Zero to Hero äh, ist, ist ein besonderer Typ, der, der ähm, eine besondere Moralvorstellung hat, die sonst keiner hat und äh, ist dann auf einmal so der keine Ahnung geht wie der Terminator da durch alles durch und du äh, ganz ehrlich, aber wenn du
1: das so beschreibst, das ist nicht unbedingt unbekannt in Anime-Bereich. Ja,
3: ich, ich habe es auch gemerkt, während ich das gerade gesagt habe. <lacht>
2: ähm, nicht unbedingt ja, Unbekanntes, sondern ein Understatement möchte ich, also ich so ich, in den Raum werfen.
3: Also ich finde auch, dass die, die Filmstruktur war halt, keine Ahnung, das war halt so schon tausendmal gesehen, fand ich. Also, ich Was weiß wir weiß genau.
2: Isikai-Manga haben, äh, Anime haben.
3: Ja klar, im, im Anime-Segment gibt es da natürlich auch sehr, sehr äh, oh, äh, standardmäßige Abläufe. und überlege da äh, nicht mit dem Manga-Anfragen. Settings.
2: Weil es gibt mehr Isekai Manga als Animes <lacht> und das ist dann auch besser so, glaube ich. <lacht>
1: Vielleicht. Vielleicht. Oh.
3: Nee, ja, aber okay. also, also grundsätzlich da, da konnte ich halt nichts abgewinnen, was ich, wo ich sagen würde, dass ich das nicht schon mal gesehen hätte oder dass ich ja. das nicht so erwartet habe. Und generell, dass man teilweise halt vorher callen konnte, wer da jetzt äh, gleich sterben wird, damit da so eine Dramatik aufgebaut wird mhm. oder das war halt alles sehr, sehr vorhersehbar und nach Schema F fand ich, also Das ich ist das schon
1: wahr. Das, das kann man eigentlich den ganzen Filmen an den Kopf werfen. Das, der Spaß meiner Meinung nach daraus zieht sich aus dem Zusammenhang der Filme und man kann auch erkennen, wo die Filme ein bisschen clever sind im Inhalt, wenn man das übergeordnete sich anschaut. Die einzelnen Filme sind sehr simple Unterhaltung. Da ist nicht wirklich so viel Anspruch drin. Aber dann gibt es einige Highlights aus dem gesamten Universum, gibt schon. Ich meine, der zweite Captain America-Film ist super.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, den hab ich habe schon, schon immer wieder gehört, dass er der einer der stärksten von dem ganzen Marvel-Universum sein soll, wegen der dem ganzen ist, Verschwörungskram.
1: Der ist wahrscheinlich der beste aus dem ganzen Marvel-Universum für mich persönlich. Nicht nur, weil er einfach inhaltlich gut ist, sondern einfach, wer auch immer da die Action choreografiert hat, der hatte Ahnung vom Scheiß. Best
4: okay. Cool.
3: Auf jeden Fall, du wolltest. Um, ich habe ah, mir fällt ja. gerade auf, uh, ich habe auch uh, Doctor Strange gesehen. Das habe ah. ich tatsächlich auch gesehen. Und das Ist schon war, ein bisschen das, anders. Das, das war schon besser. Also das, das fand ich eigentlich gar nicht so, so schlecht. Also, Doctor Strange, ak um, Drogentrip, ja. Ja, also das, das, war, das war schon in Ordnung. War jetzt auch nichts, was mich jetzt so, so geflasht hat. Aber das war schon besser. Also schon deutlich besser. Aber wie gesagt so richtig warm werde ich damit irgendwie nicht. Also ich werde da schon ab und an mal wieder so kleine Exkurse rein äh, versuchen und äh, vielleicht äh, auch mal Stranger Things äh, ausprobieren und sowas halt. So so Titel, von denen viele halt sagen, dass die, dass die eigentlich gut sein sollten. Und ja. äh, mal gucken, vielleicht finde ich da was, was mich dann da wirklich packt und dann komme ich da vielleicht auch noch rein oder... Vielleicht ist einfach Anime was für mich. und <lacht> Bleib bei Anime. Sag ja. mal, Miki,
1: bei dem Reflection,
3: das du jetzt vorstellen wolltest, ja. hat
1: das in irgendeiner Weise was mit den anderen Werken zu tun? Oder ist das einfach nur für sich selber eine Heldengeschichte als Anime?
0: Das ist für sich selber eigentlich eine Heldengeschichte als Anime. Man muss aber dazu sagen, dass Stan Lee hatte ja wahrscheinlich seinen Spaß, einfach sich an allem noch mal so zu bedienen, an dem er jemals gearbeitet hat. Ah, okay. so, weil ähm ja, so so gewisse Kopien und Anspielungen und alles Mögliche sind sind äh, vorhanden. Upp, Telefon. <lacht> das äh, Da hat jemand geklingelt. Glaube. <lacht> Aber äh, zum Beispiel gibt es äh, einen Helden, äh, Ian Iset heißt der, ja, das ist auch einer der <lacht> ersten, so, die man eigentlich so sieht im Anime, äh, der sich als Eye guy ausgibt, der mit seinem äh, Anzug da durch die Gegend fliegt. Und der ist im Prinzip, ist das eine Iron-Man-Kopie, so <lacht> Ähm, der dann, der sein eigenes Labor hat und alles mögliche, mit seinen eigenen Anzügen und Kram und bla und bla. Und äh, ja, so, so, so die, die Reflection ist. Muss ich aber mal wirklich sagen, ich bin extrem zwiegespalten, was diesen Anime angeht. So. Also im, im ja. Nachhinein muss ich mal halt echt denke denk ich mir so. Ich mag den eigentlich genauso, wie ich ihn nicht mag. <lacht> so, mhm. so, Nämlich, wenn die Reflection mal gut ist, dann ist es wirklich gut. Aber wenn die Reflection mal schlecht ist, dann ist es wirklich schlecht. Wenn das Ding mal gut aussieht, dann sieht es wirklich gut aus. Wenn es mal schlecht aussieht, dann sieht es wirklich richtig schlecht aus. Oh, so das und das ist, das Es schwappt schön. immer zwischen diesen Extremen hin und her. Da sind mal geile Ideen drin, da sind mal richtig dumme Ideen drin. Und es ist ähm, Ja, ich weiß gar nicht. In der Geschichte geht es darum, dass Drei Jahre bevor der, äh, äh, vor der Geschichte des Anime äh, gab es die sogenannte Reflection, da ist ein Strahl über die ganze Erde gegangen, äh, von dem die Menschen dann getroffen wurden. Manche wurden von dem, von dem Nebel dieses Strahls getroffen, manche von dem Strahl direkt und die bekommen darauf bauend unterschiedliche Fähigkeiten mhm. und ähm wie war das? Die vom Nebel getroffen worden, die kriegen, glaube ich, die, die guten Fähigkeiten und die vom Licht getroffen worden, die Bösen oder andersrum? Ich weiß reden es nicht genau. So.
2: schon Charlotte oder von äh, Fantastic Four. <lacht> Wir reden <lacht> von
0: der Reflection. Ähm, und ja, dann 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 passiert es so, dass ähm, die, die, also von den, Refle von den Reflected, so heißen die dann, gibt es nicht unbedingt so mega viele jetzt auf der Erde. Das, das, nimmt dann, das nimmt dann so ein bisschen X-Men-Turn an. So, die, die mit den bösen Fähigkeiten, die quasi von der Dunkelheit getroffen wurden, wie sie es dann nennen, ähm, die machen so ein bisschen einen auf, auf Magneto und die Truppe, die äh, eigentlich Menschenrechte fordern, aber sie halt durch Gewalt fordern und das nicht so gut ist. Und zeigen uns so friedliche Wege durch Gewalt. <lacht> ja, <lacht> und ähm, die, die Guten, Reflected, denken sich dann so, es ist eigentlich nicht so geil, was die Bösen da machen, lass mal aufhalten. Und äh, ja, dann kommt halt dieser X-Men-Kampf, wenn man so will, eigentlich zustande. Und ja, man, es, es geht so ein bisschen schon um, um Diskriminierung auch in der Serie. Ähm und äh, ja, so, so dass, dass die, die Reflekte äh, halt so ein bisschen ausgestoßen werden. Es geht so ein bisschen um Rassismus, so, mit, mit, so mehr oder weniger mal am Rande. Die sind mal, das Ganze spielt dann in den USA, die sind irgendwann mal in einer Stadt, wo halt noch, wo, wo der Sheriff in der Down noch so herrscht. Und äh, wo dann so ein ähm, dunkelhäutiges Kind äh, an der Straßenseite von von Weißen äh, getreten und geschlagen wird und macht der Kopf nichts, guckt da einfach nur so hin. Aber sobald dann Weißer angegriffen wird, wuh, da wird der Kopf aktiv. Da da kommt der Alarm und äh, ja, so, so, so kleine Botschaften äh, sind da mit drin. Ähm, es ist. Es ist wirklich so, so, so. Ich würde sagen, wenn man, wenn man so, so. Diese Stimmung von diesen Saturday, Mo Saturday Morning Cartoons so mochte von damals, so, so die ganzen X-Men und Spider-Man-Serien und so weiter, die es gab und immer noch gibt, gibt ja immer noch genug. Ähm, dann wird man die Serie hier, glaube ich, dann wird man die Reflection wohl einigermaßen mögen. So, das geht in die sehr, es äh, geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ich finde visuell die Serie sehr interessant, muss ich einfach mal sagen. Das ist ja, es hebt sich ja stilis stilistisch schon sehr raus. So, das Cover, falls man jetzt nur das capo vor Augen hat oder so, einfach mal, ich würde ich würd sagen, mal googeln. Mir fällt das jetzt schwer zu beschreiben. Ähm ja, ich habe es schon gesehen, das ist,
1: äh, arbeitet viel mehr mit Flächen und ja. Farben, als es mit äh, dann Schattierungen und Dreidimensionalität in der Zeichnung arbeitet.
0: Also mehr plakativer. Aber Das ist sehr hit and miss, muss man mal sagen, so das Visuelle. Mhm. Manchmal funktioniert es richtig gut, manchmal funktioniert es eher gar nicht mal so gut. Es gab irgendwie eine Stelle, da sind sie in einer riesigen Halle, äh, wo, ich glaube, das war eine, so, so eine Art Flugzeugmuseum oder irgendwie sowas, wo die dann da drin kämpfen und ich habe bis zum Ende nicht so wirklich erkannt, dass das jetzt eine Halle sein soll und dachte so, die ständen irgendwo draußen im Dunkeln, weil das manchmal, es, es sind die Hintergründe auch Einfach nur einfarbig. So, dann hast du nur einen grauen Hintergrund, hast du einen blauen Hintergrund, hast du einen schwarzen Hintergrund. Mm. Ja, was, wo sind die jetzt eigentlich? So. Und ähm, ja. Es hm. ist, ist wirklich sehr, sehr hit und miss.
1: Jetzt sage mal, eine Frage drängt sich mir auf. Du hast gesagt vorhin, da äh, die Leute bekommen unterschiedliche Kräfte, einmal böse Kräfte, einmal gute Kräfte. Ist es dann vollkommen automatisch, dass die mit den bösen Kräften bei den Bösewichten sind und die Guten bei den Guten und umgekehrt oder ist da auch Ausnahmen dabei? Weil das wäre jetzt mal interessant, weißt du? Einer mit einer Kraft, die definitiv nicht für was Gutes geeignet ist, aber der kein Bösewicht sein will oder sowas? Hm.
0: Es, äh, es gibt dann so, so eine Ausnahme, die sich durch die äh, Serie auf jeden Fall zieht, die man so in der Mitte der Serie äh, kennenlernt. Ähm, wo halt einer der Dunklen für äh, den, den Guten hilft. Und aber sonst ist das nichts, was stark thematisiert wird. Es ist auch wirklich an der Stelle jetzt nicht so wirklich etwas, wo die Serie jetzt groß den Finger drauf hebt, sondern es. Ja, es passiert halt einfach so, dass halt eine von den Bösen, zu, also eine mit, mit, mit einer dunklen Fähigkeit halt zufällig für die Guten steht, so mehr oder weniger.
1: Ah, schade, das ist irgendwie so ein bisschen, das hätte ich gerne, dass sie das ausgeschlachtet hätten, das wäre interessant gewesen. Ja. Das ist so ein Ding, dass ich kann. immer noch hoffe, dass sie bei Dings, äh, bei My Hero Academia ausschlachten. Weißt du, dass irgendwann hm. mal so ein äh, Held hast, der eine Fähigkeit hat, der überhaupt nichts brauchbar ist, um Leute zu retten oder zu schützen.
3: Also das hatte man ja Also das haben ja. die ja praktisch schon angeschnitten mit den einem Typen der Gehirnwäsche. Äh, äh, nicht Gehirnwäsche, aber äh, Manipulationen man konnte. Ja, der Kontrolle. Leute genau Leute kontrollieren konnte. Beziehungsweise die stehen lassen. Also dass sie sich. Wenn sie stimmt, ihm antworten, ja.
2: konnte er sie kontrollieren.
3: Ja, genau, genau
2: und dass es halt nicht wirklich nützlich ist, sobald es halt einer seine Fähigkeit weiß und auch nicht für eine äh, auch nicht für ein Interview oder wie heißt es nochmal Interrogation? Ja. Einfach nur mhm. basierend auf der Tatsache, dass äh, es halt gegen Menschenrechte geht wenn du jemanden manipulierst, um das zu hören, was du möchtest.
1: Ja, um ein Geständnis aus ihm rauszuholen. Hm. Äh, ja, aber das, das finde ich zum Beispiel spannend. Ne? Und ja, ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, auch nach dem, was du gesagt hast, Miki, dass der Serie so ein kleines bisschen dieses eine
0: Ding fehlt, das sie etwas spannender und außergewöhnlicher macht. So ein bisschen ja. das. Ne? das ist, ist, auch, ist auch wirklich so. Die <lacht> also, ich habe zwar ich also so meinen Spaß dran gehabt an der Serie, aber man, manchmal lag es halt daran, dass sie mir tatsächlich gefallen hat. Und manchmal lag es daran, dass es einfach nur so dumm war gerade, dass ich, ja, mich eher drüber lustig gemacht habe. <lacht> so, also, es, es, es gibt teilweise so seltsame Momente in der Serie. Es, es, es ist, ich, ich weiß das gar nicht, in Worte zu fassen. Also wirklich Momente, die einfach nur, wo ich einfach nur mit einem Fragezeichen über dem Kopf stand, da saß. Und es gibt manche Momente, die sind wieder richtig cool und es, das hm. ja, okay, ja. ist wirklich schwierig. Es gibt einen Story-Arc in dem Ding, der mir tatsächlich recht gern gefällt. Das ist der von iGuy, ähm, von, dem, von, dem von der Iron Man-Kopie. Der, der hat eine ganz interessante Geschichte, weil als der dann getroffen wurde von der Fähigkeit Seine neue Fähigkeit ist halt jetzt, ähm, dass, wenn er singt, dass quasi sein Gesang so hoch ist, dass das, ja, das dass sämtliche Frequenzen springt. Das tut dir einfach weh. Das ist ein Gesang, okay. der schmerzt. Aber der war halt Sänger. Und das ist halt so das Problem. <lacht> er kann nicht mehr, ist, ist, er wird halt von einem schweren Schicksal eigentlich getroffen. Das ist ein Musiker, ja. der nicht mehr singen kann. Das ist schon arg. Und ähm, das, das, das Coole ist halt bei dem, so ähm, dieser Song, der dann die ganze Zeit spielt, so sein sein einer großer Hit, Sky-Show heißt dieses Lied, so den er angeblich in den 80ern gemacht hat und sich seitdem immer noch enormst verkauft und alles Mögliche. Äh, immer wenn, wenn er dann durch die, durch die Straßen fliegt, um zu gucken, ob irgendwas Böses los ist, dann spielt er halt dieses Lied, das irgendwie so mit, mit seinem Anzug, das irgendwie. Fast schon, fast schon niedlich so, dass so, so dieses Zeichen, so, so dass das irgendwann verdeutlicht hat, so dieses, das, dieses Zeichen, der, der, der Held ist hier, um, um über euch zu wachen, so mehr oder weniger. Mhm. Wobei es wahrscheinlich danach mal schafft, irgendwann auf den Sack geht, immer das gleiche Lied zu hören. <lacht> <lacht> es kommt drauf an, du guckst du Wrestling und gehst dir auf
1: den Sack, wenn die Leute immer dasselbe äh, Lied haben zum... Da, da, Locken, da, da,
2: da, da, da.
0: Ja, ja. Ja, sehen wir
2: You can't see me, my time is now.
3: <lacht> Noch eine Frage zu dem Anime. Äh, ist das, hat das dann eher so eine episodische Struktur? Oder ist das so Fass äh, ich mir nicht.
0: Es äh, ist eine Geschichte, die sich komplett durchzieht. Dieser, dieser ja, Mutantenkampf sozusagen. Äh, dieses x men rip Das zieht sich komplett durch das Ding durch. Ähm, dass sie dann bis zum Ende versuchen, die Bösen aufzuhalten. Und ähm, ist Gibt mehr oder weniger ein Ende. Oh, aber das, okay. ist, aber das, das da Ende ist halt auch so, wie das, das, aber das, das macht dann nochmal so einen kleinen Cliffhanger am Ende auf, so von wegen. Ja, wir würden schon gerne eine zweite Staffel machen. Aber jetzt, es hat eine 5, es, es hat eine 5,19 Bewertung auf, auf Anime-List, Keiner hat sich für dieses Ding interessiert.
3: Äh, <lacht> also. also ist es so ein Ende nach dem Motto, ja, wenn wir eine zweite Staffel machen, dann, äh, dann wäre das nicht absolut unbekannt. Undenkbar, aber wenn wir, also, also wir werden es aber wahrscheinlich nicht machen. So nach dem Motto, so halb abgeschlossen. Es,
0: ja, es ist so halb abgeschlossen. Es ist, also, es, es geht schon. Das, kann man, das Ende kann man so hinnehmen. Dieser kleine Cliffhanger, der dann am Ende kommt, ist so, ja, der, 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 weiß nicht, es, es, es fühlt sich halt so, 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 so simpel an. So wie es bei Castlevania mich beim letzten Mal beschwert habe, dass das äh, so, so, so ausufernd in der letzten Folge ist, noch so ganz viel antießt. Das ist ja okay, wenn man am Staffelende noch mal so ganz kurz mal was raushaut. Es gibt ja auch einige Filme, die ja absichtlich offen enden. Sowas wie Halloween, wo du am Ende nicht mehr siehst, ob Michael Myers da jetzt am Boden liegt. Äh, so so in, der, in dem Spirit ist es.
1: Okay. Was, das Einzige, was mich hier so interessiert, wenn ich bei Wikipedia da durchschaue, ist, dass der gute Stan Lee tatsächlich auch in der englischsprachigen Fassung eine Rolle übernommen hat.
0: Das kann sein, dass er sein, sein Ebenbild gesprochen hat. Es gibt eine Figur, die aussieht wie Stan Lee er in der spürt Serie. Ist ein Bösewicht anscheinend. Ja, es ist ein Bösewicht. <lacht> lustig. Er, er sagt auch, auch in der japanischen Version, ich habe jetzt die japanische Version geguckt, die gibt auf Crunchyroll, ich weiß gar nicht, ob es da auch die englische gibt. Ähm, da, da, da sagt Stan Lee auch immer am Ende äh, so, was, was in der nächsten Folge passiert. So. Das sagt er dann selbst und sagt dann auch immer Excelsior. Okay, cool. Hat mich, hat mich <lacht> etwas emotional mitgenommen, ehrlich gesagt, da das ja immerhin, da ich das immerhin jetzt nach seinem Tod geguckt habe. Oh <lacht> ah ja, ja. Eine okay. Sache gibt's noch, die ich noch sagen möchte in dieser Serie, die ich auch nicht, die ich nicht ganz verstehe. Es gibt. Die Serie fängt an mit vier Mädels in Japan, die sich dann so zusammentun und eine und, und, und einen auf Superhelden machen wollen. Und diese Mädels werden durch die ganze Serie immer mal wieder durchgezogen. Die siehst du immer mal wieder. Dann, die, die, ähm, dann, du hörst irgendwann mal im Hintergrund, dass vier Magical Girls in Japan unterwegs sind, die da jetzt die Straßen sicher machen. Dann, dann siehst du die Mädels irgendwann, wie sie darüber reden, dass sie jetzt einen Schultrip in die USA machen. Dann siehst du sie irgendwann, wie sie am Flughafen sind, wie, wie sie im Flugzeug sind. So, das zieht sich durch die gesamte Serie durch, dieser riesengroße Teaser. Oh, die Magical Girls, irgendwann gehören sie zur Serie. So. Und dann hast du in dieser zwölften Folge tatsächlich einen richtig geilen Payoff, wo I Guy gemeinsam mit den Magical Girls kämpft äh, gegen böse, äh, gegen gegen halt die bösen Futzis und ist, ich weiß nicht so ganz, was sie sich dabei wirklich gedacht haben, weil die spielen halt wirklich so eine gewisse große Rolle, auch dass die den Ending-Song performen. Du siehst diese Magical Girls, wie sie da mit so einem Ending-Song tanzen und, und singen und alles Mögliche. Aber du siehst sie halt nicht bis zur zwölften Folge. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen ähm, eine
1: Verbeugung gegenüber den japanischen Superhelden. Ne?
0: <lacht> ja, sowas. Ich weiß nicht, ich, ich fand die Serie nicht so schlecht, ich fand sie nicht so gut. Ich würde sagen, das kann man mal reingucken. Wenn es einem am Anfang gefällt, dann kann man es ja auch fertig gucken. Hindert einen ja keiner dran. Ich fand es einfach ganz nett. Ich finde, es hätte ein bisschen besser sein können. So gegen Ende hat es sich angefühlt, als wäre das jetzt erst der Anfang. Also vielleicht ein bisschen mehr, man hätte vielleicht ein bisschen mehr auf die Tube drücken können. Der fühlt sich manchmal schon ein bisschen langsam an, der Anime. Aber ansonsten. Er ist in Ordnung, aber er ist definitiv was anderes. Also mir fällt keine Ahnung ein, den ich jetzt direkt damit vergleichen würde. Gut, 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 gut. So, dann hätte ich nur noch einen. Der ist, jetzt, der ist jetzt wieder toll, der ist jetzt viel gut. Das ist How to Keep a Mummy, heißt der. Okay. Der kam Anfang diesen Jahres und er ist so zockersüß. <lacht> es geht darum, um den Protagonisten Sora, der von seinem Vater immer irgendwelche außergewöhnlichen Geschenke aus dem Ausland bekommt. Der Vater ist Abenteurer und möchte seinem Sohn immer zeigen, was er so tolles erlebt. Und da hat Sora schon, schon manchmal Geschenke bekommen, die ihm fast äh, den Kopf kürzer gemacht hätten. Und jetzt kriegt er halt eines Tages plötzlich einfach einen Sarg von seinem Vater. Mhm. Und, <lacht> und er regt sich halt schon so Heilig, scheiße, heute werde ich sterben. Und äh, macht diesen Sarg auf und da kommt ein winzig, winzig, winzig kleiner, nicht größer als ein Handy, eine Mumie raus. Eine winzig kleine Mumie. Und das ist jetzt ein, sein neues Haustier sozusagen. Diese, diese Mumie kann so, so, so ein bisschen fast schon bellen. Es geht in die Richtung von bellen. Ich weiß nicht, es klingt mega süß, was die Mumie im Film Geräusch macht. Sie kann aber nicht reden. Und, ähm, ja, es geht halt darum, how to keep a mummy. <lacht> Wie der Protagonist sich jetzt um diese kleine Mumie kümmert und um einfach einen Haufen knuffigen Kram, den er mit der Mumie erlebt, ist richtig süß. Äh, es gibt noch einen Haufen anderer äh, Figuren, so seine besten Kumpels und so, die dann im Laufe der Serie auch alle noch so eigene, äh, übernatürliche Wesen äh, so bekommen. Ähm, ist ein Mädel, ähm, kriegt einen Drache. Einfach so einen kleinen mini hausdrachen äh, Ein Kerl kriegt einen Oni, Ein Mini-Oni, das sind, das sind wirklich immer alles Mini-Versionen. Äh, ein Typ kriegt äh, dieses, dieses Viech, was ähm, äh, schlechte, was Albträume frisst. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm, Albträume frisst. Ja, das ist, ist, basiert alles auf japanischer Mythologie oder sowas. Also ich hätte Komm fast Dark
2: rausgehauen, aber ich glaube, das passt nicht. <lacht> <lacht>
3: nee, das, das ist Film. eher Som Somnia oder Somnivora als Pokémon, glaube ich.
2: Also im ja, Ende gut, Endeffekt
3: lauter Monster
1: ja. in Super Mini-Fassung. Ja, In Plüschtierfassung.
3: fassung In Plüschtier-Fassung,
0: ja. Und die Monster kann halt, machen halt alle nur so, 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 geben nur so Laute von sich, können auch nicht wirklich alle reden. Es gibt. Erst gegen Ende irgendwann kriegt der Protagonist einen Anubis geschenkt, der dann reden kann und die ganze Zeit eigentlich Mist labert. Und ähm, ja, es ist, es ist so ein so, 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 ja, die, diese ganzen Mini-Dinger werden dann die Haustiere von den Hauptfiguren und das, es geht halt darum, wie sie sich da so um die drum kümmern und so, so ein bisschen Geschichten mit denen erleben und das ist super, super putzig. <lacht> so, es, zum Beispiel gibt es ja die Problematik, dass eigentlich alle zur Schule müssten und ähm, aber die Mumie zum Beispiel ist einfach ein extremer ein extremer Angsthase die Mumie kann keine Stunde alleine zu Hause bleiben ohne Sora weil sie sonst einfach sich, sich, sich austrocknet, weil sie einfach die ganze Zeit heult oh also die
2: ist eigentlich schon <lacht> ja <lacht> hinterfragen wir nicht ja gut
0: ähm, und <lacht> dann, ähm, kommst du irgendwann auf die Idee später, äh, das ist so Folge 8 oder 9, dass sie dann zu einem Schrein gehen, äh, und da die Göttin damit beauftragen, die, äh, auf, auf ihre Tiere aufzupassen, und das ist dann wie so ein Kindergarten, das ist total süß, die Göttin spielt dann mit den, mit den Tieren, und die können alle also nicht reden, auch die Göttin nicht, weil die, die keine Ahnung, was das für eine Art von Göttin ist. So, aber dann, dann hast du da tatsächlich Das ist mein Lieblingsmoment in der Serie tatsächlich. So diese so eine halbe Folge, wo du nur die Tiere hast. Nicht die menschlichen Hauptfiguren, nur die Tiere. Und keiner sagt irgendwas, kein Dialog. Nur die Tiere und wie sie irgendwas machen. Und es wird halt alles so gut dargestellt, so wie diese Tiere sich fühlen und ihre Persönlichkeit und alles Mögliche. Das ist richtig gut. So, das ist auch im Laufe der Serie auch immer im Hintergrund, so wenn die Hauptfiguren und die Menschen sich so unterhalten und machen, dann machen die Tiere immer noch trotzdem irgendwas im Hintergrund und spielen irgendwie miteinander und irgendwas ist immer da. Das ist echt toll. Ja. Mehr weiß ich nicht dazu zu sagen. Also, das ist ein puriger,
1: purer Niedlichkeitsanime, ne? Richtig. <lacht> mehr an Substanz nicht zu finden, oder?
0: Ja, das ist, ist es ist halt wirklich einfach nur eine feelgood Ehre, so eine Slice of Five Feelgood-Serie. Es, es macht Spaß. Ich hatte Spaß. Es jo. war toll. Brauchen wir auch nicht mehr. <lacht> das ist gut. Ja, große Empfehlung geht raus an How to Keep Your Mummy. Puh, das war alles, was ich gesehen habe. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu einer Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Jawohl. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Willkommen zurück. Zum einen im Slam-Podcast, zum 112. So. Jojo, ähm, wie, wie hast du das jetzt gedacht? Wolltest du jetzt direkt gehen? Oder wollen wir noch ein bisschen reden? Ich weiß es gar nicht. Hätte ich gar
2: Wie es euch besser in die Planung passt. Also Wenn es egal. wäre wahrscheinlich eine Verabschiedung mit drin.
1: Oh, wir müssen uns jetzt von dem Jojo -Jo verabschieden. Das ist so ganz schrecklich. Das Herz zerreißend. Ne? Also Das, das dauert mindestens eine halbe Stunde für. <lacht> 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 Aber nee, er muss weg. Das, das reale Leben ruft ihn, ne? Naja. Naja, das und
2: <lacht> Basic Human Needs. Ich würde mich dann verabschieden. Wir uns dann irgendwann vielleicht demnächst. Jo. In der Zukunft vielleicht. Und äh, viel Spaß euch noch. Äh. Ciao. Ciao. Bis.
1: Naja. Wir haben ja alles von ihm bekommen, was wir ja. brauchen. <lacht> so, jetzt,
3: jetzt, sind nur noch die coolen hier. Gut, gut.
1: Da kann man gleich mal anfangen, um unseren lieben Animega auszusprechen, was er in letzter Zeit geguckt hat.
3: Ja, Auf geht's. Ähm, in letzter Zeit war ein bisschen schwierig, weil momentan habe ich nicht so viel Zeit und äh, S saisonale Animes äh, schaue ich nicht so aktiv, wie der ein oder andere wahrscheinlich das hier macht. aber hm. Also, ähm, ich, scha ich schaue sie gar nicht. der. der. <lacht> okay. <lacht> ähm, also, jetzt äh, zuletzt, also, ich gehe vielleicht einfach von denen also immer weiter nach hinten. Also, ähm Jetzt gerade habe ich äh, ein bisschen Monogatari gerewatcht für den für den Livestream, den ich äh, ja heute noch habe. Mhm. Und äh, davor habe ich äh, Lass mich nicht lügen. ich War das schon Ja, Attack on Titan, glaube ich. Ja, Attack on Titan habe ich. habe ich äh, Die Staffel 3 habe ich gesehen. Ja, ähm, Staffel
1: 3 habe ich noch gar nichts von gesehen. Ähm, du hast 1 und
3: 2 gesehen.
1: Ja, und den Manga lese ich immer sehr aktuell. Also, ich bin mehr so. an den Manga interessiert,
3: ehrlich okay, gesagt, dann, weil ich den dann okay. vor
1: der Serie gelesen hatte. Geht es einfach so mit der Manga-Geschichte weiter oder haben die was anderes in der dritten Staffel reingemacht?
3: Also, den Manga lese ich überhaupt nicht. Ich bin grundsätzlich nicht so ein, so ein Manga-Leser. Ich ah, okay. schaue nur Anime, wirklich. Und ich, also, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, kann ich da inhaltlich drauf eingehen hier? Oder das ist das die Sache. Ne? Also, auf meine
1: Frage kannst du ja nicht antworten, wenn du den Manga nicht gelesen hast. Weißt du ja nicht, ob die mit dem Manga ja, genau. direkt weitermachen.
3: Ja, klar. Also, ich denke jetzt nicht, dass die da groß äh, davon abgewichen sind. Also, davon hätte ich, glaube ich, auch was gehört. Und das machen die ja normalerweise auch nicht, oder? Äh, du weißt ja von der ersten und der zweiten Staffel, ob die das getan haben oder nicht. Da sind sie nicht wirklich groß abgewichen, ne. Ja, ja. Also, ich denke nicht, dass die da groß abweichen. Äh, von daher solltest du die Handlung eigentlich äh, Kennen. Es war ja ein bisschen, kann ich ja vielleicht hier auch sagen, äh, so ein bisschen mehr in Richtung Politik ging das in dieser Staffel so. Äh, mhm. Wenn man sagen würde, die erste Staffel, ja, äh, ich weiß nicht, ob man das die drei Staffeln so thematisch wirklich äh, richtig unterteilen kann, weil eigentlich äh, setzen sich die Sachen immer fort und so weiter, aber ja, ich würde sagen, die zweite Staffel ging halt dann eher so ein bisschen um die Charaktere, äh, die ja in der ersten Staffel nicht so wirklich alle beleuchtet wurden. Äh, und die dritte war dann halt so dieses große... Ähm, politische und vom ganzen Setting her, dass da viele Geheimnisse auch gelüftet wurden und äh, Fragen endlich beantwortet wurden und natürlich auch ein paar neue wieder aufgeworfen wurden, wie man es halt kennt, von der Tag und Titan. Und äh, tatsächlich fand ich die Staffel, also das war bisher das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe, äh, die dritte Staffel von der Tag und Titan. Also das war wirklich ich weiß nicht, ob ich es besser fand als die zweite Staffel, weil die zweite Staffel fand ich auch schon grandios. Äh, und, aber die dritte war wirklich, also die war wirklich mega, also die mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm, Meinst ich fand du über Ani mega? <lacht> ich ja, wusste, ja. dass sowas kommt, wenn ich diesen Begriff benutze. <lacht> ja, 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 ja. Nee, aber ich fand auch, dass das hatte wirklich keine Downphase. Ich finde, das, das ist bei Attack und Titan auch wirklich, äh, vielleicht die erste Staffel so ein bisschen ausgenommen, aber äh, das hat wirklich, also das ist konstant, wirklich spannend und interessant, finde ich. Und ähm, kann mich halt auch von Anfang bis Ende begeistern, jedes Mal, jede Staffel. Und das nimmt halt qualitativ nicht ab, sondern viel eher zu, finde ich. Äh, auch einfach vom Narrativen und ähm, man sieht, ja, dass sich dass da einfach Gedanken gemacht wurde, was man da noch äh, verbessern kann und äh, Gerade wenn man die erste Staffel sich anschaut, wo da noch die Charaktere halt komplett teilweise außen vor gelassen wurde und da wirklich ja so ein bisschen geprahlt wurde mit äh, Ja, wir sind, wir lassen Charaktere sterben und so weiter und so fort.
1: Äh, ja, es war irgendwie wie ein Slasher-Film, wie ein, äh, ein Zombie-Filmmäßiger ja, So ein Joker, Stück weit, ne?
3: auch, auch wenn ich so schon so ein Vertreter bin, dass auch die erste Staffel schon sehr, sehr gut war. Ähm, und ich da schon sehr Intrigued war halt von der Welt. Ich mag halt die Welt von Attack on Titan extrem gerne. Und deswegen hat mir halt auch die dritte Staffel so extrem gefallen, weil so diese Welt sich so ein Stück weit noch weiter erklärt hat. Und äh, man weiß aber trotzdem im, immer noch nicht genug, um, um jetzt zu sagen, ja, es gibt nichts mehr Interessantes, Darüber hinaus, sondern im Gegenteil, bei Attack on Titan ist irgendwie, wenn du eine Frage beantwortet bekommst, dann stellen sich gleich zwei weitere und,
4: yeah, yeah, yeah.
3: Das ist, äh, finde ich ganz besonders. Also, das, das Interesse in eine Welt hat, habe ich in der Form nur bei Attack on Titan und, äh, ja, die, und was da auch äh, animationstechnisch gerade die zweite Folge, ey, was da wieder für, für Levi Action am Start war, ey, das war, das war wirklich krass. Aber ja, das so, so grundsätzlich erstmal zu zur dritten Staffel von Attack on Titan, also war, fand ich Bombe. Gibt's denn ja ähm,
0: da ein, ein, tatsächlich ein, 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 eine Art Climax am Ende der dritten Staffel, weil die ist, also am Ende dieser dritten Staffel, weil die dritte ist ja eigentlich nur eine halbe Staffel. Die dritte Staffel wird ja unterteilt. In, in, in zwei Staffeln noch mal. warum auch immer die das so machen und nicht gleich die ja, zweite also, Hälfte der dritten Staffel <lacht> Staffel
3: Also ich fand eigentlich, dass es <lacht> schon sehr äh, sehr sehr zufriedenstellend geendet hat also diese Unterteilung war schon sinn also schon sinnvoll zumindest also nicht so störend es hat halt wirklich äh, ja sinnvoll auch wenn halt man schon wieder merkt wie sie die Animatoren dafür gequält haben <lacht> ja ja klar <lacht> ähm, aber nee aber ich fand das hat das hat halt wirklich so dieses dieses politische ist damit halt so ein bisschen abgeschlossen gewesen und ähm, auch zu einem Ende gekommen von daher äh, und dann, dann beginnt da wieder ein neuer Teil, ich weiß natürlich nicht was, aber uh, also das hat sich schon ab, abgeschlossen angefühlt. Okay. Uh, so, und davor habe ich. Was habe ich davor geguckt? Ich muss mal kurz in meine MyAnime Aber ich glaube, davor habe ich uh, Steins Gate Zero so zur Hälfte geguckt oder so. Die ganz neue Serie, ne? Ja, genau. Die, die neue Serie und. Ah, oh, ich fand das überhaupt nicht gut. Hat das jemand von euch gesehen? Ich hab's noch nicht gesehen, ne? Nee,
1: nee. nee. Ähm, äh, ich bin nicht so mit Steinskate. Ich mag die Serie zwar, aber ich werde mir Zero-Wenn angucken, wenn sie fertig ist. Ist ja schon. Bock. Ist ja fertig.
3: Ist sie ja. schon fertig? Ja. ja.
1: Kann nicht mitbekommen, siehst du. <lacht> ich ja, das,
3: ja, ich warte sowieso immer, bis Serien fertig sind. Ich habe gedacht, dass Zero auch eine 26er wird. Habe ich
0: falsch im Kopf äh, gehabt. Ist sie auch. es ist, ist eine 23er geworden. Also, es war schon zwei Chor, sie fing halt im, im Frühling an. Die fing im Frühling an, ich, ja. echt oh, krass.
3: So geht die Sache an einem vorbei. So geht die Zeit rum. Ja, ja. Nee, aber ähm, um jetzt da nochmal drauf zurückzukommen, also ich, ich fand es halt überhaupt nicht gut. Also ich habe ja gesagt, Steins Gate ist mein mein Lieblingsanime zusammen mit Monogatari und ich habe mich da wirklich sehr drauf gefreut und wurde da wirklich so sehr enttäuscht fast schon wie man also ich hab's die Sache ist halt auch es sagt schon alles, dass ich es nicht zu Ende gesehen habe ähm weil ich hätte also ich, das muss ich eigentlich zu Ende sehen ähm, Gerade wenn es halt mein Favorit ist, aber das war halt wirklich, wirklich nicht gut. Also ich hab, bin da in etwa bei der Hälfte, habe ich ja gesagt. Und äh, die Charaktere, die ich sonst äh, besonders gerne mochte, ich möchte euch da jetzt auch nicht voreinnehmen oder so. Äh, vielleicht nehmt ihr das dann selber ganz anders wahr, wenn ihr die Serie seht. Ja, aber, aber weiß ich nicht, am Ende habe ich, hab ich fast jeden Charakter so gehasst, den ich normalerweise äh, sehr, sehr gerne mochte. Und ich fand, die wurden da irgendwie, die wirkten da ganz anders. Oh, mein, mein Handy äh, stört, macht wieder Störsignale. Äh, die wirkten da ganz anders als in der Originalserie. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, äh, warum, ehrlich gesagt. Also das war, ich weiß nicht, die haben mich alle irgendwie komplett aufgeregt, haben unnachvollziehbar gehandelt und hatten irgendwelche krassen Komplexe, die halt zum Teil nachvollziehbar waren, aber nicht so weit, die wurden halt irgendwie ad absurdon geführt, so. Und ihre, ihre Quirks, die sie hatten, also gerade bei Daru, äh, fand ich, ach, wo, weiß ich nicht, also da, da waren seine perversen Jokes zum Beispiel, irgendwie haben sich da so, so geforst angefühlt und weiß nicht, also es hat sich so angefühlt, als ob jemand mit den Charakteren umgegangen ist, also sagen wir jetzt mal ein Fan und hat versucht, die so fortzuführen, wie sie sind, aber hat irgendwie nicht funktioniert, so nach hm. dem Motto.
1: Manchmal frage ich mich wirklich, äh, wie das bei den kreativen Leuten ist, ne? ob die einfach nur die meiste Zeit äh, mittelmäßiges Zeugs raushauen und dann aus Zufall einen großen Wurf veranstalten. Ich meine, weil die Original-Leute, die ähm, Steinsgate äh, gemacht haben, das Original-Vision-Level und den ganzen Kram, die haben auch eine Menge Sachen produziert, die generell eher so mittelmäßig sind, wie zum mhm. Beispiel Chaos Head. Das war auch eine relativ wirre, komische, sehr interessante, aber auch eher mittelmäßige Angelegenheit. Sowohl der Anime als auch dann das Novel.
3: Also wenn wenn Steins geht wirklich ein Zufall wäre, also das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil ich wirklich ich,
1: ich, war, Zufall ist vielleicht das falsche Wort, aber so der eine große Wurf, weißt du?
3: Ja, also ich dachte Also ich ging halt immer davon aus, dass das, dass, also da steckt halt für mich so viel Qualität dahinter, dass ich das eigentlich Ich dachte wirklich dass da dass da der 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 Schreiber halt so viel äh, Qualität hat dass das ähm, gar kein Zufall sein kann also hm, ich war eigentlich so ja sein. muss man erstmal gucken wie man dieses dieses Missgeschick <lacht> einordnet. Ich, ich, ich frag mich halt,
0: ob die Hälfte der Serie schauen im Falle von Steins Gate wieder, ob gerade bis Steins Gate Zero genug ist. Ich habe hab's selber noch nicht gesehen, aber wenn ich halt noch dran denke, dass ich Steins Gate bis zum Twist nicht mochte in ja, der ersten Hälfte, das, das sollte also ich in der ersten
3: Serie. Ja, das, das sollte ich vielleicht dazu erwähnen. Ich bin einer derjenigen, die sagen, die erste Hälfte war schon sehr, sehr, sehr gut. Also ich bin, ich bin da wirklich, also ich bin auch sehr, sehr, ähm, ja fühle mich auch sehr vorm Bug gestoßen wenn wenn jemand mir sagt dass die erste Hälfte nicht gut gewesen sein soll weil ich oh. also ich finde ich, find, ich habe ja schon einmal gesagt dass also in diesem Podcast dass ich Anime mag wo es um um nix geht sage ich mal also es geht es geht in die Richtung von diesen diesen Slice of Life aber keine Ahnung ich mochte vielleicht auch einfach die Charaktere so sehr dass deren Interaktion ähm, dass die halt so so besonders denn und bei Steinsgate Zero ist das halt, mag ich halt die Charaktere nicht. So, ich schläge halt auch in meiner Bewertung immer sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel ähm, Wert, Wert auf. Vielleicht
0: werden unsympathisch gemacht. <lacht>
3: Nur damit irgendwann der Twist kommt.
0: Warum? Du, ich ich weiß weiß ich nicht.
1: Ich ah. mag zwar Steinsgate, aber seien wir ganz ehrlich, das ist schon eine Ansammlung von ziemlich schrägen Vollidioten da.
3: Ja, das macht die halt sympathisch. Also diese, diese <lacht> also, ja, aber diese diese die sollen ja so sein, so. Ja, klar, klar, und das ist alles ja. Absicht, ne? Die sind ja so extreme Nerds und äh, keine Ahnung, halt so so wirklich Leute, die praktisch in ihrem Leben nichts erreichen, sage ich jetzt mal so böse gesagt. Ähm, und mit 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 Okabus Hoing Kyoma und alles äh
1: ja. Seinen kleinen Wahrvorstellungen.
3: Ja, und generell, Okabe vor allem, war halt in, in, in Zero, fand ich sowas von unsympathisch. Also wirklich. Hm. Äh, wäre es wäre es nicht so strikt getrennt, Zero und Steinsgate, dann hätte mir das wirklich den Charakter kaputt gemacht, würde ich fast sagen. Also, ich fand, ihn, oh, ich fand ihn so nervig. Das gibt es gar nicht. Und das, dass man. So einen Charakter, den ich wirklich, der ist wirklich einer meiner absoluten Favoriten. Dass man den so für mich kaputt machen kann, das ist halt schon schon eine Leistung, sage ich mal. Ich finde auch, dass Zero bisher, also von dem, was ich gesehen habe, wirklich ähm, Psychopaths Staffel 2 Konkurrenz machen kann, darin ähm, eine Fortsetzung, also nicht eine Fortsetzung, aber ähm, einen zweiten Titel einer sehr guten Serie richtig zu ru ruinieren. Um. <lacht> also das war voll Katastrophe. Vielleicht mache ich dazu auch noch ein Video. Noch die Sache Video. ist
1: die, ne? es kann ja wirklich sein, dass das in der zweiten Hälfte aus irgendeinem Grunde und mit irgendeinem Trick wieder umgedreht wird ne? und irgendwie erklärt wird oder verbessert wird oder irgendwas daraus gemacht wird. Aber ganz ehrlich, bei mir ist eher so der Zyniker, der sich dann sagt, äh, der Hoffnung
3: würde ich mir nicht hingeben. Aber... Die Hoffnung besteht bei mir tatsächlich nicht. Also ähm, es ist es die Sache ist auch die. Das ist ja eine andere. Man kann es ja praktisch verteidigen damit, dass es eine andere Zeitlinie ist, in der Zero spielt und die Charaktere mhm. haben halt ja so ein so ein bisschen was. Also ein bisschen was anderes erlebt, sage ich jetzt mal, und sind deshalb ein bisschen anders. Zum Beispiel auch die Suzuha. Also ich möchte da jetzt nicht spoilern, aber die Suzuha von der Zeitlinie ist ja eine andere als die von der, also die, die man kennt von äh, vom normalen Steinsgate Anime. Mhm. Und der Okabe hat ja natürlich auch ein anderes Ende erfahren als der Okabe von Steinsgate. Und das hat auch viel damit zu tun, sage ich jetzt mal. Ähm, weshalb sie so agieren, wie sie agieren, äh, halt in diesem Unterschied. Aber das ist halt so schlecht umgesetzt, finde ich, dass das halt damit nicht zu entschuldigen ist und dass ich da halt auch, dass das mir nicht so weit ähm, ein Verständnis für deren Aktionen gibt, dass ich sagen würde, doch, das ist logisch umgesetzt, wie dieser Charakter jetzt äh, agiert, ähm, halt in dem Unterschied zu dem, was er erlebt hat in Steins Gate. Ähm, Ich finde, das ist nicht, einfach nicht logisch übertragen äh, auf diese neue Situation, äh, sondern die Charaktere sind einfach ad absurdon geraten und äh, falsch repräsentiert, finde ich einfach. Nicht so, wie sie bei Steins Gate waren und nicht so, wie sie in dieser neuen Umgebung agieren würden, behaupte ich jetzt einfach mal und ich bin davon überzeugt.
0: Okay, also, das ist dir überhaupt nicht. Hat dir überhaupt nicht geschmeckt. Genau. Ich, ich werde das jetzt zu, bis zum nächsten Mal gucken und alles entkräftigen. <lacht>
1: Eine Gegenmeinung.
0: Nein. Ja, mal gucken. Ich weiß ja ich
3: weiß selber nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Von daher habe ich noch keine Meinung.
0: Okay.
1: Noch nicht.
3: So, dann. Ich muss mal kurz hier gucken, was ich sonst gesehen habe. Ähm, ja, Lucky Star habe ich auch so ein bisschen angerissen. Ähm, habe ich ja schon anklingen lassen. Also ich fand's, ich fand's okay. Also ich habe es auch nicht zu Ende gesehen, immer noch, äh, was nie so ein gutes Zeichen ist, aber in letzter Zeit tendiere ich irgendwie dazu, Anime nicht zu wirklich zu Ende zu schauen. Ähm, was ich sonst eigentlich auch noch nie hatte, aber das, das ist, glaube ich, so, das kommt aus so einer Anime-Müdigkeit heraus.
1: Das ist normal, der, ja. Jeder, die man.
3: Jeder, der jetzt Anime-Fan ist. Ja, die man halt <lacht> nach einer Zeit einfach hat. Ähm, wenn man da nicht direkt ergriffen ist von einem Werk, dass man das dann auch öfter mal liegen lässt und irgendwann später erst auch wieder aufgreift. Ähm, und das habe ich halt momentan mit Lucky Star. Also ich verstehe, was was Lucky Star versucht zu sein. Ich, ich sehe auch, dass es das Also ich, ich finde es halt ich find's halt nicht schlecht, aber es ist halt einfach nicht so mein, mein Geschmack. Das ist nicht so meins. Und das hat halt auch dieses Schul-Setting und das ist halt ein bisschen sehr Slice-of-Life-mäßig. Also ja. War und das ich, Lucky
0: ich, Star oder diese andere Slides of Life Show, wo der Arschloch Arschloch-Direktor die ersten vier v Folgen gemacht hat und dann ausgeschmissen wurde?
1: Mmh, Welche nee, ist nicht Lucky Star es gewesen? gewesen? Nee, äh, Das Did war you? nicht Lucky Star. Oder? ich nicht. Weiß, mich jetzt Weiß es nicht. Der
0: Yutaka, ne? Das, das war der Arschloch, ja. Der hat ja Doch, das war bei Lucky Star, der die ersten vier Folgen gemacht haben, die alle irgendwie katastrophal finden. Was? Äh, das. Hä?
1: Nee, die ersten vier Folgen von Lucky Star sind nicht katastrophal. Die erste also
0: so, so, so ist das, wie ich das immer mitbekommen mitbekommen also, habe in meiner Bubble, dass alle die ersten vier Folgen von Lucky Star scheiße finden, weil das der Utaka gemacht hat. Und äh, danach wird's gut. Also ganz ehrlich, die erste Folge besonders von Lucky Star ist
1: eine der wichtigeren Folgen, weil sie ein bisschen verrückter ist als die anderen. W ich mal okay, nochmal hier gucken. Schau, schau. Anime. Despair, Despair. Ja, es stimmt wirklich. Der hat der die ersten vier gemacht. Aber ich finde die nicht schrecklich. Nee, ganz im Gegenteil. Es wäre mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, wenn ich es nicht nachgeschaut hätte.
4: Heh.
3: Hm. Also ich erinnere mich von der ersten Folge nur noch an irgendein so Schokohörnchen.
1: Das Schokohörnchen, das <lacht> absolut legendäre Schokohörnchen.
3: Ja, spreche ich von, von welcher Seite Zeit. man das ist? Oder ich so. meine, ich
1: mein, einige Fragen sind wichtig. Für Die Menschheit. <lacht>
3: okay. Ja, also <lacht> Ich werde wahrscheinlich Also, ein paar werden sich davon wahrscheinlich äh, äh, Fans werden sich wahrscheinlich angegriffen fühlen. Aber ich finde es halt ein bisschen sehr belanglos, worüber die Charaktere ja, ja. da reden. Ob
1: Belanglosigkeit ist äh, das absolute Tagesthema bei solchen Serien. Ähm, die Frage ist halt einfach nur, der Humor Das ist ein bisschen fragwürdig, ob der Humor einem in den Hals ja, geht. Ich Weil erstens mal, du bräuchst eine gewisse Menge an Vorwissen, hm. um die ganzen Insider-Gags zu verstehen. Und zweitens, die Serie tut sich auch sozusagen selbst datieren, indem sie Sachen anspricht, die man halt nur aus der bestimmten <lacht> Zeit kennt. Und das Problem ist, sie schmeißt ja natürlich eine ganze Menge an den Kopf, das von älteren äh, japanischen Medienwelten ist, zu denen hm. wir gar keinen Zugang haben. Ich meine, wie ja, viele ja, japanische Fernsehmoderatoren oh, ja. und Zeugs kennst du, ne? <lacht> ja macht macht ja nicht Klick. Äh, 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 Gintama hat dasselbe Problem in gewisser Weise. Mhm. Ähm, ich kann das schon vollkommen nachvollziehen, wenn er Pakistan nicht mag, weil Humor ist eine echt schwere Geschmackssache zu treffen. Das funktioniert bei manchen einfach überhaupt nicht. Aber ich kann mich halt bei den Serie absolut genüsslich amüsieren. Ja, also, ich Amüsiere mich ja. total über das äh, Schokohörnchen. immer noch, wenn ich auch nur drüber nachdenke. <lacht>
3: Ja, ich kann auch verstehen, wenn man das mag. Also, wie gesagt, das ist das ist halt einfach nicht so wirklich 100 mein Geschmack. Ja. Ähm, ja. ja das hat nichts mit äh, Qualitativen oder sowas zu tun, sondern das ist einfach, trifft nicht 100 meinen Geschmack und auch nicht 100 meinen Humor. Ähm, so, was ich hier noch sehe, Hajime no Ipu habe ich ein, ein Stück weit gesehen.
1: Yay, Boxing!
3: Ähm, habe ich auch, glaube ich Relativ viel gesehen, ich glaube 25 Folgen oder so. Das ist schon mal ein Stück. Uh -huh. Das ist ein Stück, ja. Ähm, fand ich auch relativ interessant. Also, ich, ich mag Sportanime grundsätzlich relativ gerne, aber da muss ich halt immer in dem Mut für sein, ähm, mhm. dass ich gerade mhm. mir sowas anschauen möchte. Aber ich mag eigentlich Geschichten sehr gerne, deswegen mag ich schonen auch sehr gerne, wo man einfach so mitfiebern kann, wo man sich denkt: Ja, Mann, ja! Äh, nee. der, der Charakter, keine Ahnung, Mann, der keine Ahnung, einfach mitgerissen wird und sich mit dem Charakter identifiziert und ähm, so seine Motivation verstehen kann und dann sich so denkt, ja, man verprügelt den einfach oder was weiß ich. Ja,
1: ja. es ist besonders schön, wenn ein Charakter sich wirklich abgerackert hat und dann dafür belohnt ja, wird, genau. dass er wirklich dann was leisten kann.
3: Ja, ich, ich mag sowas einfach. Das motiviert mich einfach und da kann ich mich sehr gut hineinversetzen. Ähm ich meine,
1: der, der Trainingsabschnitt ist bei so vielen Schonen ein Ding, ne? Aber in bestimmten Sachen, besonders in Sportschonen, so Sachen wie Hajimino Epo, dann leidet man richtig mit, wie der Kerl sich schleift, um mhm. ein guter
0: Boxer zu werden. Das Auf ist, jeden das, Fall. Ja. So, was habe ich denn hier noch? Ich, du äh, musst jetzt nicht deinen dein ganzen, bis, bis zum Anfang deiner
3: Anime-Geschichte durchgehen. <lacht> so. Nee, ich finde hier ich find hier spontan jetzt auch, auch nichts mehr, glaube ich. Ja, das wäre so, das, ja, weiter wäre auch ein bisschen sehr fern in die Vergangenheit schon. Ja, sag äh, mal,
1: wie machst du da? Machst du wie die meisten Leute und wie wir auch. Du greifst dir einfach das
3: raus, wo du darauf gerade Bock hast. Oder hast du tatsächlich eine Liste von wegen, das kommt als nächstes? Nö, also eine Liste von das kommt als nächstes, habe ich überhaupt nicht. Ich bin auch so ein Mensch, der komplett un unorganisiert ist in, in jeglicher Lebenssituation äh, und äh, das wäre auch komplett untypisch von, für mich. Ähm, also, nee, ich mache das immer sehr, sehr spontan. Ich habe halt natürlich so bestimmte Titel, von denen ich höre, die ich auch relativ interessant finde. Ich habe auch bei meinen My Animalist trage ich auch, wenn ich mal dran denke, diese Titel halt ein und schaue manchmal halt da rein und was ist interessant, was könnte ich mir jetzt anschauen. Mhm. Aber so wirklich einen strukturierten Plan, das schaue ich dann und das schaue ich dann, das habe ich jetzt nicht. Also das ist schon sehr sehr spontan, was ich mir anschaue. Ich habe dann halt von einem Titel oft genug und in letzter Zeit genug gehört, dass ich dann mir denke, komm, den schaue ich mir jetzt an. Und dafür habe ich jetzt, ich habe dann halt so ein bestimmtes Bild von dem Anime, den ich mir dann äh, vielleicht also in dem Fall dann anschauen möchte. Und das Bild passt dann halt zu meiner, zu meinem Mut, zu meinen, äh, was ist das deutsche Wort? Stimmung, äh, Stimmung zu meiner Stimmung, ähm, die ich dann äh, in dem Moment habe und dann passt das halt einfach genau dann und dann schaue ich mir den halt auch an. Um, ja. Aber ja, du hast wie so mache jeder ich das halt, das ist halt sehr, sehr spontan und bitte? Ich habe das gar ja, nicht gehört.
1: Du hast wie jeder von uns die Liste ne? von Sachen, die du noch gucken möchtest irgendwann. <lacht> ja, eine Liste, die
3: halt sehr, sehr unvollständig ist, sage ich mal. Also da sind halt ein paar Titel, also da sind halt schon ein paar Titel drauf, äh, aber ich habe so, meistens schaue ich mir halt Titel an, die sowieso oft äh, in Erwähnung sind, äh, sage ich mal. Also ich bin ein Typ, der sehr selten nach äh, sehr versteckten Perlen sucht äh, oder so, also ich bin schon eher so der Typ, der nach bekannteren Titeln äh, erstmal Ausschau Ausschau hält und auch diese eher ges gesehen hat äh, und auch eher neuere Titel ähm, sich anschaut ähm, und halt eher vereinzelt mal ältere Titel oder welche. Also das sind dann halt wirklich welche, die mir dann empf direkt empfohlen werden, wenn ich mal irgendeinen älteren Titel oder äh, so schaue. Je nachdem, was ich dann halt mag. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, das ist so ähnlich oder so, dann kann das auch mal vorkommen. Aber eigentlich sind das immer neuere Titel und bekanntere Titel, die ich mir anschaue.
1: Ja, damit ist der die Auswahl immer noch groß genug und kaum Zeit, alles zu gucken. Ne? Ja,
3: definitiv.
1: Ja, 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 so geht es. Schön. Wunderbar.
3: Wunderbärchen.
1: Dann schwatze ich noch ganz kurz über das, was ich gesehen habe. Denn bei mir ging es auch um den Sport. Oh. Um genau zu sein, um den Kampfsport diesmal. Ich oh, habe ha? mir nämlich die alte Street Fighter 2 Fernsehserie nochmal <lacht> reingezogen.
0: Ach du Scheiße.
1: Das ist echt lang her, dass ich die zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe eine Menge von dem Zeugs wirklich völlig vergessen.
0: Also das ich Einzige, später, was ich kenne, weil es mir irgendwann mal auf der Twitter-Timeline landete, einfach weil der Moment so lustig ist, wo ich glaube, Rio einfach eingefangen wird mit einem Fischernetz. Helikopter. Den nehmen die
3: oh. dann mit. Ich wusste nicht mal, dass es dazu eine Fernsehserie gibt. <lacht> es
1: gibt eine ganze Menge Fernsehserien zu Prügelspielen in Mitte der 90er. Einige davon sind total nische und kaum bekannt oder zu bekommen. Es gibt zum Beispiel eine Virtual Fighter Fernsehserie. Was? Eine komplette 24 Episoden. Das war Was? Ich <lacht> nicht. Yes, yes. Also kaum irgendwie. Ne? Also ich habe auch ein bisschen mal da reingeguckt. Es ist nicht mhm. wirklich. Wert sich anzugucken. Wussten, aber du, es gibt die, eine Menge. Die Leute wussten damals überhaupt, wie die Figuren auszusehen haben? Ah ja, das wussten die. Das musste du mal gerne. Ich meine,
0: aus den Spielen heraus wusste man das ja nicht.
1: Nee, aber die Illustratoren <lacht> wussten es, ne? Und die hat man dann <lacht> zu Rate gezogen. Wie also, hast du das Ding designt, ich die will anime farm <lacht> umsetzen? Und hey, Kreativität das ist auch mal eine Aufgabe. Nimm dir sowas und dann machst du zu einer Anime-Figur. Auf jeden Fall ähm, Fernsehserie von Street Fighter 2. Sieht äh, vom Charakterdesign auch ein bisschen anders aus als die Spiele. Es ist derselbe Fuzzi daran, der auch für den Film verantwortlich war. Deswegen sehen die sich ähnlich optisch. Okay. Äh, aber inhaltlich ist es schon anders. Merklich anders auch als der Film. Es ist eher so was eine Alternativversion mit Vorgeschichte zum Street Fighter Universum. Okay. Es, es fängt an mit unseren zwei Hauptcharakteren im Ken und Ryu wo sie recht jung sind und gerade erst vor einer Weile fertig sind mit ihrer Ausbildung in Japan unter ihrem Sensei ne? und jetzt ähm, ja, jetzt brennt es ihnen eigentlich unter den Fingernägeln sich zu messen mit anderen Kämpfern auf der Welt und da lädt der Ken den Ryu ein nach Amerika zu ihm zu kommen weil der Kerl ist reich wie Batman seine Familie <lacht> ist voll des Riesenkonglomerats so und äh, ja, die stoßen sich einfach die Hörner ab, wie man das als Jugendliche so macht, und die geraten in Kneppenschlägereien. Und den ersten richtigen Gegner, an den sie geraten, ist der Geil. Ne? Weil klar, der ist ein amerikanischer hm. Marine. Ein, oder ist er Marine? Er ist auf jeden Fall von dem ähm, Militär, ich glaube, von der Luftwaffe. Ist das dieser
3: eine Typ äh, mit diesem Tarnanzug und dem blonden Schnitt da? Ja. Genau. Okay. Diesen, diesen geilen Haaren. Ich, hab ich habe Street Fighter und, nur, nur einmal gespielt, das alte Street Fighter. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, der ist schon sehr
1: Der de geil war im Original oh, Street Fighter sehr, sehr stark. Ein sehr beliebter Charakter und ff, schwer zu besiegen. Also krass natürlich, dass die Hauptcharaktere dann von ihm so einem Nebencharakter aus Amerika niedergeplant werden. Aber das, da haben sie ein bisschen Hommage gezollt, denn unsere zwei können geil nicht besiegen. Oh. Die sind zwar voller Pravado und ja, wir können das, wir nehmen die Welt hier und machen sie alle platt, aber an geil scheitern sie erstmal. Was für die ein richtig guter Katalysator ist. Ne? Die denken sich dann, die sind davon nicht irgendwie äh, mitgenommen und so und haben jetzt Bock keinen Bock mehr auf ihren Kampfsport und wollen ihre Karriere hinschmeißen. Nein, denken sich, oh, voll geil, überall in der Welt gibt es bestimmt Leute, denen wir überhaupt noch nicht das Wasser reichen können. Und dann gehen sie auf eine, äh, einen Trip, durch die ganze Welt zu reisen, um nach starken Kämpfer-Ausschau zu halten, um, um, um stärker zu werden und sich weiter zu messen. Dann fliegen sie dorthin nach Hongkong und dann nach äh, Indien und etc. So ähnlich wie die äh, das alte Spiel auch so mit den verschiedenen hm. ähm, Locations dann gemacht hat, wurde dann im Flugzeug hingeflogen. Bist. Irgendwie
0: haben sie eine Ausrede gebraucht, dass sie halt <lacht> bei den Reisen.
1: Und in der ersten Hälfte machen die das fantastisch, weil es wird im Endeffekt zu einer ähm, Reise, zu einer, äh, um sich selber zu finden und sozusagen bildungsromanmäßig erwachsener zu werden, und um stärker zu werden in der Kampfsport. Und dann hat es auch eine ganz starke äh, geistige Komponente mit Kampfsport-Philosophie und Elementen ähm, aus äh, dem Indischen, aus Meditation. Und ähm, dass die doch eigentlich äh, nicht unbedingt besonders äh, die richtige Sorte von Kampfsportler ist, eine richtige Sorte von Ehrenmann, weil sie eigentlich nur <lacht> Raufbolde sind, die durch die Welt reisen, um sich mit Leuten zu
3: prügeln. Es wird alles angesprochen und wird richtig interessant. Ist das dann so ein bisschen wie das Harmon bei, äh, bei Jojo? So ein kleines
0: bisschen. Also ich erinnere
1: von wegen, dass auch diese, diese Feuerball den Rion mhm. kennenwerfen können. Die können sie am Anfang nicht. Mhm. Und das lernen sie erst im Laufe der Serie. Können den Hadoken nicht von Anfang Nein. an? Nein. Nein, können den Hadoken nicht von Anfang ho, ho, ho. an. <lacht> 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 ja, ja, ja. Also ist interessant gemacht. Aber, jetzt ist das große Aber. Das ist in der ersten Hälfte der Serie. Oh. Die zweite Hälfte der Serie hat massive Probleme. Aha. Wirklich gigantische Massive. Und zwar nicht unbedingt äh, von Inhaltlichen. Ich meine, das hat auch Probleme, aber nicht nur so massive Probleme wie das Technische. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, die Serie sieht sehr gut gezeichnet aus für etwas Mitte der 90er. Der, die bemühen sich sehr oft mit vier Schattierungen oder mindestens drei die Figuren zu zeichnen, so aufwendig wie auch in einem Kinofilm. So oft wie okay. möglich machen die das. Aber auch wenn die Animationen teilweise wirklich wunderbar sind, in der zweiten Hälfte haben sie es irgendwie ähm, von dem Management her nicht geschafft. Die ist ein Chaos. Die ist ein absolutes, grauenvolles Chaos. Erstes Mal merkst du es an der Erzähltempo. Das geht herab und wird so lang gezogen auf Dragon Ball Z-Niveau fast schon. Also richtig bösartig. Ja. Und die Animationen, das ist das Schlimmste wirklich, das ist eher schlimmste Sünde, werden extrem oft wiederholt. Da gibt ah. es so viele Animationssequenzwiederholungen, das habe ich in kaum einem an anderen Anime je gesehen. Das ist, huh. das ist ganz, ganz schlimm. Und natürlich inhaltlich macht es dem auch nicht wirklich, na, es bringt nicht viel, weil eigentlich die ganze zweite Hälfte ist also unser großer Oberbösewicht, unser Diktator, ne, der in der englischen Fassung Beißen heißt und in der japanischen Fassung Vega. Ihr kennt ihn ja. Ja, das ist verrückt. Ja. Ähm, das ist im Endeffekt äh, ein, das ist eine 29-Episoden-Serie. Die ersten 13 Episoden ist die erste Hälfte, ist richtig interessant. Und dann die zweiten 16 Episoden sind eigentlich fast komplett nur das große Finale gegen Beißen. Okay. Auf irgendeine Art und Weise irgendwie zusammengesteckt. Okay, da ist noch ein Kampf äh, von ähm, Ken gegen den Balrog, den Futsi mit der Klinge. Im, im, im Japanischen heißt er Balrog, im, im, im Westlichen heißt er Vega. Der Grund ist. Ah oh Gott, das ist ein Schrott. Äh, äh, in den ganzen Evo-Sachen, in den Turnieren, auch heutzutage, benutzen sie nicht mehr die Worte, die Namen von den Personen, weil die Leute alle durcheinander kommen. Sie sagen einfach, der, der Messer Messerklingenfuzzi, der Boxer, der Giktator. Und das werde ich jetzt auch machen, weil sonst kommen wir ja da durcheinander. <lacht> also... Es, gibt, es ist wie so in dem Originalspiel auch gemacht, dass ein paar von den Charakteren auf der bösen Seite sind und ein paar auf der guten Charakterseite. Aber die Fernsehserie ist in der zweiten Hälfte so, hat sich so irgendwie von der Planung verhackselt, dass es zu einer ganzen Menge, die sie wahrscheinlich irgendwie machen wollten, nicht kommt. Zum Beispiel, Dalsim kommt in der ganzen Serie nur als weiser Lehrmeister vor. Der kämpft nicht einmal. Blanka kommt gar nicht vor. Was? Äh, Was? Der Boxer der, der Botzer fuzzi der eine Mike Tyson-Hommage äh, äh, mhm. ist. Den kennt er ja auch. Der ist dann nur ein Spion und der kämpft auch nicht. Was? Ja. <lacht> ähm, es ist es Im Endeffekt, zum Großen und Ganzen gesehen, fehlt eine Menge flach, weil die zweite Hälfte so daneben gegangen ist. Aber es ist trotzdem noch eine gute Serie. Das ist jetzt komisch, wenn ich sage, oh Mann, das hat so gigantische, riesige Negativseiten und riesige Löcher in der Handlung, aber es ist trotzdem noch eine gute Serie, die sehen, wie es ist, dann äh, liegt es leider Gottes immer noch daran, dass einige Szenen von dem Ding absolut beeindruckend sind. Und absolut geil. Okay. Es ist einfach teilweise super gezeichnete Kämpfe. Und choreografiert sind die Kämpfe sehr, sehr gut. Es ist echt fein gemacht. Wer auch immer da hinten dran starb, der der hat die Ahnung gehabt. Wenn die die Mittel gehabt hätten und die Zeit und die Planung nicht vergeigt hätten und das Ding sauber durchgezogen wurde von an bis Ende, wäre das absolut eine legendäre Serie gewesen. So ist sie einfach nur gerade besser
0: als überdurchschnittlich. Hm. Leider, leider. Ja. Hatten sie sich wahrscheinlich so, so nach dem Film gedacht, ey, der sah schon geil aus, ich würde das gerne so weitermachen.
1: In Fernsehformat
0: und das hat nicht funktioniert. Ja. Wenn du nur die sakugaboro
1: seiten auf da versuchst ne, und nicht mitbekommst, wie oft die ganzen Animationen wiederholt wurden und wie viel sie strecken zwischen den einzelnen Episoden, wie schrecklich viel, dann sieht das Ding wie absolut der feinste Kuchen aus für jemanden. Ne? Nur Warum heißt
0: Menschen. das eigentlich Street Fighter 2.5 oder 2.V. Oder, oder für, oder oder für Victory. Ach so. Einfach
1: nur so. <lacht> das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Einfach nur um es als Fernsehserie zu deklarieren, äh, damit die Leute wissen: Ah, ja, das ist die Fernsehserie. Okay.
4: Weißt du,
1: vielleicht <lacht> hat sich auch irgendein so marketing gedacht: In NSV von TV für Television. Boah, heftig. Äh, ich weiß nicht, es waren die 90er. Was kannst du sagen?
0: Die paar Animationen zur Serie, die auf Gaboru sind, die sehen halt schon geil aus. Es ist halt schade ja. zu hören, dass das zusammenbricht.
1: Ja, es bricht zusammen. Der Einzige, was die zweite Hälfte wirklich sehenswert macht, ist verdammt nochmal unser Oberbösewicht, unser Diktator. Weil ich weiß nicht warum, aber den Leuten, die das gemacht haben, denen haben anscheinend gemeint, dass die wichtigste und absolut definierendste Eigenschaft von dem Fuzzi ist, total wahnsinnig seine Bösewichtlache andauernd von sich abzugehen. <lacht> das macht er andauernd. Und der, der Sprecher hat so einen Genuss, einen Spaß damit. Der ist die ganze Zeit nur am wahnsinnig äh, Halloween-mäßig rumlachen. Es ist, es ist geil. Es ist geil. Du könntest einen gigantischen äh, Zusammenschnitt machen, der geht wahrscheinlich mit einer halben Stunde von nur <lacht> von Diktator-Lachen in dieser Fantasy Day. ist Hammer.
3: Das hat ja schon fast was Parodistisches.
1: Ja, beinahe. ne? Besonders, weil in einer Szene, da lacht er so richtig schön manialisch und sein Gehilfe fängt an mitzulachen und er hört natürlich dann sofort auf und dann so ist irgendwas lustiges hier, hä? Ja.
0: Vielleicht ist vielleicht als eine Art Kompliment an den um, an den Film gedacht, an den also Live Action Film, wo er ja der der beißen zumindest immer gelobt wird. Ja.
1: Ähm, es ist äh, derselbe Regisseur von dem Film hat hier auch seine Finger im Spiel gehabt. Aber, ja, ich glaube nicht, dass der so besonders glücklich wurde mit dem Endresultat von dem Ding.
0: Das kann gut sein.
1: Denn, ja, ich meine, Street Fighter ist eine große Monster-Serie. Äh, ein Riesending in der Unterhaltungswelt. Aber da ist dann nichts mehr gekommen nach der äh, Fernsehserie. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die ganzen Street Fighter-Projekte zu der Zeit, wie auch der Realfilm, ähm, eher so, nö, so nicht besonders gut waren. So lala. So lala. Ah ja, ich habe mich auf jeden Fall amüsiert. Für den Kampfsportfan ist da was drin. Ich meine, aber man kann sich rein theoretisch auch nur die ganzen Kampfszenen zusammenschneiden. Und dann ist man wahrscheinlich besser unterhalten, weil diese richtig interessante äh, Story der ersten Hälfte mit dem Geistigen erwachsen werden. Mit mhm. zu dem körperlichen Training und zu einem besseren Kämpfer zu werden, das wird dann nicht mehr wirklich aufgegriffen. Das wird dann mhm. nur noch ganz am Ende mal kurz gesagt, bla bla bla. Ja, vielleicht müssen wir doch an uns auch was feilen und dann, dann fertig. <lacht> äh,
0: okay.
1: Ja. Ich meine, die, die hatten was, wirklich ein Potenzial da in den Fingern, aber naja, leider nicht so viel draus geworden. Street Fighter. Wäre
0: ja schade, wenn man was Gutes gemacht hätte. Du, ich ja
1: hätte nichts <lacht> dagegen, wenn Street Fighter noch mehr Animationssachen bekommen würde.
0: Ja, das wäre ganz geil. So. Ja. Also, ich weiß nicht, so, 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 ich glaube, Spiele-Anime sind in letzter Zeit so ein bisschen zurückgegangen, habe ich das Gefühl.
1: Mm, naja,
0: sagen wir mal so, Castlevania kann man als
1: Spiele-Anime bezeichnen. Ja,
0: stimmt schon. Und wir haben, gerade läuft ja auch, läuft ja auch äh, Ace Attorney.
3: Staffel 2 läuft ja gerade. Und Persona gab es doch auch einen Anime. Ja. Stimmt, okay. ja,
0: doch, doch, ist schon, schon, doch, ja, doch, wenn ich ein bisschen mehr drüber nachdenke, gerade, ach, Senran Kagura läuft ja auch gerade, ist ja auch, basiert ja auch auf dem Spiel. Hm. Also, ich hätte nichts dagegen,
1: gegen mehr Street Fighter animiert. Aber klar, ich kann mir vorstellen, dass dann man sich nicht so sehr dran wagt, weil im Moment scheint äh, Kampfsport, also Serien im Sinne von, wo es nur um die Prügelsache geht, nicht so beliebt zu sein. Wenn, dann muss da irgendwie auf den Sportteil ein bisschen mehr Wert gelegt werden. Sportschonen-Serien sind sehr beliebt noch. Ne?
4: Mhm.
1: Aus dem Grunde habe ich auch eine weitere Serie geguckt. Oh. Angefangen, in dieser Saison gibt es nämlich eine Sumo-Serie. Ah, ja. Hinomaruzumo. Und das Ding hat mich gefesselt, obwohl es eigentlich nur eine Ansammlung aus Standardformeln ist. Aber wirklich totalen Standardformeln. Wer jemals irgendeinen schonen Sch äh, Sportkram gesehen hat, der findet sich da sowas von wieder zu Hause, dass es fast schon. Ähm, ja, es ist nur ein Papagei, der alles wieder labert. Okay. <lacht> Das Gute daran ist, es ist einfach sehr kompetent gemacht. Es ist einfach von der Regie, vom Erzähltempo, von der Animation, Musik und allem, es ist, es passt halt einfach wie die Faust aufs Auge und es ist so richtig die Sorte von Anime, wo du, ah, noch eine Episode noch. So, das Gefühl <lacht> gleich aufkommt. Also es funktioniert. Es funktioniert definitiv. Obwohl, ja. Story ist standardmäßig, ne? du hast äh, einen jungen Mann, der unbedingt Yokozuna werden will. natürlich an die Spitze der Sumo-Ringer, wie das typische schonen Traum ist, ne? man muss der Beste mhm. werden, der hat natürlich aber einen Nachteil, und um das Planung die Planung Ja, der ist klein, der ist zu klein, weil äh, auch wenn es keine Gewichtsklassenbeschränkungen gibt in äh, Sumo, es gibt eine Größenbeschränkung und oh. der ist da drunter. Und er darf sozusagen nicht professioneller Sumo-Ringer werden. Oh. Aber es gibt eine Möglichkeit für ihn, das zu umgehen. Eine Ausnahme. Er kann, wenn er in die Jugendturniere, die, die Japanweiten, gewinnt und da der absolute König wird, wird er eingeladen in eine bestimmte Klasse von profi des Sumos. Und dabei wird keine ähm, Überprüfung von seinen äh, physischen Eigenschaften genommen. Das heißt also, da ist egal, ob er zu klein ist oder nicht. Also muss er unbedingt in seiner Schulzeit der Beste werden.
0: Okay. Was das, natürlich
1: klingt immer, das, das klingt gar nicht übel. Das Es ist gut gemacht. Es setzt ihn fett unter Druck. Die Charaktere sind lustig. Wirklich lustiger Haufen, der sich da zusammenfindet. Und ähm, es tut sich auch sehr stark auf den technischen Bereich vom Sumo äh, drauf stützen. Also da gibt es eine ganze Menge ums Ringen. Wer auch also irgendwie Interesse hat an Judo, Jiu-Jitsu oder anderen Ringsportarten und dann wissen will, wie ungefähr Sumo daneben steht, dann ist das schon interessant.
0: Ich finde es recht interessant, dass das Character design mich die ganze Zeit an Ushio und Tora erinnert und dass der Protagonist selbst hier auch Ushio heißt.
1: <lacht> ja, der Kerl sieht schon ein kleines bisschen aus wie ein etwas älterer, so ein bisschen wilderer Schonenheld, ne? Aber ja, ja das Usho und Tora ist leider Gottes in keiner Art und Weise damit zu vergleichen. Ähm, es ist, geht nicht so blutig daher. <lacht>
0: <lacht> Etwas seltsam, so für Sumo-Ringer, denke ich mal. Nee, nee. Aber hey, wird 24 Episoden sogar haben, wow. Das ist ein ja. ding Sehr Also, cool. ist, ist noch nicht so viel draußen, aber ich hoffe, sie schaffen
1: es, diesen Schwung, den, mit dem sie da angefangen haben, dann mitzunehmen. Weil das ist so eine richtig äh, so eine richtig feine, angenehme Schonenserie, wo das Erzähltempo am Anfang von der Schonenserie ist immer sehr schön schnell. Ne? Weil da haben sie die, da raffen sie das normalerweise gut zusammen. Nur es kann halt dann sein, dass später dann irgendwann ins Stocken gerät, was öfters mal passiert. Aber hier ist es halt noch nicht so weit. Also bin ich immer noch so in der flitterwochen damit. <lacht>
0: hm. Okay.
1: Ja, ist toll. Also mir gefällt's. Äh, mir gefällt besonders oh, äh, die Musik dazu. Das Ending, das, der, Song, der Song vom Abspann, der ist richtig cool. Okay. Ja, ja also, ist nicht, also, ich würde nicht sagen, dass er gut ist, aber er passt so wie die Faust aufs Auge zu dem Ton der Serie.
0: Das ist äh, so. Mhm. Schön. <lacht> Weiß nicht, wie ich das kommentieren soll. Schön. Was, das Baum ist nicht so.
1: Boom, boom! Boom! Das ist so ein bisschen zum Aufpowern, so ein Sportsong. Nur halt für Sumo. <lacht> ich meine, das ist auch gut. Ich finde es immer sowieso das Beste, wenn ähm, Manga und Anime etwas nehmen, was eigentlich entweder völlig alltäglich ist oder überhaupt nicht mainstream-tauglich und dann so eine reißerische, schön für jeden schaubare Geschichte rausmachen. Das finde ich immer toll.
3: Ja, ich finde es generell beeindruckend, wie Anime praktisch aus allem eine interessante Geschichte <lacht> formen kann. Also... Selbst wenn jemand Kartoffelchips ja. ist.
0: Ja! Ja. <lacht> Ja, das äh, ist, ist erstaunlich, dass da auch Gonzo draufsteht. So, wenn man, wenn man mhm. bedenkt, dass der andere Gonzo Animated Season Conception ist. Uh,
1: sowohl inhaltlich als auch optisch <lacht> überhaupt komplett anders. <lacht> Eines muss ich positiv hervorheben: Da gab es, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Episode ist, ich glaube, es war in der ersten, da gab es eine Szene, wo ein Schnitt drin war, eine Sequenz mit diesen tollen Bleistiftzeichnungen auf Weiß. Ah, ich liebe das. Und der geht richtig ab, das ist richtig fein.
0: Ich sehe gerade von wem das Soundtrack der Serie ist, das ist ja interessant. James Shimochi ist ein halb Japaner, Halbjapaner, Halbamerikaner. Mhm. Der hat auch für Redline und den letzten Le Pen Soundtrack Aha. gemacht.
1: Ja, cool, also na, ja, der, der hat Qualität, der Mund. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Nice. Gut, dann habe ich meine Sachen vorgestellt. Die zwei schönen Sachen habe ich geguckt.
0: Das sind doch schöne Sachen gewesen. Yes. Dann bleiben uns jetzt nur noch die News übrig.
1: Die Nachrichten, die Neuschkatten, jawohl. Eieiei,
0: was da passiert ist. Ähm, was da passiert es.
1: Ja, ein paar Sachen, die gar nicht so
0: uninteressant sind. Ja, ich, ich würde sagen, also... Ich, hab, ich hab, Wir haben zwar vorhin viel über die ähm, Reflection gesprochen, aber jetzt nochmal an der Stelle erwähnt, wer äh, halt den Part vielleicht übersprungen hat, wer nur hier ist wegen den News oder was weiß ich, dass der gute Stan Lee gestorben ist, der natürlich auch im Anime- und Manga-Bereich viel äh, gemacht hat, unter anderem so originalen Kram nur für, für, für das West, für den Westen, äh, Osten quasi die Reflection Hero Man, dann noch dieser eine Manga, den er gemeinsam mit dem Shaman King äh, Mangaka gemacht hat. Der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Äh, Im Alter von 95 am 12. November leider verstorben. Das ist eine sehr tragische News. Aber ja, damit wir das jetzt mal ja hier nochmal weg haben, ja, ja. Und also jetzt kommen wir zum guten Kram. Wer das
1: jetzt <lacht> bei uns zum ersten Mal gehört hat, der sitzt wirklich unter einem Stein.
0: Ja, das äh, hm. ging ja eigentlich überall durch. Ja. Die ganzen Medien. So, Gut, hat deine, 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 deine Show ist wieder, deine News Show.
1: Ja, wieder mal vollkommen willkürlich ausgewählt. Äh, was haben wir denn? Was kleinere Sachen zuerst? Ähm. Da gab es einen neuen Alita-Trailer und es sieht immer noch nicht wirklich überzeugt <lacht> halt aus. Also, was mir jetzt Sorgen macht, dass der Trailer zeigt ähm, Szenen, die storytechnisch aus der, also weiter sind als der erste Abschnitt der Geschichte. Ich habe gedacht, die würden den ersten Abschnitt in einen Film umwandeln, weil da ist genug da, aber die haben jetzt da gezeigt, dass sie weiter als den ersten Abschnitt gehen und im Original-Manga es da lange, lange Zeit keinen Zeitpunkt in der Story, wo sie einfach irgendwie Schluss machen könnten. Da habe ich jetzt richtig Angst, dass der verdammte Film auf so einem typischen fortsetzungsvolk endet. Ne? Auch noch hinzu zu dem, was der Trailer nicht wirklich überzeugend die, ist, weil die Schauspieler nicht richtig da, gut da sind. Da müssen
0: die auch richtig mit dem Tempo durchrattern. Ja, das alles. Also
1: es macht mir mehr Sorgen, je mehr Trailer ich davon sehe. Sorry.
3: <lacht> Fantastisch. Das ist das mit der einen mit den großen Augen? Ja, genau.
1: Ah. Ja, ist nicht gut. Irgendwie nicht, nicht überzeugend. Es macht mich immer noch wahnsinnig, dass Robert Rodriguez da an dem Regiestuhl sitzen soll. Ich sehe nichts von ihm. Ich meine, wir reden über den Typ, der von Dust Till Dawn und die ja. Mariachi-Trilogie gemacht hat und Sin City. Also einer, der richtig äh, was mit einbringt und einen kreativen eine Handschrift hat, die man in Film erkennen können, weil sie ein bisschen anders sind. Und da sehe ich hier nichts hier. Das sieht aus wie eine Produktion von Komitee.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eher so mit, dem, also, also vielleicht mit dem, mit dem Sky, Spy Kids Budget gemacht, genau. statt mit dem Sin City Budget.
1: Ja, also ich meine, bei Spy Kids war auch Rob Rodriguez Regisseur, aber ich ja. habe den Film gesehen und ich habe nichts von Rodriguez gesehen. Darin. <lacht> hm, na egal. Okay, anime-technische Sachen. Es soll ein neuer Fruits Basket Anime daherkommen. Und da gibt es weitere Informationen. Ähm, habt irgendjemand von euch Ahnung, was
0: Fruits Basket ist? Ja. Ich weiß, was es ist, aber ich habe es noch nie gesehen. Und es mich hat es ganz schön überrascht, dass diese News jetzt auf einmal kamen. Es ist ein
1: Shodo-Manga. Ein ziemlich guter, der auch vor einer ganzen Weile eine Fernsehserie bekommen hat die eigentlich für sich so man lassen kann. Sie hat zwar nicht unbedingt äh, das komplette Ende, weil der Manga weiterging, aber es hat wo aufgehört, wo man mit der Geschichte eigentlich zufrieden gehen könnte, weil alles schon so ziemlich ja, klar war, wie es ablaufen wird dann. Ne? Aber jetzt kommt was Neues und ich weiß nicht hundertprozentig, was da sein soll. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie den Kram entweder von vorne aufziehen, so ein ganzes Remake machen, oder dass sie das, wie bei vielen anderen Serien auch passiert ist über die letzten Jahre, dass sie einfach das Finale des Mangas da reinstocken. Also, das
0: ganze Ding, das wird ja, das, der Projektname von Fruits Basket ist ja Zenpen. Und ja. das steht ja für entire story, soweit ich das jetzt hier lese. Also, ja, vielleicht ist schon. das so ein Full Metal Alchemist Brotherhood-Ding.
1: Aber je nachdem, was für ähm, äh, Kanjis es sind, könnte Zenpen auch erste Hälfte sein. Erste Hälfte, weißt du? Ich
3: glaube also,
0: aber nicht, dass sie jetzt nach der ganzen Zeit nur die erste Hälfte machen. Das wäre komisch.
3: Also ich sehe hier bei, bei einer Newsquelle, dass da die komplette Serie, also komplette Geschichte adopt, adaptiert werden soll.
1: Ah, oh, okay. Haben die das irgendwo zu aufgeschnappt? Ja, dann wird es ein komplettes Remake. Hm. Da ist jetzt die Frage, ob ich mir das nochmal angucken möchte, weil die Serie war zwar ja gut, aber einmal schauen reicht eigentlich. Hm, egal, egal. Auf jeden Fall, hm. jetzt geht's mal. So, was haben wir noch? So Kleinigkeiten, die wir eigentlich immer schon wussten, weil es doch logisch war. Railgun Staffel 3 2019, hallo. Klar, wenn jetzt Index hallo. Staffel 3 anherkommt, dann kommt auch Railgun Staffel 3. Wir haben nur darauf gewartet, dass es offiziell bestätigt wird, ne? Ja. Im Endeffekt schon. Äh, was haben wir noch schönes? Uh, oh, uh, das hört sich schön an. Devil May Cry Animationsserie von den Produzenten von Castlevania Anime.
0: Ja, der, der ich find's ich find's so geil, was er Ich finde sein Statement dazu so geil. Also der Adi Shankar ist jetzt hier ist wieder als äh, Producer hier verantwortlich. Ja, ja, und, gibt's auch gelesen, äh, Ja, sein, sein sein Statement war halt einfach äh, ich ich habe mir die Lizenz von Capcom gekauft und mir die Leute in Hollywood das nicht verkacken. <lacht> <lacht> daumen hoch, Mann. Daumen hoch. <lacht> ja, so also, kann man nur unterstützen. Ich, anscheinend ähm, hat er hatte auch wirklich sich selbst die Rechte gekauft. Also das ist anscheinend, also das, das macht er zwar in Zusammenarbeit mit Netflix, aber anscheinend hat er selber sich hier in dem Fall die Rechte gekauft, nicht so wie im Falle von Castlevania. Also, ich glaube, der Adishan K. ist, glaube ich, einfach ein großer Nerd. <lacht> so. Das ist gut, das ist gut zu Weil, hören, das brauchen wir. Ich, ich hab nur so ein bisschen Angst, weil der sitzt jetzt an so vielen Projekten, dass dann nicht irgendwas letzten Endes doch runterfällt. Mm. Weil zum einen ist er einer der Producer von The Simpsons, was wahrscheinlich immer eine Menge Arbeit ist. Ähm, dann halt die dritte, Staffel von, die dritte Staffel von Castlevania an. Dann macht er eine Assassin's Creed-Animationsserie. Dann macht er eine Nintendo-Animationsserie. Da ist noch nicht raus, wozu. Da gab es bisher nur einen Teaser. Und halt jetzt noch diese Devil May Cry-Animationsserie. Also, der Mann ist schon gut beschäftigt. Ja, ich meine, wir hatten schon einen Devil May Cry Anime, der nicht schlecht
1: war. Ja, ich fand ihn gut. Ja, äh, Bin ich mal gespannt, was der daraus macht. Aber das hat ja Zeit. Hoffe ich doch mal, dass es sich Zeit lässt. Erstmal muss der nächste äh, Teil von dem Spiel rauskommen. Obwohl, ja, nah rein theoretisch, also wenn er das gleichzeitig mit der Veröffentlichung von dem Spiel macht, dann wird es vielleicht knapp. Ne? Das könnte gefährlich sein. Oder
4: meint ihr nicht? Ich höre nur Stille.
3: Also, ich habe davon. So.
4: Ah,
1: okay, jetzt Ups, weiß ich, warum ich nur Stille hört. Unser Chef ist aus Versehen die Verbindung abgerissen. Hahaha. <lacht> er kommt gleich wieder.
3: Ja, müssen wir ein bisschen improvisieren.
1: Ja, wir reden einfach mit David McCray weiter. Hast du die äh, erste. Ich habe da. Schon
3: gesehen? Nee, ich habe da leider gar keinen Bezug zu der auch nicht zu den Spielen. Hm. Also wirklich gar nichts, leider. Aber
1: du, weißt du ungefähr, was passiert da, was es geht?
3: Ich weiß, dass es da, also zumindest in einem Teil, gibt es da so einen, so einen jugendlichen Teenie-Typen, der einen teuflischen also so einen, den Teufel, glaube ich, als Vater hat und äh, ich weiß nicht, einen Engel als Mutter oder so. Irgendwie sowas habe ich gehört und hat von beiden halt so die Kräfte. Ist das richtig?
1: Ja, ein bisschen Hallo. so. Es geht auf jeden Fall um den Sohn eines legendären äh, Dämonenkriegers, der selber Dämonen jagt. Zumindest in den Storys. Bada. Bada, genau. Ja, die, die äh, Fernsehserie, die dazu produziert wurde, die zwölfteilige, die ist größtenteils episodenhaft. Das sind einfach nur spaßige, kleine, wir jagen ein paar Dämonen und ballern sie weg. Episode.
3: Okay, aber da gibt da gab es in dieser Reihe doch immer verschiedene Haupthelden. Haupt, äh, ja. Dante Helden. ist nicht ganz der original aber ja. Teil im Endeffekt,
0: ne? Also oder Dante zwei, ist schon in jedem Teil ja, drin, aber in Teil 4 spielt man teilweise auch seinen Ja, einen Typen, den er auf dem Weg irgendwie trifft. <lacht> so mehr Nero. Oder aber sie, der ja Nero. Nicht, also
3: ich hatte es so mitbekommen, dass er immer irgendwie anders aussieht. Sind das nicht mal verschiedene Leute, die einfach nur Dante heißen? Nein. Nee,
1: nee. Also in den ersten drei Teilen zum Beispiel spielst du den Original Dante. Im vierten Teil spielst du einen anderen Charakter. Dante ist mit dabei groß. Und äh, in dem einen fünften Teil springst du einen Jungen dante oder? So nee, schon, ne? im
0: fünften Teil spielst du Nero, du spielst Virgil und den alten Dante.
1: Okay, okay, du in Devil May Cry 5, ja. Aber so, der fünfte genau, Teil in, in, ist ja
0: Devil May Cry. Ja, in DMC. In DMC <lacht> spielst du äh, den jungen Dante. Das ist ja ein Reboot gewesen.
1: Ja, ich meine die Art und Weise, wie die die Namen und Titel von Sachen nehmen, macht natürlich allen Leuten, die später darüber reden, das nicht schwer. <lacht>
3: ja. ja, ich es schon.
1: Weil das 2016er Doom heißt einfach auch nur Doom. Was zum fuck? What the fuck? Müssen wir alle immer 2016 hinter dran nehmen.
0: Das oder? 2013er Tomb Raider heißt auch nur Tomb Raider.
1: Ja, yeah. ja. Alte Säcke. Alles für die na gut, okay. Gehen wir mal weiter in den Nachrichten, jetzt wo unser Chefredakteur wieder da ist. Ja. Äh, b -b 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 Girls and Panzer, das Finale. Oh Gott. Ähm, wir wussten ja, dass da irgendwas dickes, fettes kommt. Aber nein, sie meinen echt, sie machen jetzt so eine sechsteilige Filmserie ab Juni 2019. Ist das nicht schon länger fest? Muss das sechs Teile werden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da jetzt ein neues Vorschau-Video gesehen. Ähm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es sieht exakt so aus wie alles andere von Börsenpanzer.
0: Ja, also Fans greifen zu.
1: Ja, es wird einfach nur eine Kino-OVA.
0: Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
1: Ja, passt. Sitzt, passt, wackelt, Luft. So, kommen wir zu den größeren und interessanteren Nachrichten. Und zwar Funimation Streaming-Dienst Funimation Now. Ja, stimmt,
0: das ist ja auch noch passiert.
1: Die arbeiten jetzt mit Amazon Prime zusammen. Das kommt direkt nachdem die Nachricht kam, dass sie sich, was weiß ich, 300 neue Titel an untertitelten Almages eingekauft haben.
0: Ja, und dass sie mit Crunchyroll Schluss gemacht haben. Mhm. So wirklich wie in einer Beziehung, einfach Schluss gemacht.
1: Ja, ähm, das ist jetzt so für uns in Deutschland noch nicht von Belang, weil es erst in England zum Beispiel zu, in Verfügung stellt. Aber man kann jetzt sozusagen als Amazon Prime-Kerl sich Crunchyroll hinzubuchen für einen extra Preis. Funimation. Hat, äh, Funimation. Für
0: fünf, fünf Pfund ist es, glaube ich.
1: Was nicht wenig ist. Ja. Aber, naja, okay. Man kann auch Funimation noch einfach nur so, wenn man kein Amazon Prime machen möchte, so bekommen aber brr, brr, da gehen die Streaming-Dienste auseinander und das, ja, das Amazon-Komplett das, das schnappt sich die eine Seite.
0: Es ist halt schon lustig, dass Funimation jetzt kommt. So, es oh, ist glaube ich schon länger her jetzt, oder dass das ähm, der der Anime Streaming-Dienst von Amazon selber da, also der Anime Channel von mhm. Amazon da da rausgenommen wurde, weil es einfach richtig schlecht ankam. Und jetzt kommt Funimation mm. nachher und macht einfach noch mal genau das Gleiche.
1: Ja, ich meine, Amazon will sich nicht geschlagen geben. Netflix macht voll auf Anime, also muss Amazon auch voll auf Anime
0: machen. Mm. Ja, das stimmt.
1: Aber ja, wenn wir gerade davon reden, können wir gleich zur nächsten etwas größeren äh, Sache kommen. Äh, Netflix kündigt neue Animationsserien an. Ganz, nicht alle ganz aus viele. japanischer Hand.
0: Oh ja, die sind alle sehr interessant, was da kommt. Mhm. Mm also, Dann, sie nennen es auch alle Anime, muss man mal dazu sagen. Sie nennen das selber so.
1: Ja, obwohl, ähm, ja, ja, es sind auf jeden Fall alles Animationsserien. Äh, drei davon sind aus japanischen Studios und äh, das eine ist von Gonzo, das andere ist von Mappa und das Dritte ist von Studio Anima. Hm. Zwei Stück davon scheinen komplett originelle zu sein, originales. Das einmal ist dieses äh, Kagasta of an Insect Cage, diese Postapokalypse mit riesen Insekten.
0: Ja, das hat ja schon einmal so gut geklappt mit diesem. Samtlich, was mir Blue fällt, Gender? Das gab's also, auch noch. Ja, dann, dann noch was anderes. Es gab noch was anderes, was ich richtig kacke fand, aber mir fällt nicht mal ein.
1: Blue Gender ist gar nicht übel. Das ist richtig schöner B-Film-Kram.
0: Aber dieses skargaster Ding wird auf jeden Fall CG.
1: Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Sieht sehr rotfarben aus, Rostfarben. Zumindest in den Bildern, die ich. Es habe ist gesehen. halt Postapokalypse. Ja, Postapokalypse. Post dann äh, kommt ein Anime namens Yaske, was ähm, von Studio Mappa sich ein bisschen typischer verrückter Japanisch anhört. Wir sind in der Sengoku-Zeit in Japan, wo es die ganzen 100 Jahre langen Kriege zwischen einzelnen kleinen Ministaaten gab, wo es keine einheitliche geeintes Japan gab. Aber natürlich haben wir Max und Magie dabei. Muss sein, ne?
0: Das Geile bei dem Ding ist einfach, wir haben Lechamp Thomas als Regisseur in Zusammenarbeit mhm. mit Studio Mappa. Lechant Thomas ist für ähm, die Bundogs zum Beispiel verantwortlich, mhm. falls man die kennt. Die Bundogs sind cool. Und ist schon krass. So, jetzt, so, so, diese, dieses, dieses. Anime wird halt immer internationaler und so. Und das ist schon, ist schon cool. Ich mag das. Das
1: macht mir Spaß. Darauf ja. habe ich richtig Bock auf den Kram, auf diesen Studio Mappa Produktion hier. Ja. Und der dritte japanische ist ein Anime zu Altered Carbon.
0: Das ist das, halt,
1: ja. <lacht> das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich muss sagen, als jemand, der das Buch sehr mag, dass die Fernsehserie mir nur zur Hälfte gefallen hat. Ich fand die erste Hälfte gut. Die zweite Hälfte war dann ziemlich mittelmäßig unter, unterdurchschnittlich für meine Geschmacke, weil es einfach in einer Art und Weise vom Buch weggegangen ist, die ich unpassend und nicht interessant war. Ha. Es war nicht gut inszeniert. Aber im Großen und Ganzen war die Serie trotzdem noch eine gute Art und Weise, ein bekanntes Science-Fiction-Buch zu verfilmen. Ne? Hm. Ich meine, es war jetzt kein Schrott. Und die erste Hälfte war wirklich gut. Und jetzt bekommen wir ein Anime dazu. Das macht mich in gewisser Weise sehr glücklich. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen vorsichtiger, nachdem, nachdem ich die Netflix-Serie zu Ende geguckt habe.
0: Aber es ist, also ich, ich finde das einfach schon mega interessant, so dass wir halt ausgerechnet zu Altered Carbon einen ein Anime bekommen. So, das ist ich, ich, ich weiß nicht so, ich, ich glaube vor ein paar Jahren hätte ich mir das noch nicht so vorstellen können, wie das jetzt alles so abläuft Ganz ehrlich, den in den Anime. 80er
1: oder 90er Jahren wäre das absolut Standard gewesen, weil Cyberpunk-Anime waren da noch stark
0: Wie alt ist denn das Buch?
1: Och Gott, weiß ich nicht, auch von 90ern hm. Ich weiß es echt nicht mehr im Kopf, es ist es 93, 92, 94? Oder war es später noch? Ich, ich google es mal nach. Ich google es mal nach.
0: Es wird gegoogelt, meine Freunde.
1: Auf jeden Fall, dann kannst du über die weiteren Dinge äh, schwatzen, die da Netflix noch angekündigt ja, hat. Das also ist auch interessant.
0: Es <lacht> wird echt nicht weniger interessant. Ich find's so geil. Pacific Rim kommt auch noch als Anime-Serie. Mecca, baby! So, what the f Also, what the fuck? So, Pacific Rim ist, ist als diese, diese Hollywood-Del äh, toro dieses Hollywood-Del Toro-Kompliment an Anime als das angefangen und jetzt wird's zum Anime. So kalt, der Kreislauf <lacht> schließt sich. Ja. So, das ist total geil. Oh, ich ich ähm, freue mich da riesig drauf. So. Ich habe mich, hab mich, geirrt,
1: ne, was Altered Corbin angeht. Das Ding ist wirklich seit 2002 erschienen.
0: Oh, okay. <lacht> oh, ja, also ich. Ich meine, Netflix hat sich halt die Rechte dran gesichert. Ich, es war relativ klar, dass nach dem Flop mehr oder weniger von Teil 2, dass dann, dass da kein dritter Kinofilm kommen wird. Aber halt so kommt halt wenigstens etwas so. Und ich glaube, dass Animationen tatsächlich so ähm, diese, dieses, dieses, also dass Animationsserien tatsächlich so dieses Medium sind, das richtig gut geeignet ist für diese, äh, für für Franchises, die eine Zielgruppe haben, aber halt nicht so viel, dass es sich jetzt für das richtige Megaprojekt lohnt. Ganz ehrlich,
1: ich, ich mir es fast schon lieber, dass ich jetzt Pacific Grimm als Anime bekomme. Solange da irgendeine Art und Weise von handgezeichneter Mecha-Animation drin ist. Wenn das alles wieder CG ist. Letzten Endes
0: Polygon Pictures macht
1: Okay, Okay, wenn es Polygon Pictures macht, dann kann ich da nicht leben. Ja? Weil die machen wenigstens die Sorte von CG, die ich gut finde. ja. Mhm. Aber boah, Mann, ey, ich hätte so gerne eine handgezeichnete wieder.
0: Ja, das wäre schon geil.
1: Und dann kommt noch etwas, von dem ich gar nichts wusste vorher, aber jetzt bin ich interessiert. Ein philippinischer Comic.
0: Tres? Wie, ja. wie? Mhm. Wie? Sag nicht einfach nur, sondern sagt wie. Wie? Ja, wie ähm, es ausgesprochen wird. Tres? Ich weiß es nicht. Sagen wir einfach mal Trese, wir sind Deutsche. Okay.
1: Auf jeden Fall das ist es eine Krimiserie mit übernatürlichen Elementen. Die Jagd in einer Mörder und sowas. Die mhm. irgendwie dann geisterhafte oder irgendwie übernatürliche Fähigkeiten aus philippinischer Mythologie damit sich reinbringen. Das könnte was sein. Sieht auf jeden Fall interessant aus auf den ersten Blick. Ja. <lacht> auf jeden Fall, das sind zwar alles Animationssachen, aber sie sind relativ sicher im komikhaften Nerd-Bereich. Ne? Ich freue mich. Ja.
0: Netflix macht also so mittlerweile, wie Netflix mit Anime umgeht, zumindest die ganzen Original-Kram oder so, das ist schon geil.
1: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber dann ist es für mich Neueskeitentechnik auch wieder Schluss, weil über das andere, finde ich, nutzt es sich kaum groß zu reden.
0: Aber wir kriegen eine Dr. Stone-Anime. What's up?
1: Hä? Das, oh, in Nachrichten, wo ich geschaut habe, hieß es nur wir haben ein, äh, wir haben etwas, euch zu verkünden. Ja, das war vor Monat. Das,
0: also das, das mit dem, oder ja, das war letzte Woche. Da haben sie gesagt, wir haben nächste Woche was zu verkünden. Und jetzt ist diese Woche. Also Ach, diese scheiße, nächste Woche hab, ist jetzt schon. Das habe ich noch gar nicht gefunden. Ich
1: habe ja. die alle Nachrichtendinger durchgesucht, aber
0: die, die eigentliche Nachricht von Stone stand gar nicht drin. Ah, okay. Ja. So, The Stone bekommt im Juli 2019 einen Anime. Es wird noch nicht angegeben, so welche Studio, Regisseur und sowas. Aber wird auf jeden Fall interessant werden, Boichi-Stil äh, animiert zu sehen.
1: Ganz ehrlich, ähm, ich hatte echt gedacht, wo ich das gelesen habe, dass dann der Kerl abgesetzt wird. In letzter Zeit hat er nicht so viel Erfolg gehabt mit seinen Mangas. Habe ich gedacht. Aber nö, anscheinend nicht. Dr. Stone funkt anscheinend. Ja, ja. ich freue
0: mich. Ich finde es geil. So, wer damit? Ja. So, was, 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 was haben wir noch? Doro, Hedoro Doro bekommt eine Anime-Adaption, nachdem es jetzt dieses Jahr fertig gelaufen ist. Das ist ein. Ein etwas. Ich weiß es selber nicht so ganz. Das ist irgendein.
4: Ja, was ist es denn?
1: Cheffe? Oh nein! Hat sie wieder abgerissen.
3: Er okay, ist noch im Channel drin.
1: Ja, das sieht nur so aus. Das Achso. sieht nur so aus. Oh mein Gott. Ähm, ich weiß gar nicht, was Dorohidoro ist.
3: Ich äh, google mal nebenbei danach. Oh.
1: Ich, ich glaube, das ist eine Art von postapokalyptischer Horror. Auf jeden Fall ist
3: es postapokalypse, definitiv.
1: Und äh, anscheinend ist man... Sieht auch so aus vom,
3: vom Cover her, würde ich das ja. auch sagen.
1: Magie ist anscheinend ein Faktor. Und ich glaube, der Hauptcharakter. Hier Genre, hat Adventure,
3: Kopf. Dark Fantasy, Science Fiction.
1: Ja, ja, es ist wirklich einer ohne menschlichen Kopf, sondern der hat so einen Reptilienkopf. Weißt du, wie ist das auf den ersten Anblick hört, hört sich die Story genauso an wie ähm, Green Saga, was eine Fantasy-Serie ist, äh, wo der Hauptcharakter so ein muskulöser Superheld ist mit einem Leopardenkopf. Und der wacht da auch auf und hat keine Erinnerungen an sein vorheriges Leben und fühlt sich dann in der Fantasy-Welt zurecht. Macht Freunde und Feinde und etc. Und ist generell heroisch. Und irgendwie hört sich das ähnlich an, nur in der Postapokalypse und der Kerl hat einen Reptilienkopf.
3: Ich finde gerade irgendwie, wenn ich danach google, nur Twin sage und das ist irgendein Mobile-Game.
1: Ah ja, nee, Guin ist mit G. G-U-I-N. Das ist eine lange laufende äh, Romanserie. Ah, da gab es auch einen Anime dazu, der allerdings nicht so besonders war. Hatte allerdings Ach, ein ja, sehr, 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 sehr schönes Abspannlied. Der hallo. Hallo, hallo. Glaub, hallo. Der, der, der mag dich irgendjemand
0: nicht. Ja, es ist immer so. Dore Doro ist einfach nur ein verrücktes Science-Fiction-Irgendwas. So, es ist erst äh, es ist letztens geendet ist anfang äh, 2000 angefangen ist von einer Frau die auch einen sehr interessanten Haarstil hat möchte ich mal sagen <lacht> muss ich jetzt nach dem Auto gucken wie der aussieht ja du, muss ich. also Kuh hayashida Hi, ku, einfach nur Kuh, ein ku, ku ja. hayashida
3: ach ja äh, ich sehe es
0: und ich weiß nicht, ich ja. habe das einfach nur genommen, weil ich denke, das sieht interessant aus. Das sieht nach was, nach was anderem aus.
1: Okay, ich habe jetzt einen Visual K-mäßigen äh, Haarstil erwartet, aber das ist ja nur Prinzessin Lea-mäßige.
0: <lacht> ja, genau. Aber wer würde damit im Alltag rumlaufen?
1: Heio, <lacht> es gibt Schlimmeres. Und es gibt Exzentrischeres definitiv. Auf jeden Fall hört sich interessant an. Also, ich hatte nichts wirklich viel gewusst über die Serie, aber nachdem ich jetzt mit Wikipedia ein bisschen nachgelesen habe. Hat sich bei mir so ein bisschen der, ja, der
0: Hunger geregt.
1: Da könnte ich gern was davon sehen als Anime.
0: Auf jeden Fall eine Anime-Adaption, die auch ganz nett ist: Fire Force von dem Mangaka von Soul
3: Eater. Kommt jetzt ein Anime. Okay. Ach ja, dieses von dem Fire Force habe ich tatsächlich sogar was gesehen. Da dachte ich mir, da habe ich tatsächlich direkt an, an Soul Eater gedacht.
1: Oh, der hat schon 14 Ausgaben davon gezeichnet. Dabei hat er erst 2003, 2015 angefangen. <lacht> Wenn die schonen Zeichner mal mit ihren wirklichen Serien anfangen, dann, dann rotzen sie so richtig durch. Ähm, ja. Auf hier. jeden Fall,
0: das nächste Posi Max zeigt Your Name im Free-TV Weihnachtstag, am, am ersten Weihnachtstag, 20.15 Uhr. Erste Free-TV-Premiere mhm. von Your Name. Black Butler gibt's jetzt auf Netflix. One Punch Man gibt's jetzt auf Netflix. Juhu. Netflix will äh, nee, halt nee, genau Netflix hat Backstreet Girls lizenziert und wird das bei denen <lacht> zeigen. G also Soku so Ovari uh, Monogatari wird beim Akiba Pass Festival laufen?
3: Ja, genau das Ali, es ist ja. Da bin ich dabei auf jeden Fall. Da bin ich am Start. Ich finde es äh nur, nur ein
0: bisschen seltsam, weil äh, es halt den ganzen Rest von äh, Monogatari nicht in Deutschland gibt. Also. Ja, also also. also ist man kann sich den ganzen Rest der Serie gar nicht angucken und das ist jetzt das Finale und das kommt jetzt in Deutschland keine Ahnung
3: was ja, sie sich dabei ist gedacht halt haben echt blöd also man kann es gibt schon. da halt aber auch so viel verschiedenes also so viele Titel
1: ich meine der altmodische Anime-Fan wenn er was in Deutschland nicht findet dann importiert er es aus dem Engelande, ne das ist schon in Ordnung wenn man dann die DVDs <lacht> oder blu ja. davon holt
0: weil ich glaube die ich, ich glaube die kamen im, im, im im amerikanischen und also allgemein englischen Raum kam Monogatari, glaube ich, auch nicht so gut an, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
1: Oh, da habe ich gar nicht nachrecherchiert.
0: Da auch alles von da ist. Naja. Äh, aber so viel dazu. So, was hätten wir noch? Genau. Es gab den ersten Trailer zu Detective Pikachu.
1: <lacht> Stimmt ja, das Ding war auch noch ein Leben. Das ja. Fuschtier-Anime. Äh
3: 3D-Animation. Ja. Ja, also ich fand's super.
0: <lacht> also ich dachte mir im ersten Moment, ach du Scheiße, sieht das furchtbar aus. Und ja, so öfter ich sehe, desto mehr komme ich, komm ich damit ins Reine. Aber... Okay.
3: Also ich war sofort on board, also das für mich sah das aus wie das erste Live-Action-Ding, was halt funktionieren kann, weil ich finde, es halt das Pokémon-Konzept äh, lässt sich auch sehr gut auf, auf äh, die reale Welt halt übertragen. Und ähm, als ich davon halt gehört habe, dachte ich mir halt direkt, das könnte tatsächlich diesmal mal funktionieren, weil das ist halt nicht so was Unrealistisches wie One Piece zum Beispiel, wo du dann diese ganzen Fähigkeiten computer animiert machen musst und so weiter und so fort.
1: Ja. Bei so schönen Fähigkeiten, da ist es schon ein bisschen schwerer.
3: Ja, wo du alles so künsteln musst und so weiter.
1: Aber wenn du es dir überlegst, ne wenn dann ist so äh, Comic-Verfilmungen, wie zum Beispiel von der Fantastischen vorgibt, die Filme sind zwar nicht gut, aber der hat im Endeffekt auch Fähigkeiten, die ähnlich wie Luffys Armstrecken sind, oder? Deine.
3: Mhm.
0: Äh, ja, stimmt schon. Also das der, der Mr. Fantastic.
3: Boah, das weiß ich gerade nicht.
1: Es war auch so ein Superheld, so ein Comic-Superheld, weiß äh, von Marvel von DC, von DC, Marvel. der der seine Arme halt strecken konnte wie Gummi. Ja.
3: Ja, es, es kann funktionieren, aber weiß ich nicht. Ja, es wird schon bei, komisch bei, aussehen. Ne? Ja und bei sowas wie One Piece muss man ja auch die die ganze Welt ist ja auch abnormal und äh, absurd, da das gehören ja nicht nur die Fähigkeiten dazu. Von daher. Schon. Die vom Pokémon ist halt eher zu, zu unserer, gehört halt eher zu unserer Welt und lässt sich halt insgesamt leichter umsetzen. Da muss man halt einfach praktisch nur die Pokémon irgendwie gut animieren und dann funktioniert das halt schon. Also, also da musst du halt nicht so viel verändern von unserer Welt, finde ich.
1: Ist schon wahr. Äh, es kommt irgendwie, es fällt in die Nische die früher diese äh, Filme sind, die Animationskunst und Realfilm kombiniert haben, wie Roger Rabbit, so ein kleines bisschen. Mhm. So ein bisschen fühlt es sich ja. an. Ich wurde halt total davon überrannt, dass dann der Pikachu so eine Film-Noir-mäßige tiefe Mazzo detektiv stimme hat und nur der er Ryan kann Reynolds. das so hören und für alle anderen hört es sich an, als wäre es Pika, Pika, Pika. <lacht>
3: das ja, das hatte ich schon vom Spiel gehört, von daher war ich also, nicht so sonderlich überrascht. <lacht> Ich freue mich, ich, ich freu mich zumindest,
0: also ich muss, Also das, das ist für mich ein Film eigentlich, den ich im Original halt dann sehen muss, wegen Ryan Reynolds als Pikachu, das ist, <lacht> ja. das ist großartig. <lacht> so, las, lass Pikachu Fuck sagen, es einmal, bitte. <lacht>
1: oh Gott, jawohl. Ah, ja. Pikachu-Deadpool-Crossover. <lacht> ja. Wann passiert es?
0: Das wäre großartig.
1: Ich meine, irgendjemand in der Fangemeinde hat sich das schon gedacht und ist kräftig am Zeichnen.
0: Ich bin ja, mir sicher. Wahrscheinlich. So, dann hätten wir noch ach, eine, eine, eine verrückte News. Ein transphober Doktor in den USA hat ähm, einen Artikel darüber geschrieben, dass Anime Menschen transsexuell macht.
3: Oh, davon habe ich am Rande, ich glaube, von dir <lacht> auf Twitter,
0: Twitter gehört. Ja, ich
1: mein, ich habe schon eine Menge gehört, dass Anime mit Leuten her anstellt. Ne? Ich meine, in den 90ern war die äh, Panikmache, dass Anime gewaltverherrlichend und dich verrot und dann wirst du zu einem Kindermissbraucher und zum sexuellen, abgedrehten Perversling. Ja, das hast du bei,
3: bei jedem Medium praktisch. schon. Das ist ja bei. Gamer ne mit, mit mit Shootern und so weiter ist das ja auch also
1: und das, das ist jetzt mittlerweile überall. auf dem absoluten Lächerlichkeitsfaktor. Ist
0: ja. <lacht> ja ist so der Doktor ist anscheinend bekannt dafür dass er ähm, ziemlich transphob homophob und alles Mögliche ist ist ein 73 Jahre alter Mann der wahrscheinlich einfach nur noch irgendein verrücktes Zeug von sich gibt und Twitter hat ihn dann wenigstens auch ähm, hat dann seinen Account wenigstens auch gesperrt <lacht> Und ähm, ja, es, es, ich habe keine Ahnung, den Artikel gibt es bestimmt immer noch irgendwo im Internet, wenn man den wenn man den jetzt sucht Aber es, äh, es ist einfach nur ein verrückter alter Mann, der den Anschluss zur Zeit verloren hat
1: Ich hatte fast Lust, mich ein bisschen drüber lustig zu machen, aber ich glaube, wir sollten selber äh, dann die bessere Hälfte von der Konversation aufrechterhalten äh, auch wenn ich sagen müsste, eigentlich müsste jetzt ein Spruch kommen von wegen Anime macht die Frösche schwul.
0: <lacht> oh Gott, they turned the Frogs Game! <lacht>
1: <lacht> ah nee, okay, lass mal das aber lieber weg.
0: <lacht> ja, dann dann gibt es nur noch eine Sache und zwar hat Crunchyroll mal wieder Karten rausgehauen, was dann gerade so aktuell die beliebtesten Anime sind im äh, weltweit. Jawohl! Ja, also im, im, im Simulcast, wir haben da natürlich eine Karte von Europa, die ist, die ist relativ bunt gemixt. Wollen mal so sagen, bei uns in Deutschland ist der Schleim-Anime am beliebtesten, also der Time I Got Reincarnated as a Slime. Ja. Äh, ja, was, keine Ahnung, was da noch so, so was Besonderes da jetzt sagen geben würde. Nordamerika ist so das Ding, was ein bisschen in meinem Herzen auch wehtut eigentlich. <lacht> <So>. <lacht> also ich habe Goblin Slayer noch nicht gesehen Und ich habe ich hab den Anime auch verteidigt Bei der ganzen Debatte Aber dass halt einfach mal ganz Nordamerika Nur Goblin Slayer ist Als beliebtester Anime ist ein bisschen verrückt
1: <lacht> Weißt du, das Problem ist Sie gucken es nicht aus den Gründen, die ich gerne hätte Goblin Slayer yeah. ist ganz klassisches Dungeons and Dragons. Weißt du, das ist inhaltlich vom Regelwerk ist das klassisches Papier- und Bleistift-Fantasy. Aber sie gucken es wahrscheinlich nicht deswegen, sondern einfach nur wegen der Kontroverse. Wegen Metzel, Metzel und Magda äh, Haut. Was schade ist. Aber schlecht ist die Serie nicht. Der Manga ist allerdings um einige Meilen besser. Ich ist schon wieder ja. da? Ja. Yay! Ich weiß nicht, ob du mich gehört hast.
0: Leider nein, aber du hast wahrscheinlich irgendwas Kluges gesagt.
1: Ha, danke sehr. <lacht> nee, ich, ich habe nur gesagt, dass. Hast ähm, du es schon mitbekommen, weil ich gesagt habe, dass die goblin sehr wahrscheinlich nur gucken wegen der Kontroverse?
0: Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja. Und dann habe ich noch Australien gesagt... Nicht
1: naja, da habe ich noch hab ich gesagt, noch, dass der Manga besser ist. Definitiv.
4: Okay. Naja, auf jeden Fall wäre
0: es das auch dazu gewesen, das waren die News. Ich habe nichts mehr zu sagen. Anima muss ja auch gleich los. Alles klar. Ja. ja dann war dann das. Dann mach du mal die Abmoderation, ich bin hier am Handy, das ist doch unprofessionell.
1: <lacht> ja, die Technologie hat sich gegen dich verschworen. Ja. Aber wir lassen uns nicht von der Technologie niederschlagen.
0: Wir kämpfen wir zurück.
1: Wir sind das Anime slam Team. Und das war der 112. Anime Slam Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao.